0: Ja, und damit recht herzlich willkommen zum Manager Talk Saison 8 im Winter. Es hat ein bisschen gedauert, die technischen Probleme sind gelöst. Wir haben ja nicht nur ein Gerät, sondern mehrere Geräte, von daher schönes Ding. Ja, heute haben wir den Heider Sportverein am Start, Zeiles, wir haben Nightclub Night mit dabei und Hansa Gladorf mit Insulana. Und da freuen wir uns heute sehr drauf. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht, einmal das NLZ und eben auch die neue ofa regelung auf dem Transfermarkt. Und wir werden auch andere Themen noch behandeln. Wir sind da heute ein bisschen spontan, wenn es um die Themen geht. Also wenn uns was im Talk einfach auffällt, eine lockere Runde heute mal, einfach weil wir es können und weil wir einfach Bock drauf haben. Von daher gehen wir zu den Gästen und schauen jetzt dann rein. Und Entschuldigung nochmal für die Verzögerung, aber wir sind jetzt am Start. Ja, und damit sind alle da und wir begrüßen Zeiles heute im Talk. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, moin, ich bin der Zeiles, komme immer noch aus Dithmarschen, ähm, bin der Trainer des OL Heide SV und wie die meisten wissen auch ähm, ganz offiziell hier.
0: Ja, du hast die Erlaubnis von dann vom Heider Sportverein auch die, den Verein zu vertreten in online liga ja, kommen wir zu Night, auch eine kurze Vorstellung von dir und deinem Nightclub.
2: Ja, moin, hier ist Night, Manager vom Nightclub. Ähm, ich habe auch einen youtube channel Nights Online-Liga, ähm, bin seit der Gründerzeit dabei, war lange in der vierten Liga leider, bin da ein bisschen hängen geblieben und äh, habe es jetzt aber geschafft in die dritte Liga und versuche natürlich auch da wieder aufzusteigen.
0: Sehr schön, Dankeschön. Und kommen wir zu, das erste Mal hier im Manager-Talk zu Insulana mit Hansa Klardorf. Eine kurze Vorstellung von dir.
3: Ja, hallo Leute. Erstmal Entschuldigung. Bevor ich hier irgendwas sage, muss ich mich entschuldigen für meine technischen Probleme, wie es dann immer so ist. Wenn es klappen soll, klappt es nicht. Ja, ich bin der Insu oder Insulana 15 im Spiel. Ich manage Hansa Klardorf, ich spiele selbst beim TSV Klardorf, bin ein großer Fan vom FC Hansa, die gerade gleichzeitig spielen, total schlecht. Und deswegen Hansa Klardorf, der Name der Mannschaft. Ich spiele derzeit in der dritten Liga Süd 2, dort gegen Tomati bekannt und gegen Preußen Augsburg unter anderem. Ansonsten haben wir ja hier doch immer noch den einen oder anderen auf dem Stream von Süd 2, der unterwegs ist. Ich bin lang hängen geblieben in der sechsten und fünften Liga und habe es jetzt zuletzt zweimal nacheinander äh, geschafft aufzusteigen und spielt seitdem in der dritten Liga, derzeit Zwölfter, das soll noch etwas nach oben gehen, um die beiden angesprochenen Personen noch einzuholen. Danke.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend auch heute, du warst ja auch einer, der sehr früh mit dem Stadion angefangen hat, schon in der fünften Liga, vielleicht da kurz noch ein paar Worte dazu.
3: Ja, tatsächlich ähm, war es bei mir so, dass ich mir geschworen habe, ich will den Anschluss nicht verlieren. Ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, mein Team ist gut. Ich muss nicht viel am Team machen. Ich sollte in Infrastruktur ähm, schon frühzeitig investieren, um, sofern der Aufstieg dann kommt, ähm, zumindest einen Schritt halten zu können mit der vierten Liga und dann auch in der dritten Liga. Und das hat sich jetzt bewahrheitet, weil so wie es derzeit aussieht, kann ich dann zum Ende der Saison, Sowohl Nord, Ost, Süd als auch West vervollständigen. Die Ecken lasse ich mal hoffen. Das war mir aber relativ wichtig. Deswegen habe ich da in der fünften Liga schon angefangen, um dann das Ganze in der vierten Liga fortzusetzen. Ein bisschen eigenwilliger Weg, viele hätten da wahrscheinlich erst ins Team investiert, aber wir sehen, es hat sich trotzdem gelohnt. Es war wahrscheinlich die richtige Variante. Ich muss im Nachhinein sagen, ich bin ganz zügig, dass ich es so gemacht habe.
0: Ja, auch Neid natürlich, ein Stadionbauer erster Stunde. Ähm, bei dir, wie ist da jetzt gerade die Situation und ähm, wie hast du dir äh, jetzt die Zukunft auch vorgestellt, genau in dem Bereich?
2: Äh, bezüglich des Stadions, äh, ja, genau, Stadion. oder?
0: Genau, zum Stadion. Ja.
2: Ähm, ja, tatsächlich war ich einer der Ersten, ähm, habe... Ähm, dann auch äh, tatsächlich als einer der wenigen auch äh, noch ein Dach gebaut, ähm, wovon ich eben abraten kann. Und ähm, habe jetzt äh, nochmal die Südost, äh, die Kurve gebaut. Das heißt, ich habe nur noch die Westseite offen. Ähm, und bin da eigentlich ähm, mehr oder weniger... Ja, drauf und dran, das so zu lassen, um vielleicht das Geld zu sparen, also das wäre nochmal drei Millionen Invest und nochmal das Geld zu sparen für tatsächlich dann das nächste oder übernächste Stadion, aber dazu müsste dann auch der Aufstieg äh, kommen.
0: Okay, ja, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, bei dir, Zeiles, ist natürlich noch kein Stadion da. Du bist jetzt noch in der fünften Liga, jetzt aber sehr gut dabei. Heute auch mit dem 7-0-Sieg eingestiegen. Ähm, wird da eventuell in der vierten Liga dann auch ein Stadion bei der der Plan sein oder ist es noch zu weit weg?
1: In der vierten Liga werde ich euch Stadion definitiv bauen, jetzt noch nicht, weil das ist da so eng. Ähm, es sind äh, drei Mannschaften, die man oben geschätzt hat, sind oben und wie man sieht, wir sind nur drei Punkte auseinander. Von da heißt es abwarten. Zwei Siege und du kannst auf einmal drei Punkte Rückstand haben. Jetzt die nächsten zwei ähm, Niederlagen. Je nachdem wird man sehen. Ich gehe jetzt erstmal von Spieltag zu Spieltag.
0: Sehr schön, ist genau die richtige Minute, finde ich. Ich selbst habe ja auch mein Stadion gebaut, ist mittlerweile alles fertig, bis auf die Dächer. Ähm, bei mir war halt die zweite Liga der ausschlaggebende Punkt, da bin ich halt durchmarschiert und habe dann innerhalb einer Saison das Stadion hochgezogen. Also es gibt verschiedene Methodiken, manche haben früh angefangen, manche haben äh, einfach gewartet, den sportlichen Erfolg abgewartet ähm, und manche müssen halt eben jetzt erstmal in die Bereiche kommen, wo es überhaupt möglich ist, so ein Stadion hochzuziehen. Ähm, super spannendes Thema natürlich für jeden, ist auch die Grundlage meiner Meinung nach für das Thema, das jetzt in Zukunft dann eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist ähm, das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum, das in aller Munde mittlerweile ist, durch die erste Liga, die da kräftig investiert hat, da kamen richtig schöne Spieler raus. Ähm, muss ich auch sagen, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, ähm, was das NLZ für uns auch bietet und wo dann wir auch vielleicht die Investition sehen, welche Auswirkungen das auf den Transfermarkt hat. Fangen wir mal an auch mit, äh, mit meinen Zahlen ähm, bei mir. Ich habe jetzt gerade angefangen das Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen hochzuziehen. Ich bin nächste Saison im Winter bei 900.000 Euro im Gebäude und habe jetzt meine Kosten die Saison auf 750.000 und beim Personal und eine Million beim Scouting hochgezogen. Welche Spieler da dann im Sommer rauskommen, mal schauen. Ich rechne erst in der übernächsten Saison damit, dass das wirklich krasse Auswirkungen hat. Von daher ist es jetzt ein Invest in die Zukunft. Und ich bin mal gespannt, was bei euch so die Zahlen sagen. Bei dir, Zeiles, wie schaut es da aus?
1: Ich habe seitdem äh, man das damals mitbekommen hat, wie viel man rein investieren muss, nichts mehr rein investiert. Ich bin immer noch bei knapp 70, 70 Scouting und Personal. Mhm. Was man aber sagen muss, das ist bei mir eingearbeitet und ähm, halt ins Leistungszentrum bin ich immer noch bei
0: 800.000. Also da auch schon mal gut investiert und mit der Zeit wo so jede Saison ein bisschen was investiert an Geld dann. Genau. Night, <lacht> wie schaut es bei dir aus?
2: Ähm, vielleicht kann, äh, kann ich zwischendurch mal eine Frage stellen. Vielleicht weiß der Chat das oder was auch immer. Ähm, weiß jemand, wie hoch äh, die, die höchste Summe da im NLZ jemand hat? Also im Zentrum selbst. Das würde mich mal interessieren, weil hm. so weit kann das ja eigentlich nicht sein, weil die Bauzeit ja eigentlich ja. Ähm, ja, zwei Saisons ist oder so. Das mhm. würde mich mal interessieren. Ähm, ich selbst habe ähm, eine Million und 50.000 äh, fertig. Ähm, habe im Personal 1,1 Millionen und im Scouting 2 Millionen. Ähm, und habe jetzt äh, tatsächlich ähm, 3.950.000 reingehauen. Das heißt, ins, äh, Ende der Saison 10 sind äh, dann 5 Millionen äh, fertig.
0: Okay, krass, hast du dann 5 Millionen im Gebäude. Das ist natürlich, das ist natürlich schon einiges. Wie ja, schaut's? wird man sehen, was,
2: äh, was das bringt, ne? Ja,
0: ich glaube, das höchste Invest, das hat auch Tony gesagt, es sind 20 Millionen im Moment, die noch laufen. Ja, genau, aber es läuft, also. Hm, genau, es ist noch nicht fertig. Ja. Also das ist bei jedem das so. Die ja, ja genau, und das, was
2: fertig ist, das würde mich halt mal so interessieren, hm. so,
0: aber, ja. Boah, da haben wir keine, ich denke mal, die, das, ich denke mal ein, zwei Millionen wird so das, was fertig ist, wird es wahrscheinlich Na, sein. Ja. Weil mehr hast du wahrscheinlich, also mehr ist, ich glaube, Rot hat ziemlich viel drin. Der hat ziemlich früh ins NLZ auch investiert. Ich glaube, mit seiner Siegergruppe C wird der bei jo, schon ein paar Millionen sein. Also der wird ah. schon ein, eine Million, zwei Millionen drin haben, denke ich. Insu, bei dir jetzt der Aufstieg in die dritte Liga, NLZ auch schon unterwegs oder wie, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, das NLZ habe ich ja schon relativ frühzeitig angefangen, zumindest klein, sodass ich das 900 das schon fertig habe. Also da bin ich gar nicht so, so weit hinten. Das Problem ist natürlich das Scouting und das Personalinvest, wo ich einfach noch ein bisschen hinterherhänge, weil ich zuletzt ja doch deutlich in die Infrastruktur erstmal des Vereins investieren musste, mit der Süd und der West und der Nord, die dann jetzt zum Ende der Saison noch kommen soll. Heißt, sofern ich am 33. Spieltag absehen kann, dass da was Größeres erfolgt, also dass ich weiterhin in der Dritten Liga bleibe dann soll das Ganze deutlich hochgezogen werden. Auf die Zahlen von Neut werde ich nicht ganz kommen, aber ich kann mir ungefähr deine Zahlen vorstellen. Aber das, wie auch in der letzten Saison, werde ich dann nochmal zum Ende der Saison ganz genau berechnen. Hm. Im Moment sind es, glaube ich, 300k in Scout und 200k in Peers. Das soll äh, auf jeden Fall zumindest bei Scout dann auf eine siebenstellige Summe anwachsen. Also die Million ist anvisiert. Wir schauen mal, wie das dann äh, fortschreitet. Hm. Aber ich muss noch ein paar Plätze steigen, damit mein Investor, der Taikaha, mir noch ein bisschen mehr Geld überweist. <lacht> ähm, das wäre nämlich gut, wenn das auch noch da wäre, weil das mhm. würde so ein bisschen Handlungsoptionen schaffen. Der eine oder andere hat es ja gemerkt, ich bin im Moment sehr am Transferieren. Das heißt, ich will ähm, auch durch Transfers dann nochmal die äh, Einnahmen steigern, um das NLZ noch weiter größer mhm. machen zu können und dort noch mehr investieren zu können.
0: Ja, ich bin mal gespannt auch. Ne, Trading ist bei mir auch hm, im Moment ein bisschen eingeschlafen. Ich war auch im Überlegen, das sieht es bei, bei, bei Sefetaler auch, ne, der ja auch krasse Jugendspieler bekommen hat. Ähm, einen hat er da drin, auch Putzel sind da auch sehr stark unterwegs. Also ich, ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben, auch welche Spieler da rausgekommen sind, weil das Gebäude war recht klein. Also maximal eine Million oder zwei waren drin bei den meisten. Und allein dieses Invest von sieben Millionen aufgeteilt in Scouts und Personal mit 5 und 2, oder 2 Millionen. 5 Millionen, Dass das so eine krasse Auswirkung hat, habe ich absolut nicht mit gerechnet. Ähm, wie, wie seht ihr das? Sind die, sind die Spieler zu stark? Es ist das einfach das, was äh, vielleicht auch uns jetzt die erste Liga festigt am Ende, dass die Leute da jetzt einfach den Vorteil haben in den Spielern. Zeit das ist, du schüttelst so ein bisschen den Kopf.
1: Nee, wenn wir uns da jetzt mal an äh, Diego Maradona uns angucken, was der da teilweise für Starts hatte. Und wenn der da selbst auch nur mit 80 gewertet wird, dann sind die 40er, 50er ja wirklich eigentlich, wenn man das so sieht, noch dritte, vierte Liganiveau. Hm. Von daher denke ich mal, dass da nachher so ein 80er teilweise nur nachher oben normal ist. Aber wenn du wirklich da so ein Messi oder nachher so ein Pelé haben möchtest im Grunde eigentlich, der wirklich 90, 95 hat, da brauchst du schon etwas Glück. Und ich glaube auch nicht, dass so viele am Ende davon rumrennen werden.
2: Ja, ähm, also ich glaube, dass äh, Maradona nur noch in Anführungsstrichen 80 ist, weil er alt ist.
4: Und ähm,
2: <lacht> äh, ich, das ist ja die Frage, was, 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 was ist das Höchste? Also ich denke fast, dass, dass sie zu 100 Prozent wollen. Ja, das, was er sich so ein Ronaldo oder was er sich, die werden so um die 99 wäre das. Ja. Und die wirst du sicherlich auch später dann haben, wenn du äh, 100 Millionen im Gebäude hast. Ähm, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und äh, ich finde, ähm, dadurch, dass die Leute 2 ähm, Millionen und 5 Millionen da in Personal und Scouting investieren, äh, finde ich, find ich das angemessen gerade. Also es ist ja, wir bewegen uns ja alle so im 30er-Bereich, sage ich jetzt mal, was die Spieler betrifft, so im Gro. Und ähm, ja, einer der Butz Butzelmänner, der hat halt einen mit 45 jetzt oder was. Und ansonsten, ja, kommen da ja 35er raus oder so. Da geht es ja eigentlich um das Talent, und ich hatte ähm, heute auch einmal kurz mit ähm, Neu-Eu-Gammel, ähm, mit Lada 76 heißt er, glaube ich, ähm, gesprochen. Und ähm, er meinte, man merkt, das auf jeden Fall da, der werden 40 Prozent Spieler so, ähm, vom Talent her. Und man merkt das auf jeden Fall äh, im Training so. Und ich glaube, das wird halt das Interessante sein. Wie entwickeln die sich dann im Training im Gegensatz zu einem 30 spieler hm. Also
3: ich muss... Ganz ehrlich gestehen, für mich ist es im, im Early-Game jetzt so, dass das vielleicht schon so ein bisschen zu stark ist, weil alle von unten sehen jetzt, da komme ich gar nicht mehr ran. Was wir aber ganz klar sagen müssen, ist, dass auch diese neuen Spieler ähm, eine Menge an Gehältern haben werden wollen, wenn die zum ersten Mal so richtig verlängert werden. Und das ja. ist das Problem, das die oberen Vereine haben. Und deswegen finde ich das ja. durchaus charmant, dass die jetzt so starke Spieler bekommen, weil sie jetzt auch so ein bisschen Anreiz haben. Also wir müssen gucken, wie sie diese Spieler dann halten können, beziehungsweise wie das dann weitergeht. Und das ist ja das Interessante für die oberen Vereine. Ansonsten, wenn wir jetzt hier weiterhin mit 35er, 40ern spielen würden, dann würde da so viel Überschuss bei den oberen Vereinen, denke ich mal, entstehen über längere Zeit, dass der Abstand zu groß werden würde. Und dieser Abstand wird eben durch diese neuen Spieler, die dort ja letztendlich ja, eruiert oder durch das NLZ angeboten werden, ähm, die machen das Ganze dann, ich sage mal, so ein Stück weit, das schließen das Gap wieder, was da ist zwischen, zwischen den dritten, vierten Ligen und den oberen, ersten, zweiten Ligen. Zumal man ja auch deutlich sehen muss, dass das Invest mit sieben Millionen auch deutlich hoch ist, weil jeder mhm. haut da fünf, fünf, K, äh, fünf Millionen rein ähm, für Peers und zwei Millionen für Scout und das ist natürlich schon eine Menge, also... Von daher ist das völlig in Ordnung, dass der das Spieler teilweise mit vielleicht auch jenseits der Felsich rauskommen. Das ist völlig legitim.
4: Ich bin da ganz ein kurz... Ja. Ähm,
2: ich glaube, das Interessante, oder es, es könnte jetzt auch richtig heftig werden, wenn jetzt zum Beispiel so ein 20-Millionen-Ding fertig wird. Ja, Vielleicht können die die gar nicht unter Vertrag nehmen, weil die so viel Kohle haben. Weil die müssen ja, die erste Liga muss ja die ganze Zeit ihre Spieler verkaufen, weil sie die Gelder einfach nicht zahlen können. Wenn so ein NLZ-Spieler, gehen wir mal davon aus, die kommen mit 60 Prozent oder so raus, dann können die den gar nicht übernehmen, weil sie das Geld gar nicht zahlen können. Das wird das noch interessant.
0: Ist, das ist äh, tatsächlich nicht ausschlaggebend. Die Stärke, und das hat auch Andreas schon mal gesagt. Das ist ja die der Marktwert. Die, 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 der Marktwert kann höher sein, ja. ja aber der, bei der Erstverpflichtung sind die nicht so teuer. Also, wenn, die Stärke ist egal, weil die, die Stärke spielt keine Rolle, sondern das zählt, was auf dem Platz ist. Und wenn ich mir,
2: verständlich aber ja, die Stärke hat auch was mit dem Marktwert zu tun.
0: Für, für den Anfang, aber ich glaube nicht, dass die so extrem viel Gehalt verlangen werden. weil okay. Da bin ich jetzt, wenn ich überlege, ich weiß gar nicht, in der zweiten Liga verlangen die so 30.000. Wenn ich jetzt wirklich in der Doppelt so guten Spieler bekommen würde, was es ja im Endeffekt wäre, wenn es 60.000 Euro jetzt erste Liga hochgerechnet. Ich glaube, die verlangen 200.000, dann müsstest du, glaube ich, 400.000 Euro hinlegen für den doppelt so, also Marktwert, doppelt so hohen Marktwert. Ich glaube nicht, dass 400.000 Euro der ausschlaggebende Punkt sein werden. Ich bin gespannt.
1: Also ich die, die Frage ist eher, wir spielen jetzt ja noch mit Zahlen, die eigentlich klein sind. Wenn Kein wir Million. wirklich jetzt so einen 60er, 70er-Prozent-Spieler haben, ob der dann wirklich dann nachher, äh, so wie es ein real ist, dann nachher so wirklich 17, 18 Millionen Jahresgehalt verlangt. Das ist natürlich nachher eher die Frage, ne? wenn wir Richtung Realismus gehen. So, so ein richtiger Top-Spieler wie zum Beispiel Messi, Ronaldo, wenn, wir die, wenn ich die mal herziehe, die sagen ja auch nicht, ich spiele nicht unter 10 Millionen, fange ich gar nicht ganz an Exakt. aufzustehen.
0: Es ist halt einfach nur eine Marktwertfrage. Und ich weiß gar nicht, eine Million schreibt gerade Toni, wer so das mit fünf Jahresvertrag? Ja, kann ich mir vorstellen, weil wenn du fünf Jahre einen Spieler unter Vertrag nehmen möchtest, der verlangt echt ordentlich Kohle, das stimmt. Ähm, mhm. Kommt halt drauf an, wie lange. Wir würden auch schon drei Jahre lang und die nehmen sie meistens dann ganz gut an. Es kommt echt ja, drauf an. Ne?
2: Aber das sind ja 30, 40 Prozent Spieler. Ich habe von 60, also wenn 20 Millionen ausgebaut sind, dann wollen wir hoffen, dass da 50 bis 60 Prozent Spieler rauskommen. Und die werden ja, ich gehe jetzt mal davon aus, nächstes Jahr äh, wird werden die ersten NLZs fertig sein und hm. da bin ich mal gespannt, ob sie das wuppen können.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir angucke, was manche Erstligisten an Gehalt manchmal bezahlt haben für Trades, für Transfers, ich glaube hm. nicht, dass ein, zwei Millionen ein hm. Problem sind in der ersten Liga. Ja. Nein, natürlich nicht,
1: da hat auch gerade dieser Ghost geschrieben, der hat ein 57%-Talent. Ist eigentlich jetzt schon bekannt, ob es ein neues Cap gibt? Mit Maximal?
0: Nö, es gibt kein, also Talent im, im NLZ gibt es kein Cap. Also wenn du die NLZ-Spieler bekommst, klar, je nachdem wie du Investitionen drin hast, gibt es ein Cap. Das kennen wir aber nicht. Es gibt kein Cap bei den Spielern mehr. Also die Cap, das Cap hat nur bei neu generierten Spielern existiert. Die haben 30% okay. Cap, einfach weil es äh, von UFA so eingestellt ist, aber die NLZ-Spieler haben kein Cap nach oben. Das also könnte auf deine man auch
1: einen 100% Spieler rausbekommen, rein theoretisch.
0: Ja, theoretisch schon, wenn die Investitionen entsprechend hoch werden. Und Aber 100% wird super schwer zu, zu erwischen sein. Also <lacht> auch selbst später. Ja, aber
1: dieser Ghost hat ja geschrieben, er hat 57% Spieler, was Talent angeht. Ihr
3: dürft nicht vergessen, wir sind ja jetzt auch noch ziemlich zügig in den Anfangsphasen und äh, die Kurve, die dürfte so gehen, ja? also ja. irgendwann abflachen. Ähm, und ich, ich denke mal, wenn du da irgendwo 10, 20 Millionen erreicht hast vom Gebäude, da wird mit weiteren Steigerungen über 10 Millionen dann nicht mehr so sehr viel passieren. Und irgendwann sind wir dann wahrscheinlich auf einer Grenze so 60, 70er Spieler, ähm, die durchhaltefähig sind und äh, ja, egal, wie viel du dann noch reinsch reinschmeißt, dann wirst du vielleicht noch ein, zwei, drei Prozent oben dazu bekommen. Hm. So kann ich mir das nur vorstellen, wenn ich jetzt sehe, wie die Anstiege sind mit dem, was du so jetzt passiert ist, ohne dass die Einarbeitung ja fertig ist bei den meisten Vereinen.
0: Ich, ich, ich finde halt auch so, ja, ich finde immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich finde, am Ende des Tages sind mir die Spieler ein bisschen zu stark geraten dafür, dass das Gebäude so minimal ist und das Handbuch ja. eindeutig, eindeutig was anderes sagt. Das Handbuch sagt, du musst äh, das Personal haben und du musst aber auch die Infrastruktur haben, um die Spieler zu kriegen. Und dadurch, dass die NLZs vielleicht bei ein, zwei Millionen waren, was, was ein Prozent, zwei Prozent von dem ist, was du später haben kannst, waren mir, waren mir die Spieler einfach zu stark für das Rieseninvest, dass sie dann in die Scouts und Personals stecken. Das hat da jemand getestet. Das hat jemand getestet, das hat jemand ausprobiert, dass das geht und dass da krasse Spieler rauskommen. Deshalb haben es jetzt alle getan, weil was sind sieben Millionen? Das ist halt sportlich für dich der Klassenhalt in der ersten Liga so. Ne? Gibt es halt die sieben Millionen aus. Ne? Musst du halt dann tun. Aber am Ende sind mir die einfach zu stark, weil es wäre schön gewesen, wenn jetzt Spieler rauskommen, die so 30, 35 Prozent haben, vielleicht auch ein bisschen mehr wie 30 Prozent Talent haben. Aber erst, wenn du dann das, das ähm, Gebäude auch entsprechend bei 10, 20, 30 Millionen hast, dass dann so Spieler rauskommen. Das, das war für mich einfach der, der Punkt, wo ich sage, Ja, naja, super, Dann die Jungs haben kein krasses NLZ, aber kriegen trotzdem so Spieler, die heute, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das habe ich auch im Forum geschrieben, die heute Superstars sind. Ob die jetzt in fünf Saisons oder in zehn Saisons noch unsere Superstars sind, das ist mir im Moment egal, weil es geht nur darum, dass sie im Moment die besten Spieler sind, die wir kriegen können.
2: Da hast du recht, Hi. Das stimmt, mit dem NLZ, mit dem Gebäude. Ich meine, das, was im Handbuch steht, ja, das äh, wissen wir ja mittlerweile alle, dass das nicht so mhm. wirklich schlüssig ist. Ähm, das sollte, war vielleicht die Idee so und die hat halt nicht funktioniert. Und das, da hast du recht, äh, wenn man das so sieht und so muss man es auch sehen, ähm, sind die Spieler zu, zu gut. Hast du recht, mhm. stimmt.
1: Meinst du denn auch, dass sie eventuell sogar äh, irgendwann äh, das Training runterschrauben von den Skillpunkten her? Glaube ich nicht. Wenn du jetzt siehst, dass du teilweise so sechs, äh, sieben Skillpunkte Zuwachs kriegst und du hast dann nachher wirklich ein 60, 70 Prozent Talent, der kriegt ja eigentlich mindestens, äh, wenn du es hochrechnest, eigentlich ein Prozent Skillzuwachs.
0: Was auch nicht schlecht Was das ist. angeht,
1: hm? pro, pro Woche. Hm. Wenn er wirklich 13, 14, dann macht da jedes hm. jeden Tag.
0: Muss ich sagen, von meiner Sicht nein, weil ich habe mir jetzt mal durchgerechnet, was so ein Spieler jetzt im Moment an Cap eigentlich hat, also wo er überhaupt maximal hinkommen könnte. Und das ist super niedrig. Ist bist du ja vielleicht bei 50 Prozent, die er erreichen könnte. Und wir wissen ja auch von der OFA, dass es, wie auch jetzt bei den Spielern, irgendwann eben schwer wird, diese... Diese ähm, hohen Prozentzahlen weiter zu halten, sogar dass Spieler Skills verlieren können, wenn sie halt entsprechend weniger trainieren oder anders trainieren. Ähm, bedeutet, du wirst am Anfang krasse Zuwächse haben, aber später flacht die Kurve wieder ab. Und das merken wir ja jetzt auch. Je älter ein Spieler wird, desto weniger Zuwachs hat er. Ähm, das sind einfach die Dinge, die dann auch das aufhalten. plus. je näher du an seine Grenze kommst, ich weiß auch nicht, ob eine Grenze existiert, aber je höher der Wert ist, desto weniger ist der Zuwachs auch später. Natürlich abhängig wahrscheinlich vom Talent oder was auch immer, das wissen wir alles nicht. Aber du wirst halt diese 100 bei allen Skills zum Beispiel, wirst du wahrscheinlich bei keinem Spieler hinbekommen, sondern du musst gucken, wo setzt du deinen Fokus und wie tust du das verteilen. Deshalb ist Maradona, ist das ein super Beispiel, hat 80 Stärke und hat nicht, kann, du kannst, der hat nicht überall 100 Prozent, weil es halt einfach nicht realistisch ist, dass jemand alles gut kann, sondern du musst später auch gucken, wie sind deine Werte verteilt, wie trainierst du die Jungs, ähm, je, je, mehr, je besser sie in einem Skill sind, desto schwieriger ist es, den Skill doch trainieren ja, und so weiter. Es also, wird uns schon ein bisschen aufhalten, glaube ich. Weißt du, was ist bisschen deine Meinung da dazu?
3: Puh, also ich, ich, ich glaube, das wird erst dann tatsächlich passieren, wenn wir ganz, ganz jung, junge Spieler am Transfermarkt sehen, bzw. da aus den NLZs kommen, und zwar die 17-Jährigen, mal. wenn ich sehe, wie gut man ganz junge Spieler trainieren kann, ähm, dann mag Zeiles da schon recht haben, dass da tatsächlich der Prozent pro Woche und damit die fünf Prozent in der Saison durchaus möglich sind. Und wenn die jetzt mit 50 rauskommen, ja, das wird nach oben hin auch wieder stagnieren. Wir kennen ja die Kurven von OL, ähm, trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ zügig dann ähm, bei Spielern, die jetzt auf 45 sind und vielleicht dann irgendwann mal mit 17 rauskommen, ähm, ja, dann rechne ich ja nun mal 6, 7 Saisons hoch plus 35, dann wissen wir, wo wir da stehen. Also mhm. bei 80. Ich kann es mir schon vorstellen, dass dieser Wert mit den derzeitigen Spielern oder diese die Spieler, die jetzt rauskommen, tatsächlich erreicht werden kann. Und das ist für mich mhm. ist das schon extrem, weil das Gap wird damit zu hoch. Und das wird Neid dann auch sagen können als Drittligist, ähm, wenn da denn jemand jetzt, ich sag mal, sieben Millionen in der zweiten Liga reinfeuert ins NLZ, egal ob in der zweiten oder der ersten Liga, da kommt kein Drittligist hinterher und damit wird das eine geschlossene Gesellschaft vorübergehen, solange wie die Gehälter gezahlt werden können. Wenn sie ja nicht mehr gezahlt werden können, müssen wir gucken, wie es weitergeht, weil dann werden sich einige sinken lassen, dann werden andere von unten nachstoßen und da heißt es dann wieder neu planen und machen und tun. Und das ist auch genau das, was sich alle zum Ziel setzen sollten, die in den unteren Ligen jetzt spielen. Genau diese, diese Übergänge, wo dann andere zu viele Gehälter haben, wo andere zu viel zahlen und dann eine Liga verlassen müssen, Spiele abgeben müssen, das ist immer die Chance, nach oben zu schlüpfen. Und da gilt es, Geduld zu wahren, weil ja viele so ein bisschen ungeduldig werden und schon sagen, ah naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit dem Spiel. Ähm, eigentlich habe ich gar nicht so richtig Lust, weil nach einem Jahr ist ja jetzt schon alles gegessen. Nein, ganz im Gegenteil, es ist noch nicht alles gegessen, mhm. sondern es gilt jetzt vernünftig für die Zukunft zu planen und zu gucken, wie man sein eigenes Ziel erreicht und wie man sein Team fokussiert, sich weiterentwickelt. Ähm, das ist eine spannende Sache und deswegen sehe ich das gar nicht so, dass wir jetzt darüber reden müssen, NLZ, kommt da jetzt ein 80er raus, kommt da ein 70er raus, ist egal, weil was das an Gehältern kostet und ob man sich den leisten kann, das ist die entscheidende Frage für mich. Mhm.
2: Auch auf jeden Fall, ja. Ähm, habt ihr heute auch Probleme mit der Effizienzanzeige?
1: Äh, An Gar nicht geguckt. Ich,
2: ich habe heute, also ich habe 51,9 Prozent. Manchmal, manchmal habe ich 30, manchmal habe ich 0.
0: Das ist äh, also, die Animation. Ist meine Anzeige heute? Das ist die Animation, die, die fehlschlägt. Da ist eine Animation auf dem Balken und wenn die irgendwann abbricht, auszusehen, dann hast du eine andere Zahl da stehen, ja.
2: Ach so, okay. Habt ihr, habt ihr nicht. Also es ist mein, mein Problem.
0: <lacht> Oder? Ich habe das gar nicht, weil ich benutze meinen... Ähm, ich habe ja meinen template also skript ja, ja. hm. Deshalb sehe ich meine aktuelle richtige Effizienz. deshalb
2: in Solana habt ihr da was?
1: Ja. Ja. Also ich habe nicht,
3: aber ich habe teilweise schon die Tage mal das Problem gehabt, dass ich wirklich äh, auf dem okay. Handy unterschiedliche Anzeigen hatte, wie auf dem PC, dann wieder auf dem PC eine gesprungene Anzeige und so weiter und so fort. Ich nehme das ganz locker, das wird schon passen am Ende der Saison.
4: <lacht> ja,
2: ich
0: denke auch. <lacht> Hoffe ich. Es ist schon hart. Also <lacht> mit der Anzeige, also Effizienzanzeige auch eine. Das Schöne ist, dass mir, das, dass man halt jetzt mittlerweile, also dass ich jetzt auch verstehe, wie die funktioniert. Ne? Das ist eigentlich total bl Blödsinn, weil die springt eigentlich immer nur bei einem Prozent um. Ähm wir haben immer diese 34,9 Prozent oder 30,9 oder 45,9, was auch immer nur dasteht, weil die Animation irgendwann beendet ist und nicht die volle Prozent dann ausgibt. Und es ist halt auch noch, die Kommazahlen werden abgeschnitten hinten, was auch nicht cool ist, aber das ist tatsächlich so ein bisschen eine technische Sache. Normals können sie die Effizienz, so wie ich sie jetzt auch darstellen, na, das würde gehen. Sie müssten bloß ein bisschen was sie in dem Code anpassen, sagen wir es mal so. Das ist und ich tats glaube
3: tatsächlich, dass die, Entschuldigung, dass ich eingitsche, mit der Berechnung, die du machst oder die du darstellst, tatsächlich am Ende der Saison auch gerechnet wird. Sondern ja. nicht mit den 38,9, sondern dann halt mit den 39,45. Genau. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, da pflichte ich Tony bei. Anscheinend ist es wirklich so, dass die reine Effizienz dann für Erstellung der Spieler genutzt wird und nicht geguckt wird, wie viel Prozent sind daraus aus Gebäude und so weiter. Und das ist was, was mich eigentlich Enorm stört, weil das einfach mit dem Handbuch, oder das ist ja von angesprochen, ja. nicht übereinstimmt. Und deswegen ähm, muss ich da auch da dir beipflichten und sagen, das geht halt gar nicht, dass da so starke Spieler entstehen, aber da sind halt Gebäude dabei mit 500.000, wo du dich fragst, wie kann dann aus so einem Gebäude so ein super perverser Spieler derzeit ja. kommen? Und das ja, ist was, ja. was nicht geht, wo, ähm, wo wir deutlich Ufer sagen müssen, da haben sie schon wieder ans Endgame gedacht, da man noch nicht ans derzeit liegt, und das ist schade.
4: Ja.
1: Naja, mancher ja. funktioniert das ja. Wenn es einmal ist oder zweimal irgendwie von 1000 Spielern, ist es ja in Ordnung.
0: Ja, es kommt halt bei jedem, der so investiert, halt echt diese, diese Sache raus. Wenn ja. man, man Sefetala anschaut, also wenn man die erste Liga anschaut, die Leute, die so investiert haben, die haben krasse Spieler gekriegt. Seefetale hat krasse Spieler bekommen. Ähm, ich weiß auch, ne, wenn man sich überlegt, wie viel das ausmacht, selbst eine Million was das an Prozenten ausmacht. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt eine Million drin und habe nicht mal das Scouting voll hochgezogen. da macht das LZ in der Verteilung, wie es oben drin, steht halt gerade im Moment 5, warte mal, 5,74% aus von, von der Effizienz, die, die ich halt dastehen habe. Das sind, das sind 5,6%, Prozent, vielleicht 8 bei manchen. Und,
3: und da muss man sich ja wirklich fragen, Tai, ähm, wenn ich jetzt mein Gebäude auf 50.000 gelassen hätte wenn ich das Minimum im in Personal investiert hätte und eine volle 2 Millionen dauerhaft auf das Personal setzen würde, kriege ich da dann auch so gute Spieler raus, weil das Scouting einfach so extrem ist, das dass, 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 dass frage ich mich. Und das ist, das ist eine Sache, die würde ich gerne mal sehen. Wenn das mal einer so durchzieht, der jetzt noch gar <lacht> nichts hat und sagt, hey, ich mache einfach mal 2 Millionen rein und mal schauen, was da rauskommt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er teilweise vielleicht sogar Granaten zieht.
0: Wenn es nur auf die Endeffizienz draus, drauf ankommt schwierig. Ich glaube, also, weil das Personal macht jetzt im Moment bei mir auch ein Viertel aus von dem, was halt ähm, dann an Effizienz drin steht. Ich glaube, du musst in der Effizienz entsprechende Werte erreichen, ne? Und das kannst du halt nur mit 2 Millionen Scouting halt nicht erreichen, ne? Da musst du schon noch Personal, denke ich, bisschen hochziehen. Sonst wird es nicht gehen. Aber du könntest das Gebäude wahrscheinlich auf 50.000 lassen und mit Personal-Scouting maximal reingehen, da dürftest du wahrscheinlich so die vier, was im Moment ja alle haben, so 40, 50 Prozent Effizienz rauskriegen, das dürfte gehen, ja. Ja,
2: und das dürfte halt nicht sein. Nein, was,
3: ne, ne, was mich mal interessiert. Du hast ja jetzt schon äh, Stadionpläne angesagt ähm, und investierst aber noch mal groß ins NLZ, finde ich, was wir zusammenfassen darf. Was mhm. mich interessiert ist, willst du das NLZ irgendwann mal kürzen, das Gebäude, um das Stadion zu gründen? Weil das ist ja noch so ein Vorhaben, was mir irgendwie im Kopf schwebt. Hey, ich investiere über viele Saisons immer wieder mal. Ähm, das, was übrig bleibt am Ende der Saison ins äh, NLZ-Gebäude und baue mir dann irgendwann, wenn ich die 16 Millionen einmal erreicht habe, äh, nicht das mittlere, sondern das nächstgrößere Stadion dann, ist das für dich auch eine Möglichkeit?
2: Ja, definitiv. Aber nicht, äh, ich würde nicht das NLZ zurückbauen. Warum so? Also Du meinst, damit ich das Geld wieder raushole oder was? Ja, ganz,
3: ganz genau. Weil du hast ja die nee. Chance, das rauszuholen für 85 Prozent, glaube ich, wenn ich das wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da war jetzt halt meine, meine Idee, man will ja jetzt nicht das, oder ich zumindest will es nicht bauen, das 20-Millionen-Stadion, weil mir bringt das einfach nichts. Ich muss 60 Millionen ansparen. Und das in der dritten Liga, wenn ich da dauerhaft bleiben würde. Das würde schon ein paar viele Saisons dauern. Ich habe mal so ausgerechnet um die 20 Saisons. Ganz stumpf. <lacht> und wenn ich jetzt sage, in den 20 Saisons will ich das Geld trotzdem anlegen, dann würde ich das ja erstmal wahrscheinlich vernünftigerweise anlegen in das NLZ-Gebäude. Und das war jetzt halt meine Idee dann zu sagen, hey, ich kann das mal runter, irgendwann wieder auf eine Million, wenn ich die 61 Millionen erreicht habe und äh, mal das schauen, ist was eine, passiert.
2: Do, ja, doch, Kein eine super, super Strategie habe ich äh, noch, ist mir noch nie in den Kopf gekommen. Super Strategie, ja. aber also ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht so machen, also ich würde nicht das Geld wieder rausnehmen aus dem NLZ, obwohl jetzt gerade, wenn wir nochmal wieder drüber gesprochen haben, wegen der Effizienz und so weiter, eigentlich brauchst du gar kein Geld im, <lacht> im, im Gebäude, so, ja, weiß ich auch gerade nicht, äh, aber nee, vom, also vom Prinzip her, ich glaube, wie gesagt, äh, dritte Liga, brauchst du das Stadion oder beziehungsweise kannst du es nicht bauen, ähm, ob du es brauchst, ist halt eine andere Frage, ähm, aber ja, also ich, ich glaube, ich würde am Stadion erstmal nichts mehr machen, also ich würde es das kleine Stadion, das Anfangsstadion, das würde ich zu Ende bauen und ähm, würde es lassen in der dritten Liga, also ich glaube, ich würde erstmal, also ich glaube, das dauert noch ein paar Saisons, bis wir uns darüber Gedanken machen müssen, das glaube ich und für mich ist das NLZ jetzt auf jeden Fall wichtiger und da ja, ich meine, vom, vom Prinzip her hast du recht. Also ist eigentlich eine äh, gute Strategie, da erstmal das Geld reinzuhauen, weil, der, weil du willst es ja nicht auf der Bank haben. So. Ähm, und dann, ob man es dann wieder zurückholt, ja, hm. warum nicht? Also wirklich eine coole Strategie.
0: Ich überlege gerade, das ist ja im Endeffekt, Sinn, ist es ist ja gar nicht so viel, ne? wenn, wenn du das, wenn du jetzt 15% nimmst, ne?
2: Ja. Das habe ich nicht verraten. Ja, ja. <lacht> Aber es ist doch super, so soll es sein. Müssen wir uns gegenseitig hm. helfen.
0: Die Strategie habe ich so auch schon okay. gehört, tatsächlich an der Stelle, ne, dass, dass das man Geld reinsteckt und das Geld halt einfach anlegt ins NLZ, bekommt gute hm. Spieler raus, zieht das Geld dann später wieder raus. Das ist auf jeden Fall eine Option, das so zu tun. Es ist halt die Frage, ob es besser ist, wie zu, zu traden zum Beispiel. Ne. Man kann ja auch sagen, man holt Spieler und verkauft die wieder, ob das mehr macht. Damit machst ja. du Geld im NLZ, ob da bessere Spiele rausgeht, aber ich gehe schon davon aus, dass es, es gibt verschiedene Wege dahin. Weißt du, Zeiles, bei dir natürlich an der noch ganz, ganz weit weg, wie, wie, wie ist das für dich, wenn du da jetzt mal zuhörst und eigentlich da noch gar nicht so tief rein kannst, wie fühlt sich das für dich an?
1: Mir ist das im Grunde eigentlich egal, was die anderen machen. Ich glaube, das ist auch das größte Problem, man muss eine eigene Strategie haben, weil wenn man jemanden nachäfft, nachahmt, das geht meistens nach hinten los. Das ist ja halt genauso wie vom Trainingsplan, die da im Forum da, da rumgekussiert sind. Die haben dann nachher 10 oder 20 Prozent haben die nachher übernommen äh, und wundern sich, nachdem er aufgehört hat, ja, warum kommt nichts mehr, warum kommt nichts mehr und jetzt stehen sie da, äh, ja, was ist, wenn ich aber jetzt einen zweiten Platz habe? Was ist, wenn ich einen dritten Trainingsplatz habe? Was ist, wenn ich einen vierten Trainingsplatz habe? Dementsprechend habe ich mich ja auch oft mit, mal, mit dem Trainer des Hiders V zusammengesetzt und ähm, das ist wenn ich ehrlich bin, schon sehr nahegelegt, was das Training angeht, was den Realismus angeht. Okay. Ich habe wirklich verschiedene Gruppen. Zum Beispiel für die Verteidiger habe ich eine Gruppe. Ich habe eine Gruppe gemeinsam. Nur für die Mittelfeldspieler habe ich eine Gruppe. Nur für die Stürmer habe ich eine Gruppe. Und die trainieren auch separat, je nachdem, was ich brauche. Dann trainieren auf der einen Hälfte nur die Verteidiger. Auf der anderen Hälfte trainieren dann zum Beispiel nur die Stürmer und Mittelfeldspieler. Hm. Und dann gibt es wieder Trainingsanheiten, dann sind sie wieder zusammen, wie zum Beispiel... Joggen, Konditionstraining oder so, das kann man ja auch gemeinsam machen.
2: Sehe ich äh, komplett anders. Also klar, braucht man seinen eigenen Plan, seine eigene Strategie und äh, so bringt das ja auch Spaß. indem man. Also ich sage immer, jeder sollte das Spiel so spielen, wie er es für richtig hält, äh, solange er äh, nicht bescheißt. ja. Und so bringt der Spieler Spaß. Aber äh, wenn ich etwas Gutes sehe, dann nutze ich das natürlich auch. Sonst, sonst hätte ich ja auch kein Licht also, oder keine Heizung oder was weiß ich. Also ich glaube, man sollte schon gute Ideen, die man sieht, äh, sollte schon, man schon mitnehmen. So und ähm, ja, ja, es, gibt nur mal, es gibt nun mal überall irgendwo schlauere Leute und äh, dann ziehe ich mir das da auch raus. Mhm. Und damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Und, sag, und, und, und auch wenn ich nicht sagen kann, okay, war jetzt nicht meine Idee, aber so what, so what ist
4: egal.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der das gemacht hat da. Das war der aber, Wuppertaler, danke. Wuppertaler, genau. ähm, die Frage ist natürlich, ob sein Trainingsplan, den er da erstellt hat, overpowered ist oder halt nicht. Und wie sieht es aus, wenn du wirklich dann nachher drei, vier Trainingsplätze hast? Ich glaube, ja. Immer noch, ob also... es dann halt wirklich Trainingspläne gibt, äh, wenn du sich welche reinfuchst, die wirklich noch mehr bringen? Oder ob das halt wirklich eigentlich schon fast das Maximum ist, was du da eigentlich an Skillpunkten da laut Talent rausholen kannst pro Tag? Ich nutze also ich kann es gleich Mann.
3: sagen, das Maximum war es definitiv nicht, nee. weil ich habe einen Trainingsplan, der läuft besser. Punkt. Äh, das zum einen, und zum anderen, es kommt ganz darauf an, wie man selbst als Manager vorangehen will. Wenn ich jetzt natürlich meine Priorität daraus setze, will den, Gesamt, oder den Gesamtskill einfach steigern, also die Prozentanzeige, um damit möglichst viel Geld bei, auf dem Transfermarkt irgendwann rauszubekommen. Weil viele schauen halt nun mal nur auf den Gesamtwert und schauen gar nicht auf die Einzelwerte. Dann muss ich völlig anders trainieren, als wenn ich sage, hey, ich habe das Team und mit diesem Team möchte ich möglichst erfolgreich spielen. Und das ist ja. immer eine Frage, eine individuelle Frage, auch eine Risikofrage. Kann ich es mir jetzt erlauben, als Tabellenzwölfter, ähm, vielleicht langfristig, ähm, der immer um den Abstieg spielt, ähm, nur auf den Gesamtwert zu gehen? Oder sollte ich eher gucken, dass ich die Skills, die ich habe, möglichst noch weiter verbessere? Und das ist risikoabhängig und deswegen, also es gibt da keine Optimallösung, glaube ich zumindest fürs Training. Man kann, so wie Knight gerade gesagt hat so schön, ähm, sich den Vorschlägen anderer annehmen und kann da ein bisschen drin umher pushen, aber letztendlich muss das aufs Team abgestimmt sein und die eigene Risikovariante spielt eine große Rolle fürs Training. Ja. Und das sehen wir ja überall im Spiel, es gibt keine optimalen Lösungen, glaube ich, sondern das macht es ja auch so, jeder macht das ein bisschen anders und dadurch wird das auch so spannend und so vielfältig. Weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir alle irgendwann äh, in der sechsten Liga rumkurven und würden sagen, hey, wir kommen ja gar nicht voran. Sondern man sieht letztendlich auch in den oberen Ligen, das sind meist Manager, die sich sehr viel mit dem Spiel beschäftigt haben und die deswegen auch da sind, wo sie sind. Und das ist ja das Entscheidende.
0: Ich glaube auch, das Wichtige ist, was, was Zeit ist, glaube ich, auch äh, ausdrücken, will, dass man, man sollte zumindest wissen, warum, warum man Dinge tut. Also wenn ich, wenn ich nur einen Trainingsplan kopiere und gar nicht weiß, was er eigentlich anstellt, ähm, ist es bringt mir der Trainingsplan am Ende nichts, weil da der funktioniert und das kann man so machen, das ist in Ordnung. Es gibt Manager, die wollen einfach nur ihre fünf Minuten im Spiel verbringen, das ist vollkommen okay. Aber wenn ich halt den Anspruch habe, irgendwo mitzuspielen oder auch oben mitzuspielen, muss ich im Endeffekt verstehen, was, was macht dieser Trainingsplan mit meiner Mannschaft. Es geht gar nicht darum, zu, zu verstehen, was ist jetzt Intensität, wie, wie ist die Verletzungsgefahr, sondern einfach zu sehen, okay, wofür ist dieser Trainingsplan gedacht? Ist er fürs Trading gedacht? Ist er für, für den sportlichen Zuwachs gedacht? Ist er vielleicht auch für ganz andere Dinge gedacht, die dann halt eher auf Langfristigkeit setzen, wie ich es aber dann zum Beispiel auch eher tue? Mein Trainingsplan ist gar nicht darauf ausgelegt, auch Max-Skill-Ups zu haben oder meine Spieler ans Limit zu bringen, was die Skill-Ups anzugeht. Auch, auch nicht auf die Position bezogen, sondern meiner ist zum Beispiel darauf ausgelegt, zu sagen, ich möchte in der Saison immer ausgewogen spielen können und mit der Form zumindest Normalform haben. Das ist zum Beispiel mein Trainingsplan. Es geht mir gar nicht darum, immer Fünferform zu haben, sondern wirklich ausgewogen über die Saison hinweg immer, immer alle spielen zu können und immer mal wieder eine Form zu haben dabei. Und das sind so für mich die drei Optionen, die man hat. Max-Skill-Ups, Skill-Ups auf Position bezogen auch maximal oder man versucht hat, das Ganze ein bisschen runterzufahren und zu sagen, hey, ich möchte eigentlich ähm, gucken, dass ich auf lange Sicht mit dem Trainingsplan Erfolg habe, weil das ist zum Beispiel mein Weg, den ich gehe. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen vierten Weg gibt, dann den man noch gehen könnte. Na, das ist, man kann eine Mischung machen. also Mit dem zweiten Trainingsplan kann man theoretisch mischen und sagen, man hat Trading-Spieler, die trainieren komplett maximal und man könnte dann die andere und dann die Stammelf plus was auch immer nochmal anders trainieren. Also es würde ja alles gehen. Der vierte
1: Plan ist für die ganz nehme den Standardtrainingsplan.
0: <lacht> <lacht> einfach mal den Standardtrainingsplan. Geht auch, aber ich glaube, das Wichtige ist, immer zu verstehen, warum man diesen Trainingsplan macht. Ich glaube, alles andere ist erstmal relativ. Wie sich die einzelnen Skills dann auswirken, wie auch immer, wie es im Detail aussieht, da sind wir ja alle schon sehr tief drin in, in manchen Punkten, aber ich glaube, man muss einfach verstehen, warum, warum man diesen Trainingsplan tut, bevor man ihn auch wirklich kopiert. Das, das fehlt mir immer.
2: Da bin ich dann die Ausnahme. Also okay. ich ich seh, ich sehe einfach, dass sie sich äh, verbessern. Ja, wo sie sich dann verbessern, ist mir ziemlich wurscht. Ähm, aber sie verbessern sich in allen Bereichen. Hm. Ja klar, in in dem einen mehr, in dem anderen weniger. Das sieht man ja alles. Ähm, ja, das ist es. So, ich, also ich weiß auch gar nicht, wie wie ihr das genau meint. Äh, ähm, also Meinst du, es gibt Trainingspläne, die gehen auf die Form und äh, manche nicht, oder?
0: Ja, also meine Feststellung ist das, ja. Aber halt nicht auf jetzt, Aber ich, ich kriege immer fünfer form sondern ich habe halt einen besseren Formdurchschnitt in der Saison. Sagen wir es mal so.
1: Ist bei das mir ist auch so. Ist nie aufgefallen. Hm. Doch, ist bei mir auch so. Aber
0: das muss man Langzeit testen. Ich habe dann irgendwann mal eine Saison 3 äh, ich. im Winter, habe ich den mal getestet, also meine Idee, die mhm. dahinter steckt. Und die hat funktioniert und... Es so blöd, das klingt und ich möchte das auch nicht irgendwie äh, als Selbstbeweiherröcherung, aber ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt habe ich die drei Aufstiege hintereinander gemacht, als ich diesen Trainingsplan umgesetzt habe. Und ich habe den eine halbe Saison getestet und dann habe ich den behalten und seitdem läuft es auch echt super in der Mannschaft, auch was, was einfach die Durchschnittsform angeht. Ne? Ich, über drei ist sozusagen für mich ein super Wert in der gesamten Mannschaft. Ne? Oder in der Startelf ist das sogar noch höher, aber ja... Deshalb, das ist für mich ein, ein Grund, warum das ist ein Faktor für mich einfach, der für mich eine große Rolle gespielt hat, da, dabei, dass ich so erfolgreich sein konnte. Natürlich gehört auch Glück dazu, natürlich können auch ganz viele andere Dinge dazu, aber das war halt einer dieser Bausteine, der geholfen hat dabei. Das, was
1: bei mir beim Trainingsplan ich momentan mache, kann auch nur Einbildung sein, dass die, die ungefähr gleich stark sind, alle in eine Gruppe reinpackt. Weil ich teilweise immer noch der Überzeugung bin, wenn ich jetzt so ein 20er-Talent habe und der 34er-Talent holt mir da jedes Mal beim Verteidigen die Hütte voll, dann habe ich keinen Bock mehr zu spielen. Dann habe ich keinen Bock mehr zum Training zu gehen. Und seitdem ich das teilweise auch umgestellt habe, auch mal ausprobiert habe, habe ich gesehen, dass meine Mittelfeldbauer, Deckmann ständig vierer, fünfer form haben. Ähm, generell mein Mittelfeld, wenn man sich das mal anguckt, da ist mein schlechtester Mittelfeldspieler, hat eine Durchschnittsnote von 2,69. Mhm. Da, da, dass das, äh, ich das in die Wirklichkeit auch äh, rüberziehe, hm. dann, dann macht es mir schon eher Sinn, dass ich mehr Bock aufs Training habe, wenn ich in der Gruppe drin bin, wo ich mithalten kann, anstatt wenn ich da jetzt jedes Mal gegen, ähm, gegen die Top Spieler aus meiner Mannschaft spielen muss und mir, der mich sowieso jedes Mal ausformelt, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, da habe ich irgendwann keine Lust mehr.
0: Hm. Inso wollte noch was anmerken.
3: Kann ich, kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen. Das ist, das ist zu tiefgreifend für die, für die Berechnung vom Training. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre nicht OL. OL macht das Ganze aus meiner Sicht ein bisschen einfacher. Und ich glaube, da wird mir Neid beipflichten. Er ist ja auch immer so und sagt, das ist eigentlich alles ziemlich einfach, wenn ich das in den Netzmanager-Talks gesehen habe. Ähm, was ich hier nicht vertauscht sehen möchte, ist Ursache und Wirkung. Ja. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich erfolgreich mit einem Verein bin, dann werde ich auch eine höhere Form erreichen. Und äh, da darf ich nicht sagen, das ist vielleicht ein Trainingsausfluss, sondern vielleicht war ich auch einfach nur erfolgreicher in der Saison hm. und habe deswegen eine höhere Form und habe deswegen bessere Noten. Bin ich voll bei da. dir. Hm. Und ähm, da, da, das, ist, das ist halt die, die entscheidende Frage, kann ich das wirklich mit dem Training beeinflussen oder kann ich es nicht? Und ich habe diesen Effekt, so wie auch Neid noch nicht gemerkt. Du sagst, du hast ihn gemerkt. Ähm, ist ganz, ganz schwierig, weil ich kann das selbst langfristig nicht testen, weil dann müsste ich zweimal die symmetrische Saison spielen, müsste ja. genau die gleiche mhm. Saison spielen. Und müsste ja. dann gucken, ob die Form genau gleich ist oder nicht. Und wenn sie ja. gleich ist, dann ist ja alles, alles ganz normal. Und wenn es Abweichungen, deutliche Abweichungen ähm, nach oben oder nach unten gibt, dann sollte ihr mich schon fragen, ob das vielleicht am Training lag.
4: Bei mir
0: Aber ist also es... Bei
3: Aber du wirst zweimal die gleiche zusammen um, um meine ja, Aussage auch zu
0: unterstützen. Es ist, ist tatsächlich ja. so, ich spiele jetzt in der zweiten Liga. Und selbst da, obwohl es nicht gut läuft, ist meine Form eigentlich immer gut immer gut. Also ich habe genau dieselben Ergebnisse wie in den Saisons davor, wo ich sehr erfolgreich war. In der zweiten Liga habe ich ja letzte Saison zum Beispiel echt eine scheiße Saison erlebt. Ich war im Abstiegskampf. Aber selbst da hatte ich nie Formprobleme. Oder sie war eigentlich im ungefähr, ungefähr. sie war natürlich ein bisschen schlechter, aber ungefähr so gut wie auch in den Saisons davor. Die ja, Wartei hast
3: du dann vielleicht aber auch Spiele abgegeben, die, nee. die nicht performt haben?
0: Gar nicht. Ich habe ja keine mehr gehabt, die nicht performt haben. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja das. Ja. Check. Ich ja das, alle...
1: auch so. das ist bei mir ja auch so Es ist ja nicht so, dass ich jetzt das erste Mal oben mitspiele, wenn man meine Chronik guckt, gut, die letzten beiden Jahre waren glaube ich nicht so gut, aber sonst wurde ich jedes Mal ich oben um den Aufstieg mitgespielt in der fünften Liga und da habe ich auch gemerkt, von der Form her die war äh, lang nicht so gut wie dieses Jahr
0: Es ist, es ist, die Form natürlich ist auch erfolgsabhängig, das darf man nicht vergessen Ähm das darf man nicht vergessen und auch die Ergebnisse, ob man oben mitspielt oder unten, wie gesagt, ist auch Glück. Es kommen so viele Faktoren rein, das Training ist nur einer davon. Wie gesagt, es das sind, das sind so viele andere Dinge, die noch reinspielen. Ähm, das, das, die Form ist so von, auch von sieben Faktoren abhängig. Man weiß nicht, das Training dürfte auch nicht die höchste Gewichtung haben. Na, das ist tatsächlich, es beeinflusst es positiv, wenn man ein gutes Training hat, ähm, das darauf ausgelegt ist, aber es sorgt auch nicht alleine dafür, dass es so gut ist. Das darf man nie vergessen. Na. Es, es, ist, es ist einfach eine, eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die da reinspielen, vor allem in die Form, in das Form in die Formthematik. Ähm, bloß die für mich... Schwankung
3: ist halt auch der Oberhammer-Teil, hm. finde ich. Also die Schwankung, du hast halt ein gutes Spiel gehabt und plötzlich beim nächsten Training, du trainierst genauso wie am Tag davor, hast du ein plötzlich vielleicht nur noch einen Vierer oder gar keinen mehr hm. und fragst dich, warum jetzt eigentlich? Ich verstehe es nicht und dann hast du wieder einen Tag, so wie ich heute, spiele 1-1 irgendwo im Mittelfeld, guck dann rum und morgen plötzlich, ja, fünf 2 zwei Vierer, vielen Dank, ähm, kann ich wohl morgen mit einem Sieg rechnen. Und das ist irgendwie, also auch, auch die Höhe dessen, ähm, wie das dann gewertet wird, das ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. Da hm. hat einer 4-5er und schon ist es viel, viel einfacher zu gewinnen, das ist, weiß ich nicht, ist, ist schwierig. Ich finde das mit den Formen, das ist nicht so ganz konsequent, von a way.
2: Hm. Mit der Form, dass also, Weil wenn du also bei mir war es immer so, wenn ich super Form hatte, dann wird es eigentlich schwierig, also dann verliere ich eigentlich.
3: Ich bringe auch nicht alle zu Anfang. <lacht>
2: <lacht> so.
0: Ich weiß nicht, ich bin da, das ist echt ein großes Thema auch, ne da, da sind wir alle noch am Rätseln, wie gesagt, ja. ich bin da halt der Meinung, dass das Training schon einen Einfluss hat, aber wie groß der ist, ist natürlich die andere Frage. Ich werde aber auch mein Training erstmal nicht ändern, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das mir diesen Bonus halt einfach bringt. Na, dass es für mich gut ist, für meine Mannschaft. Das ist das, was für mich ausschlaggebend ist. Ich habe da einen Weg gefunden. Ich rätsel bei ganz anderen Dingen rum im Training. Ich mache seit Saison 3 Winterpause das gleiche Training, wirklich hoch und runter. Ich verändere eigentlich nur ab und zu Gruppenzuweisungen, wo halt dann einfach einer mehr Technik macht und oder mehr Schusstechnik. Aber ich habe seit, seit dreieinhalb Saisons das gleiche Training, weil ich einfach auf das, das Training einfach schwöre, weil das funktioniert. Es gibt andere Faktoren, da muss ich jetzt wieder gucken, weil es in der Liga 2 nicht gut läuft. Aber ja, für mich ist das Training, so wie es gerade dasteht, super, wenn ich meinen zweiten oder dritten oder vierten Platz habe, muss ich da eh wieder drüber nachdenken, weil hm, im Moment habe ich nur einen Platz, weil es für mich weiß nicht, es, es macht für mich keinen Sinn, noch einen zweiten Platz gerade zu haben, außer ich habe krasse Jugendspieler oder ich will wieder das Traden anfangen, dann würde ich mir tatsächlich einen zweiten Platz holen. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch? Habt ihr schon einen zweiten Platz? Seid ihr da schon dabei und habt da mehr? Nutzt ihr den auch richtig?
1: Ich,
0: ich habe hab
2: einen, einen
1: zweiten
2: Platz. Ja, Zahles, mach du.
1: Ich habe einen. Und? Ja, wie gesagt, ich, ich trainiere in Gruppen. Und das <lacht> ich das nicht ein Band frei. Das läuft einwandfrei. Äh, wenn ich überlege, mein Bauer macht äh, trotz sein, was hat er, 24, 25 Prozent Talent, Er macht trotzdem seine 6, 7 Scale-Ups pro Woche.
0: Also du hast und richtig ich hab, Gruppen.
1: Ich trainiere in Gruppen, ja.
2: Bei mir ist es tatsächlich so, Insulana, ich habe einen zweiten Trainingsplatz und ich nutze ihn nicht. Außer äh, meine Torhüter halt. Ne? Jetzt habe ich nur noch nur noch vier. Ähm, da brauche ich halt äh, für den Vierten brauche ich halt diesen Platz. Ähm, aber für die Feldspiele nutze ich den nicht.
3: Also, tatsächlich, ich habe noch keinen. Ich brauche jetzt aber einen zum Winter aufgrund meiner Transfergelüste. <lacht> ähm, da ist jetzt definitiv einer erforderlich, dadurch, dass ich dann plötzlich vielleicht irgendwann mal 30 Spieler habe. Ich habe das zuletzt äh, rumhantiert mit einem 19er-Kader, da brauchst du halt nur einen Platz. Ähm, und tatsächlich, ich hatte da noch was für dich, Neid, was ganz interessant ist. Ähm, umso höher die einzelnen Bewertungen gehen, also hier, ich sag mal, du bist jetzt bei Schusstechnik sagen wir mal bei 51 und bist aber noch bei Technik bei 25, da kann es dann tatsächlich sein, dass es da zweckmäßig ist, zu wechseln auf hm. Technik für den einzelnen Spieler, weil du ja gesagt hast, es ist immer gleich und Hauptsache, die entwickeln sich weiter. Ja, sie hm. entwickeln sich weiter, aber es ist einfacher, eine 25er weiterzuentwickeln, also einen 25er Skill so, als einen hm. 50er Skill. Und das ist ganz, ganz interessant. Da muss man dann wirklich gucken, wann ist die Phase erreicht, wo der Skill X ähm, ja nicht mehr so gut zu trainieren ist, wie der Skill ist, wieder noch viel, viel tiefer ist. Und wann gibt es ja die Phase, wo ich wieder zurückwechseln muss. Mhm. Und das mhm. ist, das ist was, was ich jetzt tatsächlich mal angehen will für mich selbst, was ich nochmal nachvollziehen will, ähm, ab wann ich dort vielleicht die Trainingsformen auch äh, wechseln muss und wie ich das in Gruppen einteilen kann. Mhm. Das ist nämlich eigentlich eine, eine schöne, schöne Sache, eine ganz interessante Sache. Die kann man auch sehr gut nachvollziehen anhand äh, ja, der, der Skill-Ups.
1: Die Frage ist da auch, wann bist du zufrieden, ab welchem Prozentwert vom, vom Spieler her? Wenn er jetzt 30 Durchschnitt hat, sagst du bei 50 Prozent, okay, das langt mir, er braucht das auf diese Position, ich nehme jetzt was anderes? Oder bist du halt einer, der sagt, stumpf, nö, er soll halt nur das trainieren, auch wenn es länger dauert, aber das ist halt die primäre Position, die er braucht da, ne?
3: Ich war bei Neid ganz klar. Und Neid hat ja gesagt, es geht ihm nicht darum, einzelne Dinge zu trainieren, sondern es geht ihm um das maximale Skill-Out, was ja. man da so entwickeln kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sage ich halt nur, wenn du immer mit dem gleichen Trainingsplan, dann hast du einen Fokus in dem Trainingsplan und dieser Fokus führt dazu, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr das Maximum trainierst, sondern dass du mit einer Änderung, deines Trainingsplans vielleicht mehr erzielen könntest. Und das mhm. ist bei Technik und Schusstechnik zum Beispiel eines der einfachsten Dinge, weil ich zum Beispiel trainiere viel auf Schusstechnik, wenn du jetzt in meinem Team durchgehst, da sind super viele, die sind irgendwo bei 50, aber bei Technik habe ich noch. Und Technik ist fast ja ebenso gut zu trainieren wie Schusstechnik. Und deswegen muss ich dann irgendwann mal umstellen und muss sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt das Maximum, Maximum auf meinem Training ausholen will, muss ich dann irgendwann mal auf die Technik gehen. Und Technik braucht nun mal auch jeder Spieler, der irgendwo in der Offensive unterwegs ist. Genau. Und für mich ist es auch in der Defensive notwendig. Wenn man ja, dann, klar. weiß ich nicht, mit einem 4, 1, 5, 0, 3, 5, 2, völlig egal. Technik brauchst du immer als Spieler. Ne?
0: Ich gehe da tatsächlich, also auch in Nights-Richtung, nice ich gehe da tatsächlich auch so vor. Also ich habe da meine Technikgruppe, meine Schusstechnikgruppe, meine Stabilisationsgruppe für Athletik und meine Zweikampfgruppe. Die laufen parallel und ich tue jede Saison einmal überprüfen, welche Spieler sind jetzt schon sehr hoch, zum Beispiel in Schusstechnik und habe in Technik einen niedrigen Wert, vor allem für die Offensive dann, weil bei mir ist Stabilisation und Zweikampf eher für, auch, auch eine Aufteilung zwischen Offensive und Defensive und Schusstechnik Technik ist eher, wo ich halt gucke, okay, wie kann ich das weiterentwickeln? Und so mache ich das zum Beispiel jede Saison. Ich überprüfe am Anfang der Saison, wo haben meine Jungs Defizite oder wo sind sie gerade super gut, also zum Beispiel Schusstechnik und nehme dann ein paar Leute raus aus der Schusstechnik und stecke sie in die Technik rein. Einfach weil, weil ich dann einfach weiß, okay, die haben jetzt eh schon gute Schusstechnik, die wird schlechter trainiert, also nehme ich die Technik mit bei den Jungs, die halt schlechte Technik haben. So mache ich das zum Beispiel mit meinen Gruppen.
2: Ich glaube, dass wir da halt noch nicht sind. Also das heißt, ähm, das Training um, um es äh, spezifisch zu machen, äh, dauert das einfach zu lange. Das heißt, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr auf, gehen wir jetzt einfach mal von Technik aus. Äh, ich will mehr Technik haben. Ähm, um das aufzubauen, dauert das so lange, da geht der Spieler schon wieder in Rente. So, das, hab, das Gefühl habe ich schon wieder. Oder ich brauche schon wieder neun, weil der einfach zu schlecht ist, weil ich vielleicht mit Glück aufgestiegen bin, keine Ahnung was. Oder die anderen äh, einfach besser geworden sind, äh, die anderen Vereine. Und äh, dann muss ich mir wieder neun kaufen. Ich glaube, der, diesen, diesen Punkt, dass man äh, spezifisch trainieren muss, das kommt erst. Und wo man auch mehrere Trainingsplätze, das wird ja einen Sinn haben, dass es vier, fünf Trainingsplätze gibt oder wie viele es gibt. Ähm, ich glaube, das kommt erst später, wenn die talentierter sind, einfach schneller trainieren und dass man sie dann spezifischer trainieren kann. so Das ist so mein Eindruck und meine Denke. Deswegen trainiere ich da nicht so äh, ja, individuell.
4: Mhm.
0: Okay. Geht auch, wie gesagt.
3: Kann ich verstehen, den Ansatz. es aber tatsächlich auch nicht schlecht, wenn man jetzt schon sagt, ich bereite das Ganze schon mal vor, probiere mich da aus. Also ja, Das kann klar. nicht verkehrt sein, wenn du frühzeitig da. Ne?
4: Hast so du mal dran recht. Nicht. Und
3: wir sehen es ja, die ersten, die ersten größeren Talente kommen jetzt und du investierst ja auch eine ganze Menge ins NLZ. Also ich gehe davon aus, dass du dann relativ zügig auch mal irgendwann jemanden mit deutlich über 30 Talent bekommst und dann brauchst du schon. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn man die Erfahrung hätte, denke ich. Und die Erfahrung ja. muss man machen.
0: Hast du vollkommen recht. Aber Was ich,
3: ich, ich bin genauso wie du, ich muss da auch noch selbst sammeln. Ja.
0: Ich glaube, es wird auch super spannend, auch, ne, um mal den Bogen wieder zum NLZ zu kriegen. Ich glaube, wenn man, wenn man einen NLZ-Spieler bekommt, die werden nicht alle perfekt sein und manche haben irgendwo vielleicht ein Defizit, den man auch gerade für die Position braucht. Da wird es super spannend zu sagen, wie trainiere ich diesen Spieler, damit der da gut ist, wo ich ihn gut haben möchte. Auch, ne? Zum Beispiel ein NLZ-Spieler, der vielleicht mit 10% Kondition rauskommt. Ne? Und Den kannst du halt in der ersten Liga, zweiten Liga, dritten Liga fast nicht einsetzen. Also was machst du mit dem? Verkaufst du den oder willst du den hochtrainieren? Kannst du vielleicht Kondition extrem trainieren in den ersten ein, zwei Jährchen, damit er da aufholt. Ich glaube, das wird nochmal richtig spannend auch mit den Jugendspielern.
3: Was ich übrigens super spannend finde, Tai, weil du das ja jetzt angesprochen hast, gerade dass es um die ähm, einzelnen Skills dann geht von den Jugendspielern. Hm. Ist euch aufgefallen, dass die positionsabhängig immer schon sehr hohe Skills für die Positionen haben? Das ist mir jetzt gerade bei den Erst- und Zweitligisten, die relativ viel investiert haben, aufgefallen, dass zum Beispiel der AV, äh, wenn der dann kommt, sehr hohe Skillwerte auf Schnelligkeit und hm. auf Zweikampf hat. Ja. Während dann zum Beispiel ein Stürmer, das halt nicht unbedingt auf Schnelligkeit hat, sondern dann eher bei Schusstechnik seine hohen Prozente hat. Und das hat mich schon verwundert und das zeigt mir, dass das Spiel ja anscheinend schon genau weiß, wo die Spieler hin sollen ja. in den einzelnen Skills. Und das, das hat mich ein wenig verblüfft, weil ich hätte eigentlich gedacht, hey, ähm, auch das ist wir, wir probieren einfach aus, wir würfeln es aus, weil dieses Würfeln immer so schön kommt, wir würfeln aus, wo wir die Prozente hinstecken von dem Gesamtskill scheint aber nicht der Fall zu sein und das hat mich ein bisschen schockiert, und, aber es ist auch schön zu sehen, wo die ihre Skills haben, dann weißt du nämlich, wo du die hintrainieren musst, deine Spieler.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es immer so ist, also ich, ich habe schon viele Spiele auch bei mir im Endeffekt gesehen, wo ich gedacht habe, so ey, den kann ich auf der Position halt null gebrauchen, weil er einfach nicht die Werte dafür hatte. Aber ich glaube, dass es da schon eine Tendenz gibt dazu, dass das NLZ eher die, die Skills bevorzugt, die dann auch wichtig sind für den, für den einzelnen Spieler.
3: Scheint auf jeden Fall der Fall zu sein mit den höheren NLZs jetzt. Also das okay. ist mir zumindest aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, ob das da ähnlich eh war oder dir Teil, ist euch das auch aufgefallen, dass es so ist?
1: Ja. Auf mir persönlich noch gar nicht. Dafür sind meine Spieler nicht allzu gut. Also bei den... Ich bin froh, wenn ich da ein 18 talent rauskriege, und ähm, den ich jetzt rausbekommen habe der, der spielt nicht weil er sich jetzt das zweite Mal in dieser Saison schon verletzt hat einmal neun Wochen ist er zwei Wochen fit hat er sich wieder neun Wochen verletzt also kann ich dazu wenig sagen weil ich dann mir denke oh gut hm, der spielt momentan sowieso nicht also gehe ich momentan auf seine Werte gar nicht tiefer ein weil ich nicht sehe wie er sich entwickelt und alles
0: ja es ist es... Ich habe das auch schon gemerkt für mich. Ich glaube, es gibt auch Spielertypen. Also ich glaube, es ist so positionsbezogen, aber es gibt auch Spielertypen, Aber ich habe auch schon so richtig gemerkt, du kriegst einen Stürmer zum Beispiel raus, ich habe schon sehr viele Stürmer auch gesehen bei mir im Jugendzentrum, manche davon sind so diese typischen Zentrumsspieler mit viel Kopfball oder Kopftechnik, äh, Kopftechnik, auch Schusstechnik und manche sind dann aber diese schnellen Stürmer zum Beispiel, das habe ich für mich zum Beispiel schon festgestellt, dass es so Spielertypen gibt, die sie dann aus dem NLZ rauskommen, ne, du kannst ja im OM auch eher einen schnellen haben oder eher einen technikstarken Spieler, der dann ZOM spielt und ich glaube auch in der Innenverteidigung gibt es dann eher die zweikampfstarken oder kopfballstarken Spieler, ich glaube schon, dass es diese Position gibt, die rauskommen, plus es gibt diese Spielertypen dann noch, die dann rauskommen. Ich glaube, da gibt es schon auf jeden Fall irgendwas.
3: Ja, schon. Also ich finde das ganz interessant, der Output. Und ich habe gerade mal den Chat auch nebenbei mitgelesen. Tony hat es ähnlich nicht wahrgenommen und das ist ja unser NLZ-Guru. Äh, schön, wenn, wenn das auch noch jemand aus, als Guru bestätigt. Äh, finde ich ganz nett. Ähm, aber ja, du magst recht haben, dass da wirklich Spielertypen gibt und dass das so ja zumindest erstmal eine Grundlage gibt, auf welcher Position man welchen Spielertyp da so ziehen kann. Das ist ganz interessant.
0: Ja. Das ist tatsächlich das, was, was, was ausschlaggebend auch ist, glaube ich. Ja, ich bin mal gespannt, also NLZ, wie die Spielertypen auch sind, was da rauskommt. Ich glaube, wir werden doch alles mögliche erleben. Also ich, ich bin mir da, es, jeder hat dann Glück oder Pech. Ich glaube, das ist, es, es ist einfach auch ein bisschen die Frage, wie viel Glück oder Pech hat man denn beim Würfeln von den Skills auch? Ne? ich, ich glaube, es wird auch Spielertypen geben, wo man sagt so, boah, nee, hey, dann würde ich, brauche ich jetzt gar nicht für mein System. Ne? Ich, ich, weiß ich weiß leider nicht möchte. mehr.
2: Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Aber mich hatte jemand angeschrieben, der hat eigentlich das Gleiche wie ich im NLZ gehabt und der hat nichts rausbekommen. Ich habe ja einen guten Spieler bekommen und er hat halt nichts bekommen. Das ist halt äh, ist halt auch immer noch Glück. Klar, wenn du, ich sage jetzt dann zwei und fünf Millionen da die Obergrenze hast, dann ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Glück. Dann geht sich, dann dreht es sich halt nur noch darum, dass jetzt Butzelmänner da zum Beispiel halt halt ein mit 45, den haben andere dann halt nicht. Aber es gibt ja mehrere, die äh, äh, zwei und fünf Millionen drin haben und auch ordentliche Spieler bekommen ja. haben. Oder die haben, glaube ich, alle ordentliche Spieler bekommen, ja. sagen wir mal so.
0: Ja, ist ein bisschen Glück halt auch, ne, Welche Spiele du dann am Ende auch rauskommst, auf jeden Fall. Also und Das haben wir ja vorher auch schon bemerkt, wenn man überlegt, was so Investitionen wir vorher hatten. Manche hatten da so krasse Spieler drin, wenn ich mir das jetzt angeschaut habe, äh, auf dem Discord oder auch mal auf, auf Twitter oder im Forum, was da für Spieler bei manchen rauskommen sind. Und da hätte ich mir die Finger damals in der ersten, zweiten, dritten Saison danach geleckt nach den Spielern. Und bei mir habe ich schon reingeguckt und habe gedacht so, pff, ja gut, äh, nee, war jetzt nichts. Ich glaube, das wird auch in, mit höheren zu so sein.
2: Äh, Eichhörnchen hat es gerade im Chat geschrieben. Es gibt auch ja. wohl tatsächlich welche, die 2 und 5 Millionen drin haben und keine bekommen haben. Okay. Hm. Das ist dann bitter.
3: Und Rot hat geschrieben, er hatte jemanden mit Inselbegabung, also nur mit Kopfball 45. Ich denke mal, er hat eine Giraffe gezogen.
4: <lacht> Hatte
0: ich aber auch, ne, ich habe auch so Spieler, so einen Innenverteidiger mit einfach mal über 40% Kopfball, wo sonst nichts dabei war. Das ist schon geil. <lacht> Die Giraffe. Das erinnert mich an Joel Matip tatsächlich, falls ihr den kennt. Ja. Der wird ja auch gerne als Giraffe bezeichnet. <lacht> oh Mann ey, es ist super spannend auch, ne? Das ist so so NLZ-Training, Stadion haben wir ganz am Anfang auch gehabt. Ähm, Wann glaubt ihr, steht, steht so, dass der, der, der erste ganz fertig gebaute Großraumarena-Stadion? Weil die ersten haben sie ja jetzt schon angefangen und fertiggestellt. Was glaubt ihr? Zwei, drei, vier Saisons oder geht es schneller?
2: Bei welchem Stadion bist du jetzt?
0: Das allergrößte das ist Großraum oder? Großraumarena. Das
2: ist 69 Millionen oder. Genau, das sind so die an.
0: 60 Millionen Anfangsinvest oder 69 Millionen.
2: Wann das komplett fertig ist oder Wenn,
0: was? Wann die mal fertig sind. Ich
2: glaube, ich weiß gar nicht, viel. Wie viel da rein muss? Kann, kann so sein. Vier, fünf Saisons, sowas. Mhm. Vielleicht sogar nur drei. Okay. Je nachdem. Also, ich, also ich, kann ich, mir,
3: ich kann mir sogar vorstellen, dass es früher geht. Es wird welche geben, die investieren derzeit noch ja. nicht ans LNZ und die sparen nur darauf und sagen sich, hey, egal, was da jetzt rauskommt bei den anderen, danach kann ich so viel investieren. Also ist einfach völlig egal. Und da wird es irgendwen Witz da oben geben. Wir kennen ja leider nicht alle Zahlen. Das wäre ja. nämlich auch mal schön, wenn man das einfach mal sehen könnte als Außenstehender. Was macht wer? Und das, das mhm. fehlt mir so ein bisschen da. Auch da fehlt es Spiel Tiefe. Ich möchte gerne vergleichen können. Ich möchte wissen, wo stehe ich im Gegensatz zu anderen? Wie machen das andere? Das würde mich noch so ein bisschen interessieren. Und da fehlt es an Daten, leider.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist, ich glaube, schreibt es gerade, Marvin <lacht> baut schon. Ja, ich weiß auch, dass andere, als FC Colonial baut es. Ähm, es gibt andere, die auch schon, wie gesagt, das Großraum Arena angefangen haben und es auch fertig teilweise ist dann in 1. Äh, ich glaube, wie lange dauert das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh, 18 Spieltage, irgendwie sowas, glaube ich, oder länger oder sogar 30. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die erst schon am Bauen, aber ich glaube, bis es ganz ausgebaut ist, wie gesagt, so drei, vier Saisons rechne ich schon. 32 Wochen dauert es genau. Okay, danke, Ghost. Ja, es ist auf jeden Fall super spannend. Ich würde auch an der Stelle jetzt mal eine kurze Pause vorschlagen, dass wir uns mal zehn Minuten refreshen können, einfach nach einer Stunde mal kurz Päuschen machen. NLZ-Thema, super spannend. Training war auch ein super spannendes Thema. Stadion hatten wir auch noch dazu. Und ja, jeder hat seine eigene Strategie, jeder hat eigene Wege auch im Spiel mit Training, mit NLZ, mit Stadion. Um, und äh, wir sind gespannt, wo es dann nach der Pause weitergeht. Ihr kriegt jetzt eine Umfrage, die hat Maddows vorgeschlagen. Die wird in der Pause laufen. Da könnt ihr dann gerne mit abstimmen. Und wir sehen uns nach der Pause so in zehn Minuten dann gleich nochmal. Und der Terrornop haut jetzt erst nochmal Geschenke hier raus an Maddos, an äh, Luke Lurker. Froh,
3: dass der Lucien weg ist.
0: <lacht> der <lacht> ist Lucien hoch. ist weg. Sehr schön. Dann sind wir kurz in der Pause. Ihr kriegt jetzt die Umfrage. Da könnt ihr dann gerne abstimmen. Die geht zehn Minuten. Ähm, ups. Äh, zu welcher Liga gehören? Genau. Und dann sind wir dann gleich wieder nach der Pause für euch da. Und dann geht's hier weiter. Bis gleich. Bis gleich. Ja, willkommen zurück beim Manager Talk hier in der Winterpause. Wir haben noch ein Ergebnis und ich höre mich gerade selbst noch bei irgendjemandem. Ah, Insu, bei dir höre ich mich doppelt, glaube ich. Okay, sehr schön, Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich bin heute hier ein bisschen mit extra Styling unterwegs, wie man sieht, äh, extra für Butterbrot und weil es das, das Emote gibt. Wir gucken uns ganz kurz aber noch das Ergebnis an, ähm, und zwar von der Umfrage. Und da gibt es tatsächlich eine, ja, die meisten, die heute zuschauen, ähm, haben die vierte Liga, elf, elf Zuschauer, Erste und zweite Liga sind fünf Zuschauer, dritte Liga auch fünf Zuschauer, fünf Zuschauer sind, äh, fünfte Liga sind vier Zuschauer und aus der Liga sind drei Zuschauer von den Leuten, die eben abgestimmt haben heute. Wir gehen jetzt dann rein wieder in den Manager-Talk und dann geht es weiter mit den Managern Silas Knight und Insulana und die haben wir jetzt wieder am. Start. Und wir haben vor der Pause über das NLZ gesprochen, über Stadion und über Training. Für euch natürlich äh, auch super interessant. Der Most Like Isia ist auch wieder da. Also Basti, das ist mit dem Bart passiert, ja. Ähm, wir haben gesagt, wenn ich das Emote für Butterbrot mache, bin ich am Manager Talk auch halb-halb unterwegs. Also bedeutet, kein Bart hier, ein Bart da. Ähm, einfach so. Kleiner, kleiner Spaß am Rande. Einfach, weil wir da Bock drauf hatten. Ähm, ja, wir werden jetzt weitermachen mit dem Thema OFA-Regeländerung auf dem Transfermarkt. Ja, die OFA hat ja in der, vor der Winterpause schon angekündigt, dass es da Änderungen geben wird. Die wurden jetzt zur Winterpause auch aktiviert. Und zwar die OFA wird jetzt von sich aus Gebote herausfiltern, die im Gebot 20 bis 10 Prozent äh, unter dem Gebot liegen, von dem Maximalgebot, das einer abgegeben hat, nachdem der Spieler aber entschieden hat, welches, welches Gebot er annehmen möchte. 20 Prozent eher bei den niedrigen äh, Maximalgeboten und bei den höheren geht es halt sukzessive nach unten, bis auf 10 Prozent Unterschied. Das kam jetzt zum Winter. Ähm, ja, erstmal die Frage in die Runde und fangen wir damit mal mit Seiles an. Wie findest du diese neue Regelung?
1: Ich finde sie super, aber ich bin der Meinung, die haben sie sogar schon vorher eingeführt. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es schon am 15., 16. oder 17. Spieltag bei einigen Transfers stand, dass da von der UFA die Gebote abgelehnt worden sind, die eindeutig und waren.
0: Okay, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber können wir ja dann gleich noch erörtern. Neid, deine Sicht der Dinger, wie findest du die neue Regelung?
2: Ja, also finde ich jetzt nicht so ein großes Thema, glaube ich, aber äh, finde ich gut, weil es gab ja gerade auch vor der Winterpause, ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht, würde ich sagen, ähm, gab es doch wieder so einen Manager, der aufgehört hat und an seine Freunde oder was auch immer die Spieler vergeben hat und ähm, das ist natürlich, ja, ich sag jetzt mal äh, grenzwertig und äh, das finde ich gut, dass sie das damit eindämmen. Hm. Eine gute Neuerung, sagen wir mal
0: so. Okay. Findest
3: du? Ich finde es eine sehr gute Neuerung, weil das Verschieben damit deutlich schwieriger wird. Aber ich glaube, der ein oder andere weiß es, dass ich für mich, schon gesagt habe, das ist noch nicht weitgehend genug. Ich wünsche mir da tatsächlich, dass äh, man gar nicht mehr auswählen kann, sondern dass das, wenn ich den äh, Transfer draufstelle, den Mann, dann geht er zu dem, der das höchste Gehalt, also so wie das Gehaltskonstrukt jetzt ist, bietet und der dann gleichzeitig die höchste Ablöse zahlt vom angenommenen Gehalt und das würde ich mir einfach wünschen, dann wäre es klar für alle und einfach strukturiert und dann ist es auch gut und dann gibt es auch keine Streitereien, wer warum wen auswählt und wenn es dann, ich sage mal, viele, viele, viele gleiche Gebote gibt, weil der Spieler halt billig ist und das Zehnfache nicht ausreicht, dann wählt das System selbst und man muss nicht selbst auswählen, dann gibt es auch dieses Angeschreiben nicht mehr, ich weiß, OL will das zwar, dass wir uns gegenseitig anschreiben, aber ich muss sagen, das hat schon zu verschiedenen Dingen geführt, die wir ja nun lang und breit äh, auch in, in der Discord-Community diskutiert haben, die einfach nicht unbedingt zweckmäßig sind. Und wenn das, ja, ich sage mal so behoben werden würde und das einfach direkt gewählt werden würde vom System und die OFA dann halt alle Gebote ablehnt außer eins, so what, für mich wäre es okay.
1: Ich finde das keine gute Idee, auch wie im Chat geschrieben worden ist. Ich bin immer noch der Meinung, es sollte andersrum sein dass erst äh, die Ablöse ist und dann das Gehalt. Ähm Weil dann kannst du dein Kumpel das nicht zuschieben, wenn du weißt, gut, du bietest ihn, sagen wir mal, der ist jetzt 100.000 100 wert, der ist für 10k drin, dann weißt du, dein Kumpel muss mindestens 100.000 zahlen, um den Spieler zu bekommen. Mhm.
2: Ja, also das heißt, man hat sich über die Ablösesumme, also das heißt geeinigt, also das heißt, der Höchstbietende äh, kriegt als erstes sozusagen die Chance, mit dem Spieler zu verhandeln und wenn die sich nicht einig werden, dann könnte vielleicht der Zweitnächste, so meinst du, also das heißt, vielleicht will der dann ja gar nicht das Gehalt zahlen, ja, was er ja. zahlen müsste ja, oder kann es nicht oder was auch immer und dann sagt er, okay, Verhandlungen abbrechen und dann könnte der Zweite, aber ich glaube, das wäre dann schon wieder zu weitreichend.
1: Äh, nicht ganz, nicht nicht, nicht ganz. nicht ganz. Dass er wirklich erst sagt, ja okay, ich nehme alle Angebote automatisch an, wo das maximal sagen wir mal die 100k gezahlt worden sind und dann entscheide ich erst der Spieler, welche Gehälter nehme ich an. Das dass, du halt nicht, dass du halt nicht sagen kannst, gut, ähm, ich nehme das halt an der Zeit zwar 55.000 Gehalt, aber halt nur Ablöse von 5k. Weil das mein Kumpel ist, nämlich die 5K an.
0: Das Ding ist einfach, das wäre die andere Möglichkeit gewesen, die auch im Discord diskutiert wurde, dass man sagt, die OFA entscheidet erstmal aufgrund der Höchstgebote und nimmt halt nur die Top 20% halt rein. Und dann entscheidet erst der Spieler, das wäre die andere Variante gewesen, die würde aber dazu führen, dass. Entsprechend auch da Nachteile entstehen und zwar zum Beispiel, dass Leute einfach ein Trollgebot abgeben. Du weißt genau, oh, ich gebe halt die 1 Million aus. Irgendwie, die anderen müssen alle mindestens irgendwie 800.000, 900.000 Euro bieten, damit sie reinkommen. Aber ich gehe im Gehalt gar nicht so hoch, dass ich, den, dass ich gar nicht den Spieler bekommen könnte, weil der Spieler ablehnt. Also da gibt es diese andere Schiene, die dann passieren würde. Ne? Das, ja, also, aber
3: da kann ja die UFA wieder einsteigen. Was damit passieren würde, ist, dass die UFA nicht mehr so viel Geld aus dem Spiel ziehen würde, weil im das Moment das so, zieht ja. enorm viel Geld natürlich über die Gehaltszahlungen in dem Spiel. Und wenn wir das jetzt rausnehmen, ähm, dann wird das für die UFA ein deutlich anderes Spiel und für uns Spieler auch. Und ich glaube, genau das will man eben nicht, dass wir jetzt plötzlich dann einmal komplett wandeln.
0: Hm. Also ich, ich bin da tatsächlich, ähm, ich bin auch kein Fan davon. Ich, ich habe es auch ange äh, angeführt, dass das möglich wäre, dass die UFA das so implementieren würde, aber ich bin auch kein Fan davon, weil Einerseits diese Trollgebote möglich werden, andererseits wird auch viel weniger Geld aus dem Spiel genommen, wie Insul sagt. Das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor, dass wir keine Hyperinflation im Spiel auch haben. Weil wenn wir es zulassen, dass weniger Gehalt bezahlt wird, als die Leute bieten, werden wir noch höhere Preise sehen auf dem Transfermarkt und noch mehr Geld für, bezahlen müssen für die Spieler. Das ist, Weil dann Inflation entsteht und dann wäre das Stadion auf einmal, könnte sich jeder einfach mal irgendwann ein Stadion bauen, weil das Stadion dann im Vergleich nicht im Preis steigen würde. Das ist ja jetzt schon so. Das Stadion wird immer rentabler, je höher die Preise für Spiele auf dem Markt sind. Also ich bin da, ich bin auch, ich finde auch die Lösung, wie es jetzt UFA angeht, vor allem den nächsten Schritt, den wir schon so ein bisschen rausgehört hatten, meinem Discord, weil, weil da nachgefragt wurde, hey, wie schaut es eigentlich aus? Wie wäre es mit einer Obergrenze? Mit, mit, mit Geboten und so weiter. Hm. Finde ich auch, ne, dass die Ufa dann sogar bei den Ober Oberge Obergeboten noch eingreift und da dann Dinge rauswirft, fände ich persönlich auch nicht, nicht gut. Ne. Das ist Für mich geht das zu arg in eine Richtung, wo der Markt zu sehr reguliert wird. Ich will lieber einen freien Markt haben, das ist immer meine Meinung. Ich bin da absolut kein Fan von, dass, dass immer mehr Regelungen reinkommen. Ähm, man müsste eigentlich dafür sorgen, dass, dass, dass am Ende die, 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 die Spieler nicht wechseln oder dass so Dinge wie ich verschiebe meinen Spieler nicht passieren können. Das tut man jetzt so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Also ehrlich, ich finde die Regel, wie sie jetzt da ist, auch unnütze. Es verhindert einen Teil der Verschiebemöglichkeiten, aber das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil, weil wenn ich genug Gehalt biete, bin ich eh der einzige Bieter und kriegt einen Spieler trotzdem. Pff, weiß nicht, also ich bin, ich bin da noch kein Fan von den ganzen Regelungen. Auch von der Marktwertgrenze war ich nie ein, nie ein Fan. Das ist für mich einfach alles mm, Ich finde, der Markt hätte nie beschränkt werden dürfen, man hätte dafür sorgen müssen, dass die, die Cheater und was auch immer natürlich nicht da sind, die Multis nicht da sind, aber den Markt zu beschränken, führt immer nur zu einer Sache. Du musst noch mehr Regeln einführen und noch mehr Regeln und noch mehr Regeln und noch mehr Regeln. Das ist meine Meinung.
3: Leider ging es am Anfang aber nicht anders, denke ich. Also pff, hm. das Problem Multi Account war ja nun multiresistent gefühlt, egal was da gemacht wurde. Und ähm, ich sag mal mit der Größe der OFA oder des OFA-Teams, ist da nicht viel zu machen. Und wenn du dann noch ähm, die Probleme mit dem Spiel hast, und die hatten ja zu Anfang diese Performance-Probleme, dann hast du gar keine Zeit mehr, das Cheating-Problem in den Griff zu bekommen. Und von daher war das, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die dieses kleine Team-OFA damals hatte. Und äh, natürlich wird dann jetzt nachreglementiert und muss geguckt werden, wie man das macht. Und das
0: da tun sie sich nicht einfach. Das ist ganz deutlich. Hm. Aber muss man das tun dann? Also die vierfach marktwert -Markt okay, hm. War eigentlich aber auch nicht sinnvoll. Ich weiß nicht, was hätte man denn tun können damals. Also ich, ich fand die Wochen marktwert ganz auch schon unnütze. Das ist also
1: ich äh, ich glaube, wenn das jetzt ein bisschen aus dem Kontext ist, ich glaube, das, was hätte man machen hätte <lacht> können, ist, dass ähm, die Gehälter nicht nach dem Max-Gebot gehen, sondern dass der Spieler Richtung ähm, Liga abhängig ist. Dass wirklich ein ist nicht so viel zahlen muss, wie ein Dritt- oder Zweitligist vom Gehalt her, dass er auch rein theoretisch, Rechnerisch Chancen hat, so einen Spieler zu bekommen.
3: Also gegen das Cheating-Problem, Teil, da du die Frage gestellt hast, glaube ich, wäre mir nicht viel eingefallen. Das hm, konnte man, glaube ich, nur durch eine ganz deutliche Begrenzung so in den Griff bekommen. Was ich mir wünschen würde, ist, so wie Zeilis gerade angesagt hat, dass es gar nicht von den Ligen abhängig ist. Wenn jemand das Gehalt bereit ist zu zahlen, was weiß ich, 80.000 aus der fünften Liga, dann muss das genauso viel wert sein wie aus der dritten Liga oder aus der zweiten Liga aus meiner Sicht. Und das fehlt mir eigentlich so, so ein bisschen. Und das macht es äh, so schwierig
0: ja, für die also unteren den Ligen. Den Ligenvorteil sozusagen aufheben. Ja, ja, klar. Okay, interessante Idee. Kann ich auch so noch gar nicht bewerten, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Ähm, Im Grunde ist es dann eine Veränderung vom Markt. Also ich fände es jetzt nicht gut oder schlecht. Das ist einfach nur eine andere Möglichkeit, dann ähm, den Vorteil wegzunehmen, den jetzt obere Ligen haben. Ja. Ist natürlich die Frage, ob das später auch noch sinnvoll ist. Ne? Im Moment wird es, glaube ich, Sinn machen, weil die Spieler alle gleich sind und jeder dieselben Spieler sucht. Weiß nicht, ob das später dann sinnvoll ist, dann müsste man die zehnfach Marktwertgrenze eigentlich aufheben, dass ein Erstligist sagen kann, okay, ich bezahle das gleiche wie ein Fünftligist, aber ich gebe dir dafür auch eine Million statt
3: 500.000. Na gut, die Frage von Roth, die zielt die ja genau darauf hin Abteil, da
0: keine Begrenzung mehr zu machen. Aber war da nicht noch irgendwas damit verbunden? da war irgendwas hm, noch mit dabei. Gewesen. Ja, dass
3: extreme das extreme Gehälter dann, extreme Gebote dann rausgehen. Also angenommen, du hast jetzt fünf Gebote, die sind alle im Bereich zwischen 200.000 und 300.000 und dann gibt es ein Gebot, das ist so extrem, 700.000, dann wird dieses Gebot wo rausgenommen. Ja, genau, das möchte ich halt nicht.
0: Unbedingt. Also genau, das wo ist einen, im Endeffekt genau die andere Regelung, die, die ich nicht cool finde, wo ich sage, nee, ich will dann gar keine Begrenzung haben, auch keinen Aus, Ausschluss von, von Transfers, weil... Wenn halt jemand einen Spieler so teuer verschiebt, dann ist das selber schuld, weil das ist so auffällig, dass er eh dann gemeldet wird und dann ist er eh gebannt. Also mh. Ich weiß nicht, ob da eine obere Grenze in dem Sinne sinnvoll ist, im Sinne, oh, okay, die anderen Gebote sind alle niedriger und einer hat halt jetzt mal das Doppelte geboten, weil er halt safe gehen wollte. Finde ich persönlich, mh. nee, find, halte ich nichts davon. Weißt du, wie, wie, wie bist du dann, Knight? Wie ist deine Meinung?
2: Ja, also Transfermarkt ist äh, immer schwierig. So, ähm, Ich habe, glaube ich, mal irgendeinen Manager gespielt, da fand ich den Transfermarkt eigentlich immer so am besten. Den habe ich auch immer überall vorgeschlagen. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie es war. Ähm, aber ähm, ich, ich krieg von... von, von ähm, von Multi-Accounts und so weiter kriege ich echt so gar nichts mehr mit, also da bin ich so völlig raus, also ob das gar nicht mein, meine Gehalts- oder meine Spieler sind, die ich mir gar nicht anschaue, aber also die Spieler, die für mich interessant sind, da, da, da sind halt nur äh, Leute, eigentlich sind nur noch Manager dabei, die ich kenne, so ungefähr, also es ist kaum noch jemand dabei, die, die, wo, ich, wo ich den Namen gar nicht kenne und so weiter, deswegen kriege ich von, von Multi-Accounts und sowas gar nichts mehr mit, ist das immer noch so extrem oder was?
0: in den unteren Liegen auf jeden Fall. Und es gibt mhm. auch, äh, manche haben ja auch, manche fliegen vielleicht jetzt erst auf ne, nach einer Zeit, weil es einfach schon früh damit angefangen hatten. Ähm, das ist nicht so extrem wie früher, das auf jeden Fall nicht, aber es ist immer noch da, ja.
4: Mhm.
0: Ja. Also ich glaube, mittlerweile ist das Thema eher das, das Verschieben von Spielern. Ich glaube, die Multi-Accounts sind zwar noch da, aber die sind halt in unseren Köpfen gar nicht mehr so vertreten, weil wir auch die Spieler gar nicht mehr suchen. Ne? Wenn wir einen Sechsligisten haben, der dann einen 24-Jährigen anbietet, der halt einfach 20 Prozent Stärke hat, dass, da bin ich zum Beispiel raus. Ich, ich sehe den Spieler gar nicht mehr. Ne? Das ist
1: die andere Frage ist, das, was ich mich jetzt frage, ist, ähm, muss es wirklich sein, ähm, oder ist es wirklich nicht zum Nachteil, dass du wirklich als Manager siehst, wenn du kaufst, was die anderen bieten? dass es wirklich gar nicht als angezeigt wird, dass du wirklich darauf spekulieren musst, was bietet der andere? Das wäre eine richtig also, geile Sache übrigens. Dass, dass, dass du gar nicht siehst, okay, der hat 40.000 Gehalt geboten, ich muss mindestens 40.000 Gehalt bieten, dass du wirklich da rein spekulativ sagen musst, gut, ich biete maximal 25.000 Gehalt, dann ist Schluss. Wenn einer rüber ist, ist er rüber, wenn einer runter ist, ist einer drunter, hat er Pech gehabt dass du es gar nicht erst siehst. So hören auch die Gebote eventuell in der letzten Sekunde auf sich, jedes Mal gegenseitig hochzubieten.
3: Das ist nämlich richtig gut, weil dann hast du nicht mehr die Verpflichtung, jede Sekunde da zu sein. Und dann muss aber auch der Grundsatz bestehen, dass man diese Gebote danach
1: alle veröffentlicht, komplett. Ja, ja, das hat Toni auch gerade geschrieben. Wenn die danach veröffentlicht werden, ist es ja in Ordnung. Aber während der Transferzeit nicht zeigen, halt wirklich versteckt. Oder anonym. Halt das würde das
3: komplett äh, reformieren und das, da wäre ich enorm dafür. Das würde, glaube ich, viel, viel mehr Spaß auch machen am Transfermarkt. Weil du einfach nicht mehr diese bestimmten Zeiten hast. Ich muss mir nicht mehr den Decker am Tag stellen und wenn ich dann noch auf Arbeit bin, kann ich mir keinen Decker stellen. Das geht nicht. Ja, das ist, ist aber so neid. Das ist das
2: Problem. Ja. Was ein Glück, wird dein Chef sagen. Ja, genau.
1: Richtig. <lacht> Weil da, da, die, diese Funktion gibt es ja bei, bei Comunio, wenn du das Spiel ersteigern möchtest. Da haben wir zwar kein Gehalt, aber du kannst sagen, gut, ich biete 1,2 Millionen Transferablöse. Wenn ein Kumpel mehr hat, kriegt er ihn. Wenn er weniger hat, kriegst du ihn.
4: Hm. Ja, genau. Wenn man das hier immer
3: noch aus beiden machen möchte, aus Gehalt und aus ähm, ja, dem, dem Transferwert, dann kann man das ja gerne so weiterführen. Aber dann halt versteckt und dann, ich denke, dann kommen da vernünftige Gebote raus und dann gibt es da nicht mehr so Schiebe Schiebereien. Und ansonsten wird das auch sofort ja entdeckt, weil dann halt man sieht, wie, wie viel ist der Spieler wirklich wert und kann darüber dann ganz deutlich sehen, ja Mensch, da ist ein Gebot, das
1: plötzlich 400.000, 500.000, 600 600.000 mehr ist, das so gar nicht sein kann. Genau, und, und, und da kriegst du, glaube ich, auch die, die ganzen Cheater da mehr in den Griff, weil dann weiß nämlich die Ofer, Moment mal, warum bietet der auf einmal 500.000 Gehalt, und obwohl, obwohl die anderen da jetzt eigentlich da alle nur bei 20.000, 30 30.000 sind? Ich muss
0: ehrlich sagen, mal um die andere Seite zu sehen, mir wird das dann alles zu intransparent. Ich habe keine Ahnung, mehr, ob ich da in dem Gebot noch gut unterwegs bin. Ich suche mir nicht viele Spieler raus. Ich suche vielleicht zwei Spieler raus, auf die ich gehe. Und wenn ich die zwei nicht gewinnen kann, weil ich nicht weiß, was die anderen bieten, kriege ich gar keinen Spieler mehr im Winter oder im Sommer. Ich müsste dann auf zehn Spieler drauf gehen. Am Ende bekomme ich sogar noch einen. Nee, alle eben zehn.
3: nicht Teil. Sondern du setzt dann deinen Wert halt höher, weil du den Spieler unbedingt haben willst. Ja,
0: aber ich weiß ja nicht, was, 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 was die anderen bezahlen. Wenn dann einer dabei ist, der noch mehr bezahlt. Ich sehe gar nichts und ich, ja, ich könnte das ist nicht ja sicher sein, das Problem. dass ich den Spieler das, das sagen
3: wir ja. Genau das ist ja das Problem, dass du weißt, was die anderen zahlen, aber nur, weil du in letzter Sekunde bietest. Und das ist ja irgendwie nicht korrekt.
0: Ja, aber ich, für mich ist es einfach entscheidend, dass ich weiß, dass ich die, die Chance habe, diesen Spieler 100% zu bekommen, egal was passiert. Das ist für mich <lacht> ja. super entscheidend, dass ich weiß, ich kann diesen Spieler 100% verpflichten.
2: Ja, aber also die Chance hat ja jeder und äh, dann bist du halt äh, in diesem Fall wärst du halt der Glackmeierte, weil das dein System sprengen würde. Aber das kann auf jeden Fall nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, dass du in der letzten Sekunde äh, bietest. Ja, darum geht es mir kannst, ja nicht. Das
0: ist, das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Mir geht es nur darum, dass ich 100% sicher sein kann, dass ich diesen Spieler bekommen kann. Kannst du ja nie. Weil, wie, wie willst du 100%? Ich, kann weil ich, das, weil ich das ja immer genau. e Aber ich gebe genau. halt das richtige Gebot ab und ich kann auch selbst noch in der letzten Sekunde noch mal bieten. Ne? Aber ich weiß dann schon vorher ungefähr, in welche Richtung es geht. Und ich weiß auch, dass die anderen dann vielleicht sagen, okay, ich biete mal 50.000 Euro mehr, ne? statt 100.000 oder 200.000. Ne? Ich weiß dadurch halt ungefähr, in welche Richtung das geht dadurch, dass ich den Gebote sehe. Ja, ich kann nicht 100% sicher sein, aber ich bin sicherer, wie wenn ich es nicht sehe. Das ist meine meine und ich finde
3: das würde ich deutlich besser finden, weil damit auch Werte
1: entstehen würden. Ich auch. Du weißt ja zum Beispiel auch nicht bei den Bundesliga-Clubs, wenn der irgendwo hinwechselt, ja, wie viel bietet jetzt Barcelona als Ablöse und wie viel ist da in im Gespräch und wie viel macht Bayern? Das wissen die dann teilweise. Außer du hast natürlich so einen Insider, der das wieder rausklaudert. Was ist in diesem Fall dann? Nee, was passiert Team bei Horn sowas? Der Manager, der im Chat dann natürlich sagt, ja, der hat so und so. Ich bin da bei euch.
0: Ich bin bei euch, dass das auf jeden Fall was lösen könnte, dass ein Problem ist. Ich möchte dann aber in den Raum werfen, dann möchte ich eine zweite Verhandlungsrunde haben. Dann möchte ich, äh, in, möchte ich, die, möchte ich eine große Range haben, wo vielleicht fünf bis zehn Manager reinkommen und möchte nachverhandeln können mit meinem Angebot. Und das dann ist ja. ja
1: möglich, eventuell dann. Das ist ja da gar kein dann bin Problem. Ich
0: dann würde ich das sehen. Dann komme ich zumindest versteckt rein. Aber dann kann ich nachverhandeln und dann kann ich nochmal sagen, okay, der Spieler ist mir so wichtig, dass ich ihn auf jeden Fall haben möchte und gebe nochmal mehr Gehalt aus oder was auch immer.
1: Okay, oder du sagst ja halt, nee, das ist meine maximale Grenze, ich gehe nicht darüber, mehr ist er mir nicht wert.
0: Oder ich kann eine Range angeben, ich sage, ich gebe 50.000 bis 200.000 Euro Gehalt dem Spieler, das wäre auch noch eine Option, dass ich dann versteckt Bock drauf hätte. Dass ich sage, ey, wenn, wenn halt jemand höher bietet, dann biete ich halt trotzdem noch mehr mit. Also das wäre eine Option, dass ich sage, hey, 50.000 bis 200.000 Euro, das Gehalt gebe ich, die, gebe ich dem Spieler. Na, und dann könnte man so hingehen. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie ich, wo, ich, wo ich sage, hey, eure Idee ist geil und die würde ich auch geil finden. Aber ich möchte für meine Seite als Manager die Möglichkeit haben, okay, ich kann zumindest so weit gut mein, mein Gebot gestalten, dass ich auf jeden Fall andere Manager ausstechen kann. Oder zumindest die meisten davon.
3: Das und ja, ja, Tony, ich verstehe Tony. Tony hat eigentlich nicht ganz unrecht. Man will ja Klicks generieren und man will, dass die Leute möglichst viel Zeit in dem Spiel verbringen. Das macht man natürlich nur dann, wenn man offene Angebote äh, ja, zur Schau stellt und man da immer wieder mal reingehen muss in den Transfermarkt und
0: schauen muss. Keine Frage. Hast du schon recht? Weiß ich. Also, ich. ich ist auf jeden Fall auch ein Grund, natürlich, warum Online-Liga da bist du vielleicht anders auch handeln können. Geschäft, das Geschäft ist immer wichtig. Wir müssen Geld verdienen. Ähm, ich. ich ich gebe euch halt nur noch mal auch von meiner Seite einen anderen Blick darauf, weil ich auch ne, das Verdeckte ist cool, ist eigentlich eine geile Idee, um vieles zu verhindern, aber es hat auch seine Schattenzeiten. Ja, weil ich, ich bin halt so ein Manager. Also, alles, alles ich habe Nachteile. Ja, natürlich. Weil mir für, für mich das wahrscheinlich relativ egal wäre, weil ich gehe immer nicht in den, in den Pausen einkaufen. Von daher, ich habe ich hab 17 Spieltage Zeit, um den richtigen Spieler zu kriegen. Also. <lacht>
1: Ja, aber wenn, wenn ich teilweise wirklich überlege, ähm, da ist ein interessanter Spieler, du bietest drauf, sagst mir, gut, ich biete für den jetzt 20.000 Gehalt und da kommt dann nachher zwei Sekunden vor Schluss, so kannst du gar nicht mehr eintippen, dann gibt es zwei Sekunden vor Schluss, gibst es ein neues Gebot ein und was siehst du? Ja, da hat jetzt zum Beispiel einer 70.000 geboten. Da denkst mhm. du, toll.
0: Da könnte man auch andere Wege gehen. Also du könntest auch sagen, ey, dann verlängert sich halt die Möglichkeit nochmal eine Minute und du darfst maximal wenn es verlängert wurde, nochmal ein Angebot oder zwei abgeben. Das könntest du dann so regeln irgendwie.
2: So war das früher bei Hattrick. Wenn ein Angebot gemacht wurde, kurz vor Schluss, dann hat sich die Transferzeit nochmal verlängert.
1: Ja. Dass das, du sozusagen nochmal reagieren kannst. Ja. ja.
0: Wäre eigentlich eine geile Sache. Also würde ich, ne, durch, durch das, dass man die Sekunden oben sieht mittlerweile. Gut, ich, das konnten viele Manager dann auch mit einer Atomuhr dann regeln. Das ging dann schon. Ähm. Aber es wäre eine interessante Option, finde ich. Zu sagen, hey, das Angebot verlängert sich automatisch, wenn jemand ihn in den letzten 30 Sekunden bietet, um eine Minute zum Beispiel. Und dann darfst du, wenn das passiert ist, darfst du halt maximal noch zwei-, dreimal bieten, dass es nicht endlos so weitergehen kann.
2: Ich glaube, es äh, gibt äh, viele äh, Wege, einen Transfermarkt zu äh, machen mhm. und so weiter. Ich glaube, da werden wir auch nicht hinkommen. Mhm. Ähm, ich äh, glaube, das, äh, was sie gerade gemacht haben, und äh, das war ja eigentlich der
0: ja, das, der Anschluss gewesen, das
2: Thema, ähm, ich glaube, das war, war ganz okay, was sie gemacht haben. So. Also ich denke, es ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, dass sie es mhm. vielleicht immer noch nicht allen recht gemacht haben, ähm, sagen wir mal dahingestellt, aber ich denke, es ist wieder ein richtiger Schritt gewesen. Mhm
1: kannst du nie bei, bei so einer Masse an Spielern kannst du es nie einrecht machen unmöglich ja, es gibt ja, immer welche die die fühlen sich benachteiligt das ist doof dieses ist doof jenes ist
0: doof ich, ich muss auch sagen ich, wie gesagt ich finde die Regel eigentlich auch gut sie hat nur ich, viele haben so das Gefühl gehabt es ändert jetzt viel aber für mich hat sich da nicht wirklich viel verändert also klar ich muss jetzt vielleicht im Gehalt äh, im Gebot mehr mitziehen wenn jetzt ein, jemand aus meiner Liga mitbietet aber das wäre für mich ja eh egal gewesen, weil ich dann eben eh, muss eh wahrscheinlich an Max gehen. Ich sehe bloß, dass die Regelung ein paar Schiebereien unterbindet, aber so richtig. Darum ging es ja auch nur. Es ging ja gar nicht darum, ja.
3: den Max zu, zu reformieren genau. oder irgendwas Neues einzuführen, sondern genau nur dieses Thema rauszunehmen, Cheats rauszunehmen von vornherein und zu sagen: hey, genau. wenn, äh, ich sage mal, jemand zu wenig bietet, dann geht er halt raus. Und das, das halt, ist ja
0: setzt da halt voraus, dass der Spieler das Angebot auch annimmt. Ja, wenn, du kannst halt im Gehalt immer noch viel regeln und so wurden ja viele Schiebereien ja auch schon immer gemacht. Du hast halt im Gehalt im Endeffekt höher geboten als alle anderen, damit du den Spieler sehr günstig bekommst.
2: Ja, aber das sind ja keine unfairen Schiebereien. Das ist ja einfach eine, eine Sache, die man ausgenutzt hat, weil sie gegeben war. Wenn du jetzt eine Ablösesumme hast, also wenn jetzt jemand es das ist ja, ich wette, das ist gekommen, weil jemand aufgehört hat. War doch vor der Winterpause. Der hat doch einen Manager, hat er die doch verschenkt, die Spieler. Ja. So, und deswegen haben sie das ja gemacht. Das heißt, ähm, du, diese, diese Dinge, die haben sie jetzt halt eingedämmt und das finde ich genau richtig.
0: Das auf jeden oh. Fall. Jemand, der aufhört und es an den günstigsten abgibt, ja, das auf jeden Fall. Ja, an Freunde halt. Genau. Und aber das Gehaltsbieten
2: hast du ja noch nicht damit eingedämmt.
3: Das gar Gehaltsbieten nicht. ist ja genauso wie vorher auch noch so. und das ist okay. genau das Gleiche. Du kannst immer noch bei jedem Spieler, wenn ich 200k als Drittligist zahle, äh, ja, dann nehme ich halt alle anderen raus. Das ist
0: einfach so. Die, die das Regelung, ist auch mein gutes Recht, denke ich. Die Regelung tut halt, tut halt dann zu greifen, wenn es mehrere Gebote gibt, die auch der Spieler auswählt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Regel egal. Das muss man immer sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also gehaltsbietend, wie manche gehofft haben, wird sich unterbinden. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. So wie Insus vorhin auch angeführt hat, Geld aus dem Spiel nehmen, ähm, ist über das Gehalt immer noch die beste Variante.
1: Ja, das macht es aber natürlich dann für die unteren Ligen wieder, Stand jetzt momentan, extrem schwer, neue Spieler zu naja, bekommen. Ne?
0: Da, da ist eher der Liga-Unterschied, das Entscheidende. Das Gehaltsbieten ist relativ egal. Wenn Irgendwann ich,
3: ich habe mir jetzt... Ich habe mir jetzt während der... Als Fünftligist derjenige, der in meinen Spielern rumfischt oder ich fische nicht mehr in deinen Spielern rum, weil ich einfach ja ganz andere Prioritäten in der Dritten Liga habe. Und der Erstligist, der kann vielleicht nochmal andere Prioritäten haben als ich dann, wenn er sein NLZ hochgezogen hat. Das ist ganz einfach so. Im Moment sind wir noch alle nah beieinander. Aber dieses Gap, das wird sich jetzt mit den NLZ nach und nach auflösen, spätestens mit der zweiten Spielergeneration. Und eine zweite Spielergeneration, ich denke mal, wenn wir hier bei Spielern im Schnitt so zwischen 26 und 27 sprechen, dann haben wir noch ja, fünf, sechs Saisons und dann kommt die zweite Spielergeneration zum Tragen und dann wird sich da viel, viel geändert haben in dem Spiel und dann wird in den Transfers, wo die fünfte Liga rumfischt, wird sicherheit kein Drittligist mehr sein. Na klar. Viertliges oder Sechstliges kann immer
4: noch dabei sein. Aber ja, das, das wird enger, die Spanne wird
3: enger. Ich würde gerne ja, noch verzeihen. Deswegen Zeile sage ich das da auch Stand,
1: ja. Stand jetzt, weil wenn ich gucke, äh, ich muss ja auch schon langsamer nachdenken weil meine Stammspieler, besonders da mein Verteidiger und mein Mittelfeldspieler sind jetzt auch beide 29. Da brauchst du natürlich irgendwann auch mal äh, jemanden, der dann heranwächst. Und wenn ich gucke, was ich dafür Probleme habe, also bis 20 Prozent, also ab 20 Prozent brauche ich gar nicht gucken, weil da jeder Dritt-, Viertligist, damit bietet, da habe ich dann keine Chance. Und ich sage mir, ich biete doch keine 50, 60.000 für so einen Spieler.
0: Ja, das ist klar, aber das ist tatsächlich, da, also was ich da, das Bild möchte ich da korrigieren, du musst das leider bieten als Dritt- oder Zweitligist, du musst, weil das ist das, ist das Minimum Minimumgehaltsgebot. Ja,
1: ne? ja, das weiß ich ja, aber es geht mir ja darum, dass ich jetzt Stand momentan noch keine Chance habe, solche Spieler zu bekommen. Deswegen habe ich jetzt Glück gehabt, einer, so während, der, während der 17 Tage, dass ich da jetzt einen 18-Jährigen bekommen habe, mit Talent ähm, 18 und Stärke 18. Und ich muss da jetzt so weit denken, gut, das hatte mein Deckmann auch gehabt, ungefähr diese Spanne, das, dann weiß ich ungefähr, gut, mit 25, 26 wird er seine 30 haben.
0: Ja, es ist halt bloß das Thema, also ich finde immer dieses, dass auch das Gehaltsbieten und aus der unteren Liga, es ist halt so, wenn sich ein zweit oder drittligist für diesen Spieler interessiert, wird das Gehalt automatisch super hoch werden. Das ist das, für die fünfte Liga, weil ich muss, ich muss ja jetzt schon 30.000 Euro bieten für einen normalen Fuzzi-Spieler, den ich halt als Zweitligist haben möchte vielleicht, weil ich ihn, ja. keine Ahnung, was in ihm sehe, was auch immer. Also sobald einer reinkommt aus, aus einer höheren Liga, hast du als Viert- oder Fünftligist einfach die schlechten Karten. Egal. Ob, aber, selbst, ne?
1: aber selbst ein 18 spieler bringt mir in der Fünften Liga nichts, wenn ich überlege, guck mal, ich bin da jetzt zwar Erster, aber der Zweite, Dritte, Vierte, der hat genauso, wenn dich die Hardscale zusammenrechnet, hat er auch über 300. Die laufen auch teilweise mit 300. 30, 28 und 25 Prozent Spieler rum. Da bringt mir ein 18-Prozent-Spieler fast schon gar nichts mehr. Ich muss schon zu den 20, 22 Prozent ja, gehen. Ja, da bist du dann aber im
3: Jugendwahn. Und der Jugendwahn, der betrifft ja alle oberen Ligen. Alle gucken jetzt noch mal, wie rüste ich mich jetzt schon mal langfristig aus, um äh, ja gegebenenfalls meine Jungs, die jetzt älter werden, zu verkaufen und die ersetzen zu können. Und das kann natürlich kein Fünftiges mitmachen, wenn der Drittiges sagt, so, ich suche mir jetzt hier die... 20- bis 22-Jährigen, die schon bei also jenseits der 20 sind, ähm, die suche ich mir raus und biete auf die. Und dann äh, muss man halt in den unteren Ligen seine Spanne verändern. Dann kann man halt nicht nach den 20- bis 23-Jährigen gucken, sondern dann muss man halt den ersetzen durch vielleicht einen nur zwei oder drei Jahre Jüngeren und den dann irgendwann wieder ersetzen und sehen, dass man die dann nach und nach hochzieht. Anders geht es ja gar nicht für
0: die, für die unteren Ligen. Ich glaube, man muss da echt... Ich bin auch... Ich finde ich finde, find die Idee, auch, die, die du hast, die dahinter steckt, die ist, die ist logisch, die hat schon ihre Gründe, yeah. aber ich würde mal sagen, 30% Spieler sind in vier, fünf Saisons vielleicht gar nicht mehr das Ziel, vor allem, wenn du aufsteigen möchtest. Ne?
1: Nee, nee, deswegen habe ich ja gesagt, Stand jetzt extra am Anfang. Naja,
0: auch wenn du jetzt einen 18-Jährigen 18 mit 18% Talent, ob Ermittlung oder nicht, ist jetzt relativ, holst, der wird ja erst in 4-5 Saisons soweit sein, aber die Spieler werden genau, immer und, stärker. Genau, und zu
1: diesem Zeitpunkt hört dann ungefähr mein Deckmann auf, weil der ist jetzt nach genau, der der noch fünf Jahre Vertrag mindestens.
0: Was ich dir damit sagen will, dieser 18% Spieler wird nicht das gleiche sein für dich wie Deckmann gerade ist, weil es gibt dann zu diesem Zeitpunkt ganz andere Spieler, die stärker sind als dein Deckmann jetzt im Moment. Na, das, das ist die Überlegung. Deshalb würde ich im Moment, also strategisch jetzt mal so, wenn ich da fünf Liga wäre, nicht mehr die Jungen holen, sondern ich würde gucken, dass ich günstig Spieler hole, die vielleicht sogar ein bisschen älter sind, die aber meine Anforderungen erfüllen, weil du wirst, das wird sich alles drehen in den nächsten vier, fünf Saisons. Ja, das ist, da muss man schon oh. aufpassen, ne, wo man das Geld investiert.
3: Na, Teil, das sehe ich noch ein bisschen anders. Ja, siehst du es anders? Okay. Ich ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in den oberen Ligen mit den NLZ so viele Spieler generieren, dass wir die ganzen unteren Ligen ausstatten können mit jungen Spielern. Und es gibt einfach gar nicht so viele Clubs, die ähm, in das NLZ so investieren können, dass aber stärkeres rauskommt als so ein 18-jähriger, 18er. Ähm, wenn ich mal ausrechne, wir kriegen alle in den oberen Ligen natürlich nur maximal vier Spieler. Wie viele Clubs gibt es, die in den, in den oberen drei Ligen spielen und die damit sie relativ viel investieren können in die NLZs, ähm, gibt ja gar nicht so viele, ja. als dass wir da alle vier, fünf und sechs Ligisten ausstatten können. Und von daher hat, denke ich mal, auch der 18-jährige 18er seine Daseinsberechtigung noch in ein paar Saisons. Weil im Moment sind okay. die Stadien halt noch nicht so groß dass sich die unteren Ligen da ähm, gut ausrüsten können mit, mit NLZ-Spielern. Das, das ist einfach so. Und solange, ähm, wie das nicht ist und man da nicht selbst investieren kann ins NLZ in den unteren Ligen, solange ähm, ja, wird so ein Spieler auch noch weiterhin gebraucht
0: werden, denke ich. Aber die Frage ist, die sich mir da stellt, das Geld, das ich dadurch spare, ne, würde ich, würd ich zum Beispiel ins NLZ stecken, auch wenn es jetzt im Moment nicht so aussieht, als ob es krass was bringt, aber wenn ich halt dann ein, äh, irgendwann mal vielleicht die... 900.000 Euro oder Million, 2 Millionen im NLZ habe, plus dann nochmal entsprechende Ausgaben, kriege ich halt meine 20, 25 Spieler raus. Ne? Und dann hast du ja gute Spieler, die dann besser sind wie alle anderen und die kannst du ja dann hochtrainieren. Ne? Das Aber
3: das ist ja gar nicht der Anspruch in der fünften Liga. Das ist ja eigentlich der Anspruch, irgendwo dann zwischen dritter und vierter Liga mit solchen Spielern zu spielen der Anspruch in der fünften Liga muss dann ganz anderer sein. Und ich denke tatsächlich, dass langfristig, wenn da nicht mehr so viele Multis auf den Markt kommen sollten, mhm. tatsächlich die Spieler insgesamt schlechter werden in der fünften und sechsten Liga, das weil Alter. einfach die Generation rauswächst, die Junge, und ja, die mhm. Alte, die danach wächst, wird schlechter werden. Aus das, der ist, das
0: ist ja genau das, was du dann überlegen musst, ne? ob du dann lieber aus deinem NLZ bessere Spieler bekommst als der Schnitt deiner Liga. Das ist so meine Überlegung gerade. Weil die 5. und 6. wird auf jeden Fall schwächer werden. Bei die 6. vielleicht nicht mal, weil die Neuanmeldungen alle reingehen. aber ne, Das muss man schon überlegen auf lange Sicht, wenn man 5. und 6. Liga spielt. Weil, aber Ich
1: glaube ne? eher, die, die, die Schere wird da nachher von Liga zu Liga extrem größer. Das auch, ja. Das, wenn ich jetzt gucke, äh, wenn ich teilweise sehe, der eine ist aufgestiegen bei uns auch in der Liga und ich habe am Anfang die harz mal alle nachgeguckt und wenn der sagt, oh, okay, was mache ich hier in der Liga? Ich habe hier nur 240, ja, ich spiele definitiv gegen den Abstieg, wenn ich gucke, dass der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste alle über 300 schon haben. Da muss ich ja Glück haben, dass ich nicht abgeschossen werde. Und genau das ist jetzt seit dieser Spieltag passiert. Der eine, der wird da ständig abgeschossen, 6-7-0, von jedem. Obwohl er als Stärkste in der sechsten Liga aufgestiegen ist. Und
3: das ist eben die Schwierigkeit, die es langfristig in diesem Spiel geben wird. Also da ähm, zwischen den Ligen sind die Gaps nachher irgendwann so hoch, dass du es immer schwierig haben wirst, da äh, in der höheren Liga mitspielen zu können, wenn du einmal aufsteigst. Und äh, das gilt es durch vernünftiges Plan, durch genaues Plan, wann will ich aufsteigen, natürlich ähm, ja, bestmöglich zu machen. Da gilt es natürlich äh, in den oberen Ligen, äh, dass es relativ einfach ist, weil ich meinen Aufstieg planen kann. Das heißt, planen kann. Aber wenn ich Erster bin, dann steige ich auch in Liga 2 und in Liga 3. In der vierten und fünften Liga ist das was ganz anderes mit der Qualifikation. Und das ist was, was es enorm schwierig machen wird,
0: langfristig. Hm. Ich bin mal gespannt, wo sich das auch hinentwickeln wird. Also, ja, ich auch. Schon schwierig zu beurteilen, weil ich, ich glaube, das, was die Online-Liga getan hat mit der sechsten Liga, was die Startspieler angeht, das ist, glaube ich, so der Ankerpunkt. Ich glaube, die sechste Liga wird ungefähr in diesem Bereich immer bleiben. Was dann in der fünften, vierten und dritten und zweiten dann eine Abstufung drin ist, das muss man sich mal anschauen. Was wir halt erleben werden, das wird, wenn wenn die Mannschaften nicht vorbereitet sind, auf jeden Fall einen Qualitätsverlust geben. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Sechste Liga ist so das, wo der Startkader, das, was man da so bekommen hat, das ist so, glaube ich, die unterste Grenze, weil theoretisch kannst du ja dann als Fünftligist dir mindestens Leute, die aus der Sechsten Liga verkauft werden, kaufen.
2: Ich, äh, ich glaube, es gibt da auch keine optimale Lösung, aber ähm, ich glaube, vielleicht hat man es auch falsch gemacht. Also, ich jetzt gerade mal so Zeiles, weil er ähm, halt noch mhm. fünfte Liga ist. Mhm. Ähm, Vielleicht hätte man einfach mehr ins NLZ investieren müssen oder vielleicht muss man es weiterhin tun. Auch die, die jetzt neu anfangen und so weiter, vielleicht müssen die einfach aufs NLZ gehen, um überhaupt diese Spieler dann irgendwann äh, zu bekommen und so weiter. Ähm, denn es wird so sein, dass ähm, man immer weiter oder immer länger in einer Liga verweilt. Ja, das heißt... Ähm, die Spieler werden immer älter, werden natürlich auch besser, aber gehen dann halt irgendwann an Rente, aber du bist trotzdem nicht aufgestiegen und dann musst du dir halt wieder Spieler kaufen und du kannst dir keine Spieler kaufen, weil du die, die du eigentlich haben willst, nicht bekommst. Und so, deswegen so. glaube ich, dass man vielleicht auch selbst in unteren Ligen mehr aus NLZ gehen muss. Kann, also
1: also, so, kann also sozusagen ja. nach dem Motto, ähm, wir nehmen jetzt mal das Cap Space. Äh, wir nehmen mal wieder diesen äh, die 10-fach Marktwert weg, wir sind jetzt ein paar Saisons weiter, dass du wirklich dann 40-Prozentigen bekommst und den dann halt ähm, erstmal für 5, 6 Millionen verkaufst, um deine Kosten da zu decken.
3: Nein, das sehe ich ein bisschen anders, weil du hast tatsächlich, und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung mit den drei Saisons äh, fünfte Liga, äh, ja, drei Saisons fünfte Liga, drei Saisons sechste Liga. Du hast einfach nicht das Geld, du weißt ja gar nicht, wo du es hernehmen sollst, mhm. immer irgendwas ins NLZ zu stecken. Und ja, ich der aus dem NLZ, der ist auch nicht so groß, als dass ich das lohnen und rentieren würde. Deswegen ist das schwierig für die Fünfligisten, da irgendwo ins NLZ zu investieren. Und da kann ich jeden, jeden Fünfligisten nachvollziehen, der sagt, hey, ich versuche erstmal möglichst starke Spieler zu holen, versuche damit irgendwie die vierte Liga zu erreichen, weil in der vierten Liga, mit stärkeren Spielern, da machst du so viel Geld, dass du dir dann auch die Infrastruktur leisten kannst und über die Infrastruktur heißt, über das Stadion, ähm, kommt dann das NLZ von ganz allein. Und das versuchen halt jetzt im Moment noch viele und deswegen wirst du auch nicht viele, erwischen die dort ins NLZ jetzt sukzessive investieren, sondern die sich einfach sagen, hey, äh, ich versuche weiterhin noch irgendwie Geld in die Mannschaft zu pumpen, um diesen Aufstieg in die vierte Liga jetzt noch zu schaffen. Und... Äh, ich, ich, ich wüsste halt nicht als, als ehemaliger Fünftiges, wie ich damit umgegangen wäre, da noch mehr Geld reinzustecken ins NLZ. Wäre gar nicht gegangen. Ich ich glaub, für Geld. Knight
0: geht es eher darum, wenn das wirklich mal sich alles gefestigt hat. Ich glaube, das geht wirklich irgendwann mal in der Zukunft. Ja,
2: auch. Also Ich meine aber, und ich habe auch nicht gesagt, dass das der richtige Weg ist. Ja, da dürft ihr immer nicht falsch verstehen. Ich denke, aber es kann ein Weg sein. Es ist genauso wie ähm, die, die Spieler, die am Anfang oder, also ich meine, es ist zwar fast immer noch so, aber Egal, wenn du in der sechsten Liga spielst, ist es doch wirklich völlig egal gewesen, ob dein Spieler 20 hat oder 9 hat. Dann kam es auf Soft Skills an und so weiter. Ich habe ja irgendwie in der Vor- äh, Hinrunde irgendwie vier Spiele hintereinander verloren und habe gedacht so jetzt ich mache irgendwas anderes ich war am Überlegen ob ich mir alte Spieler kaufe die äh, hier diese Sofortkaufspieler dafür für 3000 Euro oder so so kann man es vielleicht machen in der fünften Liga dass du dir solche Sofortkaufspieler solchen alten Knacker holst keine Ahnung was und dir das Geld einfach ansparst. Denn es wird so sein, dass die äh, was ist denn, wenn du, es kann halt nur ein oder zwei Leute, können halt immer nur aufsteigen. Das wird so lange dauern, bis du aufgestiegen bist. Und ob du dann auch noch die Liga äh, überstehst, das wird auch immer schwieriger, der, dich in dieser nächsthöheren Liga überhaupt zu halten. Also so sehe ich das.
3: Genau. Also das, das Entsprechende beim NRZ in den unteren Ligen ist halt, du musst das, was du reinsteckst, auch wieder rausbekommen. Und da gilt ja. es in. Äh, diesen Turning Point zu erreichen oder den diesen Investment Point zu optimieren. Wann erreiche ich noch mit dem Investment, dass ich dort die Spieler, ich sage mal, vernünftig ähm, ja bezahlen kann und so weiter und so fort. Weil das ist das ganz Entscheidende in den, in den unteren Ligen, denke ich. Und da bin ich einfach nicht nicht d'accord, dass man da immer höher, immer höher, immer höher, weil das hat man gar nicht. Man kann gar nicht zwei Millionen ins Scout checken, sondern
2: Nein. das, das ist ganz, ganz keine Summen. Ich, genau, aber ich habe auch nicht von, von zwei Millionen gesprochen. Also ich rede auch nicht von 30, 40 Prozent Spielern. Ich rede von, was weiß ich, 15 bis 20 Prozent Spielern. Mhm. Die gehören in die sechste Liga. Das ist nun mal so. Das ist, ja, richtig.
0: Und das ist ja auch das, was der Startkader so hergegeben hat. Wenn wir überlegen, wir haben damals zwischen 15 und 25 Prozent vielleicht gehabt im Startkader, wenn es hochkam. Ja. Wir ja. haben sie ja dann hochtrainiert. Ne? Ich hatte ja auch einen Spieler, der sehr lange bei mir war. Den habe ich in der zweiten Saison bekommen, ne? Also du kannst auch Glück haben im NLZ, dass du einen bekommst, der wirklich gut ist, der in deine Mannschaft passt, der jung ist noch und trotzdem er hat nur 17% Talent gehabt, aber seine Werteverteilung war so gut, dass ich den halt gespielt habe. Auch nicht jedes Mal und mein Gott, ja, wir haben andere Möglichkeiten gehabt. Aber ich glaube, ich glaube, wenn man jetzt in die Zukunft guckt und ist das ein Weg, den man gehen kann. Wenn man wirklich günstig erstmal sagt, hey, ich spiele jetzt einfach noch sechste Liga und ich spiele jetzt mal fünf Saisons da und butter alles Geld, was ich habe, jetzt NLZ, ins Gebäude vor allem. Und äh, holen wir da die Jugendspiele raus. Ich glaube, das könnte ein Weg sein. Es ist vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, aber es wäre ein Weg, den man wirklich gehen könnte. Der, der hat nur nicht geklappt bei uns, weil wir haben ja alle, also ich kenne viele, die versucht haben, genau das zu tun. Ähm, ich hab ja gehör auch dazu. Ich habe gedacht, investierst ins NLZ, versuchst das hochzuziehen, bis wir festgestellt haben, scheiße, ähm, auf lange Sicht ist es also kurzfristig ist es gerade nicht der richtige Plan, weil du so schnell aufsteigen kannst, dass es oben so viel Geld gibt, dass das sich gar nicht lohnt. Aber es kann später wirklich ein Weg sein, wo man sagt, hey, sechs, sieben, acht Saisons in der sechsten Liga oder fünften Liga, da kannst du richtig viel Geld reinstecken. Wenn du wirklich genau, Geld Genau, das Ziel,
2: das Ziel für uns war es ja, schnell hochzukommen. Ja. Also das war es ja. Und das ist jetzt halt nicht mehr gegeben, meiner Meinung nach. Nicht mehr so krass, auf jeden Fall. Und es wird halt immer weniger werden, dass es ja. gegeben ist.
3: Also eins lässt sich feststellen, es muss technisch, äh, technische, taktische Anpassungen im Spiel geben. Wir sind nicht mehr nicht mehr ganz im Early-Game, wir sind aber auch noch nicht im Late-Game. Das heißt, man muss sich, sein Team, sein Management daran anpassen, wie die Situation gerade ist. Und wenn ich keinen auf dem Markt bekomme, ähm, der jung ist und äh, die entsprechende Stärke hat, dann muss ich gucken, äh, wie ich dieses Ganze letztendlich, ja, Ausmerze. Wo bekomme ich dann diesen Spieler her, den ich haben will? Oder welchen Spieler suche ich dann sonst, der mir Ähnliches bieten kann? Das ist, glaube ich, das Entsprechende.
2: Ja, und es muss auch, glaube ich, eine Mischung sein. Also ich habe auch alte Spieler, also ich habe 28 und 29-jährige Spieler, glaube ich, gekauft. Also pff, habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Denn der Erstens der Transfermarkt, der ist so schnell, also ich kann da gar nicht mehr gucken, so schnell ist der. Und ähm, auch, wie gesagt, die, die Liga-Veränderungen, NLZ-Veränderungen und so weiter, das ist im Moment, geht das alles so schnell, dass das die, diese 28, 29-Jährigen, die habe ich vielleicht ein, zwei Jahre so, dann, dann müssen die auch wieder weg, ja. weil, weil, weil sie einfach zu schlecht sind. oder Ich habe keine Ahnung. Aber darüber mache ich nicht. mir auch keinen Kopf. denn spielen sie halt sonst auch bis 34, solange sie noch äh, mithalten können. Das ähnlich, heißt, die ja. werden
3: ja immer billiger, die Jungs, und die gehen dann halt in die unteren Ligen danach, nachdem sie dann in der dritten ja. Liga bei dir durch sind. Das ist ja auch ganz klar. Neid. Oder in die Rente. Ja. Oder in die Rente. Ja. 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 Aber die müssen, die müssen ja dann irgendwann weg und im Moment ist ja die Fluktuation so hoch, dass wir da immer weiter in den Stärken steigen ja. und der 29-Jährige, der steigt halt kaum noch, weil du den ja nicht so gut trainieren kannst. Das heißt, den müsst ja irgendwann loswerden wollen. Danach geht er in die vierte Liga, dann vielleicht mal in die fünfte Liga oder halt in Rente. Aber sei es, eine Möglichkeit, dann äh, stärkere Spieler zu verpflichten.
0: Ich sehe es halt so, ja, vor, vor allem ja. gibt es die Option, also, was Ich, ich mache es ja so ähnlich wie Neid. Ich habe ja auch jetzt ein paar 30er oder 28, 29, 30-Jährige gekauft, weil es mir die Flexibilität gibt zu sagen, hey, ich kann jedes, jedes, erste, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr darauf reagieren, wie sich der Markt verändert, weil ich dann mit diesen 29 Jahren gar nicht so eine lange äh, Bindung eingehe. So ist mein Ziel zum Beispiel auch. Das ist Flexibilität, die ich mir hole.
3: Obwohl bei uns ist es ja auch so, dass du den Verlust relativ gut kalkulieren kannst. Ja. Wenn du halt jetzt für den, ich sag mal, 200.000 Euro gezahlt hast, ja, dann rechnet der sich, weil der vielleicht noch drei, vier, fünf Saisons bei dir spielt. Ja. Das rechnest du durch die Songs und weißt, was er dich in der Saison gekostet hat. Ja. Wenn ich aber von dieser Summe 200.000 Euro rede, dann ist das natürlich für auch wieder die unteren Ligen was ganz anderes. Da kann man nicht einfach mal 200.000 Euro für einen Spieler investieren die gehen dann verlustig über fünf Saisons und dann musst du dir wieder neuen Spieler nein, nein. holen, das ist eben da nicht so einfach, weil das Geld nicht da ist. Das muss ja im Verhältnis das, macht, stehen. das macht entsprechend schwer, warum dann die viele, viele untere Vereine natürlich auch auf die jungen Spieler weiterhin schauen und gucken, dass sie da einen bekommen, damit man den vielleicht noch zehn Saisons
0: binden kann, weil die Investitionskosten einfach geringer sind. Es, kommt halt, es muss schon ligagerecht sein, also ja, bei mir sind 200.000, 300.000 Euro jetzt nicht unbedingt die Welt, aber ich habe das äh, auch früher schon gemacht durch meinen engen Spielerbau, da habe ich halt 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro in die Hand genommen für so einen Spieler oder halt weniger, je nachdem. Es muss halt im Verhältnis zur Liga passen, die Ausgaben, die man für so einen älteren Spieler auch ausgibt, das ist schon klar. Ja,
1: ja aber ich kann ja mal sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Ausgaben, habe ich feste Ausgaben, habe ich knapp äh, 600.000, also feste Ausgaben. Hm. Und wenn alles so klappt, wenn ich jetzt Erster werde, bekomme ich ja die Aufstiegsprämie, ich bekomme die Platzierungsprämie und ich bekomme die Meisterprämie. Dann nehme ich dadurch alleine nur 800.000 ein. Hm. Das heißt, ich bin dadurch knapp nur über 200.000, wenn alles perfekt läuft. Wenn ich jetzt nicht Meister werde und nicht aufsteige, fehle mir auf einmal schon wieder 200.000. Das heißt, ich nehme eigentlich dann nur durch diese Stadioneinnahmen dann nochmal 137.000 ein. Zwar mache ich trotzdem Plus, knapp, auch wenn es wenig ist. Aber wenn man das dann über äh, längere Hinsicht macht, für 137.000 kannst du dir eigentlich nach und nach keine zwei, drei Spieler pro Saison leisten. Äh, wohin fließen deine 600.000 Euro? Ähm, ich habe ähm, 70.000, 70 70.000 habe ich ähm, Scouting und ähm, Personal. Da kommen da, glaube ich, nochmal irgendwie so äh, 20.000, 30 30.000 fürs Gebäude hinzu und natürlich die Kosten der Leittribüne. Ne? Und dann noch die Gehälter. Gehälter bin ich bei 400.000, bei 26 Spielern.
2: Ich mache äh, heute auf jeden Fall nochmal ein Video. Ich hatte das vorhin schon so ein bisschen vorbereitet, ähm, ist aber dann zu lang geworden. Ich mache auf jeden Fall nochmal eins. Ähm, geht auch so ein bisschen Finanzen und NLZ. Und äh, ich mache 2,2 Millionen Miese im Jahr, in der Saison. Okay. Nochmal so. Und, die und die da erkläre ich halt wieder. Oder? Aber es funktioniert trotzdem. Okay. Mhm.
0: Wie holst du das Geld dann rein? Über welche Maßnahme? Das sagst du sagst, die 2,2 Millionen, das kannst du ja eigentlich dann nicht jede Saison leisten, wenn du nicht irgendwie Geld reinkriegst.
2: Ja, also es kommen dann natürlich Sponsorenverträge, also ne, ohne, ohne Sponsoren ist das Ganze.
0: Ah, Und okay. äh, dann
2: dann musst du es halt übers NLZ machen. Denn wenn du Spieler verkaufst, ja, wird, wird dein Kader halt weniger. Ja, ja. Deswegen muss das natürlich aus dem NLZ rauskommen. Okay. Aber das, das ergibt sich ja dann. Also das heißt, wenn du, wenn du ins NLZ investierst, dann bekommst du ja auch Spieler raus, die theoretischerweise auch was wert sind. Klar kannst du auch Pech haben. Ja, haben wir ja vorhin hier gelesen, dass 2 äh, Millionen, 5 Millionen Invest auch äh, keine Spieler bekommen. Das kann natürlich ordentlich in die Hose gehen. Dann musst du natürlich einen Spieler aus deinem jetzigen Kader verkaufen. Ne? Aber funktionieren tut's.
3: Das hat auf jeden Fall was mit Risikoaffinität zu tun, denke ich. Und mhm. jeweils, je nachdem, wie viel Risiko du im Moment bereit bist zu gehen, das wird sich dann mittel- und langfristig definitiv dann auszahlen oder du zahlst halt kurzfristig einen Preis dafür, weil du halt Spieler verkaufen musst, weil du ja dich verkalkuliert hast ja, und dann vielleicht kommt dann irgendwann mal ein Abstieg, weil du erfolgslos bist Gibt es da genügend Beispiele, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Vielleicht mich selbst, wenn ich jetzt der Abstieg kommen würde, dann würde ich auch erstmal bitter schlucken müssen und würde gucken, wie ich das dann mache. Und das ist, ist natürlich eine große Gefahr, wenn man dann so hantiert. Und ich kann ja selbst mit dem stärksten Team der äh, dritten Liga Süd 2 gemäß der Gesamtstärke, kann ich immer noch absteigen. Und das ist äh, gefährlich. Risikoaffinität.
1: Hm. Ja, natürlich.
0: Ich glaube, äh, Risiko ist, glaube ich, das, was vielen auch mal geholfen hat, wenn sie risikobereit waren, jetzt auch vor allem in den ersten acht Saisons. Ne? Manche haben da wirklich extremes Risiko gefahren, haben da viel Geld auch reingesteckt in Transfers, ähm, aber es hat sich am Ende dann auch, auch ausgezahlt für manche. Ne? Und man, das ist aber mit, mit allem, man muss es immer abwägen, wie viel Risiko möchte man gehen ähm, und auch mit den Konsequenzen leben. Das ist immer das, das was für mich auch immer wichtig ist, ne? also zu sagen, okay, ich weiß, was ich da tue, ich weiß auch, dass es schief gehen kann und wenn es schief geht, bin ich halt selbst verantwortlich dafür, weil das fehlt mir oft bei vielen Managern, die dann sagen, ich hab, aber ich habe das doch so gemacht, aber hm, jetzt hat es nicht funktioniert, oh, er ist blöd oder die, die Strategie ist blöd oder was auch immer. Ne? Sondern, und
3: das ist und so. es gibt halt, das müssen wir auch sagen, keine allgemeingültigen Formeln, weil alles ist immer auf das Team anzupassen oder auf deine Infrastruktur anzupassen. Weil viele ja mal sagen, hey, wenn du noch einen Trick hast, wie du jetzt aufgestiegen bist, warum das so ist, natürlich weiß es keiner genau. Es gibt da keine keine 100 lösung Es gibt was, was für mein Team jetzt funktioniert hat. Das kann in einem anderen Team absolut gar nicht funktionieren oder kann in meinem anderen Team super funktionieren. Und äh, da muss dann halt jeder seine eigene Strategie entwickeln, gucken, welche Spieler verkaufe ich, weil die passen einfach vielleicht nicht in mein Team oder in meine Taktik rein. Das ist ganz, ganz interessant. Das, ist, äh, das macht ja dieses Spiel aus.
4: Hm.
1: Das hatte ich bei einem Spieler zum Beispiel gehabt. Das war bei meinem IV Brückmann so. Der hatte zwar die passenden Werte, der hatte eine einigermaßen gute Stärke und er war jung. Aber äh, nachdem ich mir den mal wirklich später für später angeguckt habe, habe ich gesagt, irgendwie passt da nicht rein. Der holt ständig schlechte Noten. Der holt sich ständig eine gelbe Karte mal ab. Irgendwie, wenn man das über den spielt, der lässt sich jedes Mal ausfummeln, obwohl er eigentlich genau die Werte hat, die er braucht. Der bringt mir nichts, also kann ich den auch wieder verkaufen. Was soll ich da nachher? so ein Spieler haben, der ständig Note 5 als IV hat, und rechts daneben ist mein Ranoe, der holt sich da ständig Spielernote 1,5, 2,5 als AV. Ich so, Das bringt mir nichts, wenn er ja genau durch meinen Innenverteidiger ich da jedes Mal die Tore kassiere.
0: Ah, ich glaube, das ja. ist super wichtig, da auch zu schauen, ne? seine Strategie auszulegen, zu gucken, welcher Spieler funktioniert auch wirklich in der Mannschaft, ähm, welcher nicht und da halt auszusortieren. Und das Ding ist, dieser Spieler kann auf einmal bei einem anderen fein. Auf einmal funktionieren. Ne? Das ist ja, so,
4: sieht's
1: aus. Äh, ja. bei, bei Sammy funktioniert, den habe ich ja zu Sammy verkauft. Ja. Und das und ist Bei halt, ihm funktioniert ne? er, Ich Freut mich für ihn. Ne? Ich habe ein bisschen Geld bekommen, habe sogar ein bisschen Plus gemacht. Bei ihm funktioniert ja, und beide sind glücklich. Spielt er die gleiche Taktik wie du oder spielt er was komplett anderes, ein anderes System? Äh, ich glaube, er wechselt genauso wie ich. Ich spiele ja 4-4-2 Flügel und 4-1-5-0. Und er macht das Gleiche? Ich bin der Meinung, er spielt auch mal 4-1-5-0. Das weiß ich jetzt nicht. Zumindest funktioniert es bei ihm obwohl er genau die Werte hat, die du für die beiden brauchst, ne? Auf der gleichen Position spielt er bei ihm wie bei dir?
3: Beide in Verteidigung, ja. Ja, in Verteidigung ist nicht in Verteidigung, es gibt eine der Link. links. Beide ja. links. Der
0: Beide links. Okay. Kommt darauf an, vielleicht spielt er eine andere Formation oder hat andere Taktikanweisungen, ne? Oder das, kannst auch haben, ja. Vielleicht spielt er anders einfach von, von der Grundprinzip, weil es gibt ja auch noch Unterschiede. Aber ich möchte nochmal zurückgehen dahin, wo wir ja. herkommen. Neid,
3: also Respekt. Ich habe mich wohin gewundert über deine NLZ-Ausgaben. Ich hab, habe nochmal ganz kurz gerade gescrollt, Mensch, kommt der Neid eigentlich aus der zweiten Liga, wenn er sich hier so ein NLZ leistet, aber dass du da so risikoaffin bist, also größten Respekt, äh, weil ich muss ja auch nochmal durchrechnen am 33. Spieltag, ob ich äh, das so rechnen würde wie du? Also ich habe da, ich ziehe meinen Hut. Bin gespannt, ob das klappt. Da äh, würde ich gerne in, der nächsten, in einem der nächsten Manager Talks mal darauf eingehen, was du da als Fazit ziehen kannst.
2: Da kannst du dir nachher einfach mein äh, Video angucken und dann kannst du es Uff. genauso machen.
4: <lacht> <lacht> also, da, ist, da,
1: ist,
2: da ist kein Risiko bei, außer, außer dass du natürlich einen Spieler verkaufen musst. Ja? Und ob der nun aus dem NLZ kommt oder aus deinem Kader, das entscheidet halt das Glück. Hm.
0: Ich glaube, das muss man echt mal. Ich bin ja echt und, gespannt. Ja.
2: Entschuldige. Und noch habe ich genug Spieler. Also jetzt habe ich 25 Spieler im Kader. Ja. Noch kann ich ein paar verkaufen. Aber äh, man muss darf dabei auch nicht vergessen, das Ziel ist es natürlich auch aufzusteigen. Ja, ich will hoch in die zweite, und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dann ja, nur. da brauchst du das ja
3: auch. Denn, dann ist es ja keine Frage. Da brauchst du dieses Invest, was ja mit zwei Millionen Scout fährst sowieso, ohnehin. Ja.
2: Um mitzuhalten auf jeden Fall. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin der Meinung, das brauchst du oder du solltest es halt auch versuchen, in der dritten oder, oder weiter unten halt zu probieren, mitzuhalten einfach. Ja.
3: Das finde ich gut, finde ich einen schönen, schönen Ansatz. Und das, das gilt, eigentlich müsste man immer gucken, was da in einer Liga höher gemacht wird. Das gilt, glaube ich, für alle. Dass man guckt, ja. äh, wo ist die Liga über mir, wenn ich, wenn ich mich da oben irgendwo, ich sag mal, in der oberen Hälfte der Tabelle ähm, festsetze mit meinem Team, muss ich schon gucken, wo will ich denn hin, was ist der Stand, eine Liga über mir, äh, ich sag mal, im, im zweiten Drittel, im Mittelfeld irgendwo. Weil das muss ich eigentlich halten können, wenn ich dann hoch will. Ja, das das, das, das
1: mache ich ja teilweise schon, das gucke ich ja. Ich
4: glaube, oh, man hat
2: es bei... Entschuldige, das. Also Erzählt es ja ne? Und Da sehe ich
1: auch teilweise, dass ich mit meinem momentanen Team, ähm, da war Teil mit dabei, da hatte ich mal mit jemandem im Discord eine zwei-, dreistündige, anregende Unterhaltung gehabt, dass er sagt, ja, warum verkaufe ich nicht mein, äh, mein Deckmann und mein Bauer, das bringt mir doch Kohle. Und da habe ich gesagt, wenn ich die jetzt verkaufe, dann komme ich selbst aus der fünften Liga nicht raus, weil die anderen in der fünften Liga genauso stark sind. Ich habe einen lockeren Vierter-Liga-Kader, ich habe einen 30er-Durchschnitt. Bei mir sind jetzt sieben oder acht Spieler schon mit über 30 als Durchschnittstalent und hockt trotzdem in der fünften Liga. Wenn ich die verkaufe, dann steige ich selbst aus der fünften Liga nicht auf. Aber mit Gute. dem Team kann ich locker in der vierten Liga mithalten.
2: Aber das Gute ist halt, also deine Spieler scheinen ja zu funktionieren. Darauf kommt es ja an. Denn du könntest dir ja äh, einen jungen 30er, also wenn du jetzt einen jungen 30er hast, verkaufst du den halt teuer und kaufst dir halt einen äh, älteren 30er, und also büßt ja nichts an Qualität ein, aber hast Geld.
1: Das nicht. Das ja. ja. Aber da muss ich natürlich auch wieder überlegen, ja, ähm, wie alt ist er? Ja. Hängt er aber mir ich... über mehrere Saisons auch etwas? Und, und dann hast du wahrscheinlich dann so oft das, das Problem, dass er wieder ein, zwei Saisons wieder Eingewöhnungszeit braucht dein
2: Ziel ist es ja aufzusteigen. Du verkaufst ihn ja nicht, um aufzusteigen. Also ist dein Ziel aufzusteigen. Aufzusteigen tust du dann auch theoretischerweise mit dem 30-Jährigen oder keine Ahnung was. Und dann kannst du dir wieder einen jungen Spieler leisten wahrscheinlich, weil du aufgestiegen bist. So. Aber das ist auch, ist auch nur ein Ansatz, ja? Also ist jetzt ja, klar, nicht.
1: Ist, ja, klar, natürlich. Ist,
3: echt, ist echt schwierig oder das ist auch bei dir, Teil ja relativ knapp kalkuliert, weil du ja allein schon die Gelder brauchst von dem, von dem möglichen Aufstieg, hast du ja gesagt, um da überhaupt was Positives erwirtschaften zu können und ich, also für mich ist das immer so, ich will am Ende der Saison noch irgendwo, ähm, ich sage mal, ein Plus stehen haben können und wenn man das nicht hat, ich glaube, dann ähm, bringt man sich in Gefahr zu stagnieren und gerade ähm, in der fünften und in der vierten Liga ist das natürlich eine große Gefahr, wo der Aufstieg, den herbeizuführen, deutlich schwieriger mhm. In der fünften, in der vierten geht es ja jetzt mittlerweile dadurch, dass die Meister nur noch gegeneinander in der Qualifikation ja. gegeneinander antreten und du zumindest die 50-Prozent-Chance hast. Aber in der fünften, selbst wenn du jetzt Erster bist in deiner Liga heißt es ja nicht automatisch, dass du aufsteigst, sondern dass du nochmal durch schwere Qualifikationen gehen musst. Ja, klar, natürlich. Die Gefahr, dort aus einer Saison mit einer schwarzen
1: Null oder gar irgendwelchen roten Zahlen zu gehen, puh, schwierig, ganz schwierig. Ja, genau. Also deswegen, ich habe ja auch gesagt, ich möchte erstmal finanziell gut stehen. Also ich kann mir auf jeden Fall sagen, äh, ich kann die nächsten zwei Saisons 0% Einnahmen haben. Trotzdem würde ich nicht ins Dispo gehen. Aber
3: wie geht es dann nach den beiden Saisons? Das ist ja die Frage.
1: Ja, aber du machst ja mindestens, machst du ja Einnahmen. Also wenn ich jetzt sage, ich bekomme jetzt null vom Sponsor, ich bekomme 0% von meinem Stadion, dann habe ich halt meine 600.000 halt, äh, Kosten. Dann könnte ich aber trotzdem mindestens die nächsten zwei Saisons in der Liga mit diesem Kader bleiben. Ich müsste also keinen Spieler verkaufen. So, 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 so die Strategie fahre ich, dass ich erstmal eine finanzielle Grundbasis haben möchte und dann kommt erst der Erfolg. Dass ich auch wirklich mal über mehrere Saisons planen kann, gut, die Mannschaft kann so die nächsten zwei, drei Jahre definitiv bleiben. Die
3: Frage also ist, nur, Not verkaufen. wo geht es in zwei Saisons hin? Was passiert, wenn du nicht aufsteigst? Du bist immer noch bei einer, bei einer schwarzen Null oder bist in Null Nullsummen gefahren und was passiert dann in zwei Saisons? Und das ist nicht, also mein, mein Horizont, wo ich draufblicke, ist eigentlich nicht jetzt in zwei Saisons, sondern ich gucke da, für mich geht jetzt schon dort weiter und sage, hey, ich darf eigentlich jetzt nicht nur für zwei Saisons planen, sondern tatsächlich habe ich meinen Plan aufgestellt bis Saison 20 und bis Saison 35. Also,
1: ja, so weit denke ich noch gar nicht. Bis Saison 20, 35. Ich denke erstmal jetzt die nächsten zwei Saisons, beziehungsweise jetzt in der Rückrunde später für Spieltag. Erst einmal, aber ich stehe momentan ganz gut da, bis auf das 1 zu 8, das eine Mal, wo ich den Ausrutscher hatte. Aber sonst stehe ich ja eigentlich ganz gut. Ich bin momentan Tabellenführer. Ich, ich habe jetzt 7-0 gewonnen und muss jetzt halt einfach nur mit meiner Mannschaft, die gut drauf ist momentan, wenn ich überlege, meine Mittelfeldspieler sind Bombe. Die machen, glaube ich, 70 meiner Tore. Und einfach jetzt muss ich einfach ein bisschen Glück haben am Ende und konstant bleiben.
3: Tai Knight, wie weit plant ihr dann? Plant ihr auch jetzt nur äh, kurzfristig, dass ihr sagt, hey, ihr guckt jetzt vor allem äh, intensiv natürlich auf die nächsten zwei, drei Saisons oder sagt ihr auch schon, hey, ich habe meinen Plan, wie will ich das nächste Stadion finanzieren, wie will ich oder wo will ich zu dem und dem Zeitpunkt sein und wie will ich das angehen?
0: Äh, teil ja, bei mir persönlich habe ich einen flexiblen Plan für die nächsten fünf bis zehn Saisons, aber nur sehr flexibel. Also das ist nicht. Ich gucke auf die nächsten ein, zwei, drei Saisons, was ich da tun möchte. Aber ich weiß auch, wo ich in fünf bis zehn Saisons ungefähr sein möchte und weiß auch, wie ich da hinkommen könnte. Aber es hängt so viel ab von der Liga-Zugehörigkeit. Bei mir, ein dritte Liga oder zweite Liga ist ein krasser Unterschied. Deshalb habe ich nur so einen groben Plan. Was bedeutet, ich weiß, ich möchte irgendwann das Stadion ausbauen. Mhm. Aber mein Plan für die nächsten drei Saisons ist jetzt NLZ tatsächlich. Uh, und nach den drei Saisons hoffe ich das, weil dann ist das NSZ fertig gebaut, hoffe ich, dass ich dann entweder das kleine Stadion baue oder dann die nächstgrößere Stufe. Je nachdem, wie meine sportliche Perspektive ausschaut. Ne, wenn meine sportliche Perspektive ist, ich bin in der zweiten Liga und kann die halten und ist auf lange Sicht, ohne einen Aufstieg zu haben, dann werde ich eventuell sogar das kleine Stadion bauen, dann müsst, weil das sich auf acht Saisons dann rechnet. Und hm. Aber das weiß ich jetzt. Ich weiß nicht, was genau passiert. Aber ich, so fünf bis zehn Saisons, sage ich mal, weiter auch nicht, weil das... Hm. Ja, bringt mir dann auch keinen Mehrwert. Aber ich weiß, wenn ich in der zweiten Liga bleibe, bleib, dass ich ungefähr ja so sechs Saisons wahrscheinlich dann an einem Großraumstadion bauen könnte, wenn ich so weitermache mit NLZ und so weiter.
2: Äh, ja, ähm, ich glaube, also ich denk, denke, man muss das alles im Kopf haben, so was passieren könnte. also Ich meine, da können ja auch noch Regeländerungen und so weiter kommen. Aber das, was momentan ist, ähm, sollte man im Kopf haben, was passieren könnte, wo man hin will und so weiter, was man für Ziele hat. Aber ich glaube, das Spiel ist so schnelllebig und du hast halt so viele Sachen, kannst du einfach nicht entscheiden. Ja, es ist halt auch super viel Glück dabei. Ich nenne es jetzt mal Glück, vielleicht ist es auch taktisches Verständnis oder was weiß ich vom Manager. Aber ähm, was mich jetzt angeht, ist auch echt viel Glück dabei einfach und ähm, wenn du das hast, ja, dann gehst du halt den nächsten Schritt, den ich mit Sicherheit auch im Kopf habe, aber wenn dieser nicht eintritt, ja, dann musst du ja wieder, also dann musst du wieder umdenken und so weiter. Ähm, vielleicht ist das äh, auch nochmal zu diesem NLZ und Schulden machen und so weiter ähm, hier und zum Plan. Äh, Sevetaler Jungs, äh, der hat bestimmt auch ganz anders geplant. Ja als er Meister geworden ist und ich glaube, der hat das ganz gut vorgemacht, wo ich auch gesagt habe, oh, das ist aber ein ganz schön hohes Risiko, was du jetzt gehst, also als er abgestiegen ist, hat er gesagt, ich behalte auf jeden Fall die 2 und 5 Millionen drin, Scouting NLZ, der hatte einen Spielerverkauf für sechs Millionen ja, ja, also hat er das schon wieder raus. So, und ich meint, was der jetzt auch, der hat ja sowieso ganz viele verkauft, glaube ich, jetzt auch wieder im Winter und so. Zumindest hat er es probiert, ob er sie wirklich verkauft bekommen hat, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber deswegen es ist es auch in der zweiten und selbst, äh, wie gesagt, in der es wäre auch theoretischerweise in der dritten Liga möglich, 2 Millionen und fünf Millionen reinzuhauen. Ist ganz hohes Risiko, auf jeden Fall. Aber was dir ja im, im schlimmsten Fall passieren könnte, ist, dass du zwei, drei, vier Spieler vielleicht abgeben musst, ja. Oder irgendwann reduzieren. Ne?
4: Du steckst mit so ein ja. bisschen an, Neid.
2: Ja, also ich, ich glaube, also ich glaube, wenn du weiterkommen willst, führt kein Weg an diesem NLZ vorbei. Das ist es halt einfach.
1: Ich glaube, das, das ist definitiv nicht. Ist auch meine ich glaub, es ist auch wichtig, einen finanziellen eine Rücklage zu haben. Es bringt auch, auch, wenn man jetzt sagt, es ist ähm, Geld auf der Bank, was eigentlich ein Unnütz ist. Entweder du tradest damit, das ist halt die eine Möglichkeit, oder du gehst halt so wie ich lieber den sicheren Weg, der wirklich sagt, gut, ich möchte finanziell abgesichert sein, falls mal wirklich eine oder zwei Saisons was komplett schief geht. Oder falls ich dann nachher, wenn ich irgendwann mal eventuell höher spielen sollte, ich eventuell mal absteigen sollte eine Liga. Mhm. Dass ich aus finanzieller Sicht nicht gerade meine Topspieler verkaufen muss
2: definitiv. Ist ja auch nicht das Ziel. Ja, du sollst auch nicht deine, also es ist ja auch nicht mein Ziel, meine Topspieler zu verkaufen. Aber du siehst es zum Beispiel an Jan, JFM 9400, der krebst immer noch in der fünften Liga rum. Der hat fast das Stadion fertig. Ja, der, mhm. also ich meine, was der für Spieler in seinem Kader hat, das ist unglaublich. Und das hat er natürlich durchs Trading erreicht, so. Äh, hat jetzt aber auch schon lange seine Stammmannschaft eigentlich so. Ja, aber er, so was willst du mit diesem ganzen Geld? wenn du die ganze Zeit fünfte Liga spielst. Also klar, wenn du daran Spaß hast und so weiter, ne? also da spricht ja überhaupt nichts gegen in der fünften Liga oder in der sechsten Liga zu spielen. Mhm. Äh, und wenn du da äh, deinen Spaß dabei hast, dann zu traden oder auch einfach nur deine Spieler aufzubauen, die dann irgendwie sehen, dass sie in Rente gehen und so weiter, wenn du darauf Bock hast, dann klar, logisch. Aber es ist, also mein Ziel ist es einfach höher zu kommen. So, und dafür musst du halt ein gewisses Risiko tragen. Und ähm, ja, so sehe
0: ich das. Ich bin da auch so der Meinung, ich habe ungern Geld auf der Bank, im Moment habe ich es auch, weil ich einfach nicht im Trading unterwegs bin, was auch ein kleiner Fehler ist meinerseits, das muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich könnte traden, wenn ich wollte, aber ich habe nicht die Muße dafür. Im Ende ist es so, das Geld, das auf der Bank liegt, wird immer weniger wert, das ist einfach so, wenn es sich in Spielen steckt oder in, in NLZ oder sonst wo, ist das Geld einfach nächste Saison weniger wert, das ist einfach so, das ist wie im echten Leben auch. Es gibt halt Inflation und du kannst mit dem Geld halt nicht mehr die Spieler kaufen, die du diese Saison bekommen hättest.
3: Es ist nicht unbedingt weniger wert, Tai, weil wenn du es in Stadion steckst, dann wird es immer gleich viel wert sein. Für andere Spieler natürlich wird es weniger wert sein, weil du willst. Genau. Äh, die Spieler werden immer, immer teurer werden, die du irgendwann für die zweite Liga brauchst. Keine Frage. Aber ich kann halt nicht mehr ins Stadion stecken. stecken. Und du hast ja gesagt, das ist vielleicht für dich eine Variante, zu sagen, du haust die 23 Millionen auf, auf den Kopf. Oder wie viel sind es? 20, 23? Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ähm, da, dann ähm, ist, das, ist das keine Deflation, die dir da bevorsteht. Das keine Inflation, ist aber so, ich könnte
0: mehr vorsteht. Geld machen, wenn ich das Geld halt investieren würde, weißt du? Das, das musst du ja immer so rechnen. Du kannst das Geld an den Spieler stecken, die verkaufst du dann in, in der Saison wieder und du hast dann damit Gewinn gemacht oder in halbe halben Saison, wenn du die richtigen Spieler dafür findest natürlich. Ähm, du find, und du findest immer diese Spieler, die du dann für mehr Geld verkaufen kannst. Das wird, auch in der zweiten geht das und In der ersten wird super schwierig, aber in der zweiten geht es gerade noch so. Oh, also ich habe die Hoffnung, dass, ja. dass ich
3: das schon gut drauf habe mit dem Finden von Spielern. Schauen wir mal, das war jetzt mein erster ja. Versuch in der Winterpause.
0: was da im Sommer rauskommt.
3: Wir werden es sehen. Mhm. Hier ist der Zettel, hier steht für was ich meine Jungs verkaufen möchte. Das
0: ist leider also, weiß. <lacht> <lacht> Erkennt man leider nicht. Ähm. Oldschool.
1: Ja. Wollen wir dich jetzt Zettel-Isolaner nennen? Nicht keine Excel-Tabelle.
3: Nein. Also der Zettel, der, äh, den führe ich tatsächlich in meinem Portemonnaie mit, weil ich bin ja eigentlich ein Handy-Spieler. <lacht> nee, ich bin ja ein handy und wenn ich dann wirklich mal was nachgucken will ähm, oder wirklich jetzt mal einen Transfer äh, raufsetzen möchte, dann habe ich diesen Zettel immer bei mir und kann da schnellstmöglich tatsächlich drauf zugreifen, weil äh, Teilweise ist ich bin relativ viel dienstlich unterwegs und da ist man nun mal mehr äh, mal am Handy äh, mit am Spielen als am PC und dann brauchst du halt sowas, so eine, so eine Offline-Variante.
1: Ja, klar. Das ist halt krass. Also ich habe es auch gemacht, ich habe auch äh, alle meine Spiele eingetragen, was sie mir so kosten, etc., noch was. Und äh, im Grunde, wenn ich mal halt wie bei diesem Brückmann oder so, wenn ich sehe, der funktioniert bei mir gar nicht, äh, mache ich trotzdem eigentlich immer noch ein bisschen Gewinn. Weil ich mich dann doch dann relativ schnell trenne nach zwei, drei Saisons von den Spielern. Ich mache nicht ich den Baby
3: den Zettel liegen, Freunde der Sonne.
0: Ja, es ist schon, ich, ich bin da halt, ich bin immer der Meinung, Geld, das rumliegt, ist halt im Endeffekt, ja, liegt halt rum und bringt dir am Ende auch nichts. Nee, das stimmt. Außer, außer eine gewisse Sicherheit. Genau, ja. das ist im Moment ja, bei und, mir. Und, das und
1: auf die gehe ich halt. Ich bin halt eher der Manager, der halt wirklich finanziell lieber abgesichert ist, falls wirklich mal was Schlimmes passieren sollte. Mhm. Ist ja auch in Ordnung, wie ich gesagt.
0: Ich habe auch gerade 3 Millionen rumliegen, weil ich einfach keinen Bock habe zu traden, ehrlich gesagt. Das ist einfach, ich habe gerade keine und Lust. Dann frage ich
3: dich, Ty, warum hast du dann so wenig im NLZ? Da geht doch mehr, wenn ich jetzt, also Neid äh, nochmal. Dann, <lacht> dann,
0: dann darf ich dich, mein Plan habe ich ja schon vorgestellt im Stream. Mein Plan ist, nächste Saison über 10 Millionen ins NLZ-Gebäude zu stecken, deshalb. Ich habe diese Saison nur minimal investiert, damit ich nächste Saison statt 3 Millionen, die dann jetzt diese Saison oder 5 Millionen, die diese Saison reingeflossen werden, nächste Saison reinbuttern kann, damit ich dann eine Saison früher auf 10 bis 12 Millionen bin. Das, das ist, ist mein ja. Plan.
3: Aber was ist mit Persons und Scout? Die hattest du nicht auf 2 und 5, wenn ich das so höre. Nee, habe ich
0: auch. Ich, ich finde auch ein weniger Risiko gegangen wie Night. Ich habe es erhöht, aber halt nicht so krass. Weil dann würde mir das Geld wieder für den Ausbau fehlen im nächste Saison. Na, dann habe ich weniger Geld für den Ausbau nächste Saison, weil ich möchte das Gebäude nächste Saison um 10, 15 Millionen ausbauen das würde mir fehlen und dann kann ich die Scouting-Ausgaben und Personalausgaben erhöhen Ja.
2: ich sehe Neid lächelt, wie ich ihn zitiere
3: und dir die Fragen stelle nee,
2: passt auch. Also, ja, Nee, auf jeden Fall, aber äh, ich glaube, ähm, was wir alle sagen können ist, ähm, äh, dass äh, Tai bisher ziemlich viele Sachen richtig gemacht hat
1: ja
3: ich glaube, dass er im Moment der in den ersten drei Ligen spielt, hat auch
1: viel auch, ja. natürlich ein Auf bisschen Glück dabei gewesen. Ja, mit Sicherheit. Weil, weil man sieht, dass er jedes Mal zweiter nachher die Quali-Spiele gewinnt und der Meister verliert die teilweise.
4: Ja, das ja. Ist, ist auch Glück aber natürlich. Da,
1: aber da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Vielleicht hat der andere gerade einen schlechten Tag gehabt, Teilspiel hat einen guten Tag gehabt. So ist halt eben Fußball am Ende. Ne? Und mhm. zwei, drei Spieltagen später redet keiner mehr darüber, es ist es halt nur noch ein statives Ergebnis.
0: Na, es ist am Ende... Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich hab, ne, das ist genau dass Jeder, der da irgendwie auch oben mitspielt und irgendwie auch das ist einfach gut, auch NLZ-Stadion was auch immer schon stehen hat, das ist, jeder hat seine Strategie. Manche funktionieren besser, andere funktionieren nicht so gut. Das ist einfach, ich habe das Glück gehabt, dass ich meine, dass ich immer einen flexiblen Plan hatte. Das ist so meine, ich, ich gehe in Online-Liga immer sehr flexibel ran. Ich setze nicht alles auf ganz eine Karte, sondern ich versuche immer einen Plan zu haben, wie erreiche ich das, was ich vielleicht in zwei, drei Saisons haben möchte. Am schnellsten. Und das ist jetzt genau diese NLZ-Geschichte auch. Ne? Wenn ich jetzt 2 bis 5 also 7 Millionen ausgebe, kann ich nächste Saison nicht so viel ausgeben, um das NLZ-Gebäude höher zu treiben. Weil die 2 bis 5 Millionen kann ich jederzeit hochziehen. Die kann ich ja auch nächste Saison hochziehen und dann habe ich halt zwar eine Saison verspätet, aber ich habe dann die Spieler die ich haben möchte. Aber so habe ich das NRZ-Gebäude dann schon mal ein bisschen höher und bin vielleicht dann, setze mich ein bisschen ab von den anderen Zweitligisten, weil ich dann halt schon 20 Millionen dann drin habe oder 15 Hier Millionen. Hier fehlt aber die Einarbeitung für die 2 und 5 Millionen. Die Millionen. macht nicht mehr so viel aus, hat Tony auch schon in seinem Video dargelegt. Das ist halt einfach, dass diese, diese Einarbeitung macht am Ende über dieses es sind sieben Saisons und fünf Saisons, ob ich dann eine Saison später dran bin oder nicht, die macht nicht mehr so viel aus. Das meiste kommt, die 50 Prozent, das meiste macht tatsächlich diese erste Invest aus, ganz am Anfang. Und dann sukzessive über fünf bis sieben Jahre wird der restliche Teil auf, eingearbeitet. Das hat Toni, glaube ich, in seinem Video auch erklärt. Ist, dieser First Invest ist einfach das, was erstmal einen richtig krassen Boost bringt. Und dann steigt es stetig. Ja, mir fehlt dann eine Saison am Ende, ja. Aber diese Saison macht dann nicht den Haaren zu krass fett. Soweit ich Toni verstanden habe.
4: Schau mal, ich bin
3: gespannt auf jeden Fall über die Weite dann. Ich auch, Meine Güte. Ich rechne also, auf diese Saison. Wenn, wenn ich das richtig nicht. sehe, haben wir hier ganz unterschiedliche Saisonziele, oder Teil? Da sind ja Zeiles und der Neid, die hier versuchen, den Aufstieg auf jeden Fall zu sichern, während wir beide weiterhin gegen den Abstieg spielen.
4: Ja, ich
1: muss irgendwann mal aufsteigen mit der Mannschaft.
0: Dankeschön für
2: drei Euro. Und, und das kann ja auch eigentlich nicht dein Ziel sein in Solana, gegen den Nichtabstieg zu spielen, oder?
3: <lacht> ähm, äh, wenn ich mich selbst zitiere, dann habe ich gesagt, ich will dieses diese Saison, und daran muss ich mich messen lassen, in den Top 6 enden. Ansonsten ja. hätte ich den Sponsor bei KH auch nicht gewählt, ja. <lacht> der Platzierungssponsor ist. Nee. Aber tatsächlich ist die Liga noch eng beieinander. Ähm, ja, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast es schon reingeguckt, die taktischen Anpassungen habe ich jetzt gemacht. Ähm, wir schauen mal, wie es dann ab, ab morgen läuft. Äh, Jetzt erstmals mit 4 -3 -3, äh, gestern auf Halboffensiv, heute auf 4 -3 -3. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich da nochmal den einen oder anderen Platz, um in die Top-6 zu steigen, gut machen kann. Geheimes Ziel war natürlich, um den Aufstieg mitzuspielen, aber da bin ich ganz weit weg.
2: Ja,
0: hm, ja so. Terror-Noob,
2: was sagst denn du dazu? 4-3-3, Halboffensiv, Konter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist sehr schön.
2: Also, ich finde wirklich, ich habe ganz große Probleme, mit dieser, also gegen diese Taktik zu spielen. Jetzt habe ich es, also zu Hause geht's, aber auswärts habe ich es noch nicht hinbekommen. Jetzt habe ich tatsächlich gespiegelt und habe gemauert. Dadurch habe ich gewonnen. Aber im Endeffekt habe ich glücklich gewonnen. Also ist ein heftiges System, wirklich. Ganz krass. Und vor allen Dingen bringt dich das ja auch immer, also erstens schieße Tore, ja, was ja für den Marktwert schon mal gar nicht so schlecht ist. Also, ich finde es ziemlich cool. Also, ein, am liebsten würde ich es auch spielen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig fest. Ja, nein, aber ich, ich musste jetzt,
3: wenn du nach äh, ja. 18 Spieltagen 34 zu 34 Bilanz hast, dann musst du irgendwas tun, weil das, das kann ja so nicht, so nicht weitergehen mit der Abwehr. Da muss irgendwas passieren.
0: Ach, es geht auch mit weniger Toren schießen. Du, musst nur, du darfst halt nur sieben Spiele nicht 1-0 verlieren, sondern ein Spiel 7-0, dann ist es wieder okay. Dann ist ja. das Torverhältnis zwar scheiße, aber du hast trotzdem Punkte geholt.
3: Ja, aber ich ich kassiere halt in jedem Spiel zwei, drei Dinger und okay. das macht halt irgendwann ähm, den Kohl fett und dann gewinnst du die Spiele nicht, wie du eigentlich gewinnen müsstest, weil du halt ja du schießt zwar viel, ja. aber du ist auch viel und dann musst du halt darüber nachdenken, die Taktik mal halt zu ändern, weil die Spieler sagen, das ja eigentlich nicht aus. Nights hat es ja gerade angesagt: Mit den Spielern könnte man sicher weiter oben angreifen und wenn das ja. das Ding ist, dann muss man was ändern. Es hilft nicht. Und außerdem hat ja noch einholen den Sack. <lacht> Hast du mal
2: Abseitsfalle probiert
3: in Solana? Ähm, tatsächlich noch gar nicht. Äh, Vorher habe ich noch komplett gescheut. Bist du, bist du voll in Abseitsfalle schon
2: neid oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Noch nie gespielt.
0: Wer gegen mich spielt, spielt das, gegen Abseitsfalle.
2: Ja genau. Tai macht das. Ähm, aber ja. das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee gewesen sonst. Also, ne?
3: Aber dazu sind die Spieler zu langsam, weil ich sage immer, wenn du eine Abseitsfalle hast, dann müssen die auch mal schnell hinterherrücken können und das mhm. können sie nicht. Ich habe keine Geschwindigkeit
0: in meiner Defensive. Ich muss ehrlich sagen, ah, okay. ich auch nicht. Also nicht so schnell wie vielleicht andere, aber ich spiele schon seit zwei, drei Saisons Abseitsfalle und ich habe es im Ticker noch nie so richtig wahrgenommen, dass die Abseitsfalle richtig versagt hätte. Es gibt den Text, dass Abseitsfalle nicht funktioniert, aber kein Kommentar. <lacht> Was, warum?
1: <lacht> Bei mir hatte er einmal ein Spiel gegen Kocke, ich glaube, war letztes oder vorletzte Saison, hat er einfach die Abseitsfalle reingehauen, obwohl ich ihn nicht ausgewählt habe. Halbzeitstand 1-0, Endstand 12-1 gegen mich.
4: <lacht> oh, okay. und,
1: und elf und elf Tore oder so waren da mit Abseits. Die Abseitsfalle hat nicht funktioniert.
0: <lacht> Ach du Scheiße.
3: Aber Neid, also tatsächlich, weil du jetzt ja taktisch was angesprochen hast, ich habe natürlich auch taktisch ein bisschen was geändert. Also auch in diesem <lacht> in diesen Phasen, Taktikphasen mit Mauern und äh, mit Normal und auch mit Pressing, da jetzt das auch angepasst. Also ich, ich bin da jetzt gespannt, was da kommt. Aber wie gesagt, ich... Viel schlechter kann es ja nicht laufen und wenn du dann irgendwo drei, drei Punkte nur noch vom Abstieg entfernt bist mit ganz anderen Ambitionen, dann muss man aus meiner Sicht was verändern, weil ansonsten sich mit angucken, wie man die Saison untergeht, das, das funktioniert nicht und da sollte man sollte man gucken, dass man dann wenigstens was probiert und wenn das schief geht, dann kannst du ja immer noch mal wieder umstellen und musst halt gucken, wo du bleibst. Meine Güte.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo es auch am Ende dann alle landen. Ähm ich muss Übrigens, auch, auch ehrlich noch was anfangen. Du hast gerade
1: gesagt, du musst ein Phrasenschwein organisieren. Ein Phrasenschwein.
0: Dingelingeling. Und Teilzahl für uns ein, das ist gut.
1: <lacht> nee, ich habe schon gezahlt. Ich hab gezahlt.
0: Zylus hat 3 Euro <lacht> gespendet.
1: Hat der Check geschrieben. Ich muss 3 Euro wegen ein Zitat, was ich da gerade gemacht habe.
4: Oh,
0: tschüss. Zu hart. Ähm. <lacht> um, was ich auch sagen muss, ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich im Moment Abseitsfalle spielen möchte, weil ich kriege echt auch viele Gegentore, die nicht unbedingt an der Abseitsfalle liegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht sollte ich sie mir ausstellen und mal ausprobieren, ob das vielleicht dann besser wird. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da echt, das ist gerade so meine Überlegung, ob ich, weil ich spiele jetzt echt schon lange und letzte Saison auch nicht einfach fast durch und diese Saison wieder. Ich kriege echt viele Gegentore in manchen Spielen. Nicht Aber du
3: kannst doch zufrieden sein, also mit deinem Saisonverlauf. Ja, das den auf den jeden tun. Fall. Also da denke ich, darf, darfst, du jetzt, darfst du jetzt eigentlich nicht viel verändern. Also ich würde hm. das genau so lassen, wenn ich du wäre.
0: Ich auch. Ich verändere auch nicht viel, keine Sorge. Aber so, so, so Kleinigkeiten, weißt, das ist ja nur eine Taktikanweisung Da bin ich schon am Rumexperimentieren immer mal wieder. Schauen wir mal. Ich, muss, ich, ich weiß es nicht, bei mir ist es wirklich... Das sind so Bauchentscheidungen dann, ne? im Moment habe ich einfach so im Kopf, ah, vielleicht soll ich es mal ausprobieren, ob die Abseitsfalle aus, meine Abwehr vielleicht stabilisiert, weil sie nicht mehr so taktisch rumspielen müssen mit der Abseitsfalle, keine Ahnung, ich weiß es nicht, das ist gerade so ein Gedankengang, den ich halt habe, weil gut. meine Abwehr ist echt rein. schlecht seit zwei Saisons.
3: Teil probiere ruhig ein paar Änderungen aus, dann können
0: wir nächste Saison gegeneinander in Süd-2 spielen. Ah ja, mein Gott, <lacht> ja. Na Gut, Na da musst du ja aufsteigen für ihn so. Nee,
3: ich sag, du sollst ein Ach, paar so, Taktik ja. probieren. Das ist die
0: zwei in dritte Online-Liga. Ja, du, ich hab schon meinen Weg. Also schauen wir mal. Ich habe gestern nicht viel verändert, heute ist auch fast nichts verändert. Also, gucken wir mal. Jetzt schon werten. Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist im Moment. Ich, ich, ich mache im Moment wenig Taktiken tatsächlich. Ich versuche im Moment einfach nur die Liga zu halten. Das ist echt so, das, was. was das Allerwichtigste ist, glaube ich, für jeden von uns, ne? oder bei Zeile ist das Wichtigste eigentlich Aufstieg, aber bei uns anderen dreien ist, glaube ich, so mindestens Liga halten, alles andere ist relativ.
1: Ja, ich sag mal so, wenn ich morgen gewinne, dann stehen die Chancen zu 80 Prozent, dass ich aufsteige.
0: Vielleicht hm, mal eine Ansage hier. Äh, nein. Ja, aber
1: ich dann habe ich die nämlich alle oben weg, dann habe ich gegen den äh, zweiten, dritten und vierten, habe ich alle oben weg. Da habe ich eigentlich nur noch alle, die schon weit abgeschlagen ja, wir sind. Wissen, Und
0: die wir wissen doch, was läuft. Dann verliert man ausrecht gegen den Letzten, weißt du?
1: Ja, das ist dann natürlich <lacht> wieder eigene Dummheit, wenn du mit so einer Einstellung da reingehst. Aber ich bin Nein, halt wirklich hier, da. Bin mir... Hör auf damit. <lacht> Aber ich habe dann natürlich dann die, die mir gefällig werden könnten momentan, der direkte Vergleich, die habe ich dann natürlich alle weg. Ne? Und die anderen müssen sich noch die Punkte wegnehmen.
3: Ja, das ist das ist ja gut, aber trotzdem, man kann ja immer eingeholt werden. Es braucht nur eine Serie ja. starten, eine ganz unverhoffte und jetzt kann ja auch keiner erzählen, dass es keine Serie mehr gibt, weil ich habe ja da jemanden in meiner Liga, äh, ja, und wenn das dann startet und du hast dann halt mal irgendwo Probleme und das kann kommen, ganz plötzlich war bei mir übrigens in der vierten Liga zum Ende der Saison auch so, dass ich plötzlich komplett eingebrochen bin, da nur noch jedes zweite Spiel gewonnen habe und gedacht habe, hey, woran liegt denn das jetzt eigentlich? Also da muss man vorsichtig sein, nur weil man an vielleicht 10 Punkte Vorsprung hat an Spieltag 20. Wir sind ja jetzt noch auf 19, oder morgen vielleicht 10 Punkte Vorsprung hätte. Das heißt immer noch nicht, dass man sicher aufsteigen wird. Also da, Ich würde ja, noch gar nicht nee. sagen, dass das 80 sind. Für mich zählt, wenn das durch ist und rechnerisch nicht mehr möglich ist, dann, dann ist alles gut.
0: Dann ja, das ist auch so. Ich habe auch in meinen Aufstiegssaisons immer mal wieder gesittert, also auch in der dritten Liga. Da war ich auch lange, ich war ich durchgehend auf 1, aber es gab Spieltage. Vor allem zum Ende hin, wo ich gedacht habe, ey, heute eine Niederlage und alles ist vorbei. Und dann habe hab ich verloren. Aber mein, meine Verfolger haben auch alle verloren. aber das wieder alles okay. <lacht> ja, das ist, das ist keine Ahnung, man muss auch ein bisschen Glück haben am Ende, ne? dass die Verfolger auch dann eben nicht gewinnen. Ne? So was in der dritten Liga bei mir. Ich habe echt so Spieltage verloren und oh, es war so eng alles. Und am Ende mussten die anderen ja auch abliefern. Ne? Ja. Zur Entwicklung.
3: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich muss ja jetzt mal den Moderator übernehmen. Zur Entwicklung. Was meint ihr, was kommt jetzt demnächst noch? Was äh, wird sich das weiterentwickeln, das Spiel? Werden die Friendlies demnächst irgendwann kommen? Nein. Wie lange dauert das noch? Meint ihr das? Äh, wir haben da schon was im Ausblick, oder?
1: Friendlies ist ein Mythos. <lacht> Sehr gut. Ich Ganz freue viel, mich, wenn Thema. die Friendlies kommen, weil dann hast du auch mal wirklich Möglichkeiten mit den anderen, besonders jetzt, wenn wir ein paar Saisons haben, hat man wirklich schon so ein paar Freundschaften aufgebaut, auch was da äh, peizig gemacht hat da mit dem Turnier, das war ja auch großartig, die beiden, die er da organisiert hat, oder jetzt auch den dritten, den er da macht, dass du wirklich mal die Möglichkeit hast, auch wirklich in Game mit den anderen, mit denen man sich hier jetzt befreundet hat, mit den Teams wirklich mal gegeneinander zu messen. Wirklich einfach so mal gucken, ja wie ist da Gegner unten, da oben, weil ich kann zum Beispiel nur gegen Thai in der ersten Liga spielen. Gut, Knight werden wir wahrscheinlich dann in der dritten oder zweiten Liga aufeinandertreffen dann nachher. Wir sind ja beide im Norden. Bei dir weiß ich nicht, ob du dann nachher nicht nach Ost darüber geschoben wirst, da schon mit Rostock. Das ist halt da wirklich dann nachher... Ich bleib mal schön im Süd, ich wohne ja nicht hier. Achso, guck mal, dann, dann sehen wir uns dann auch wahrscheinlich erst in der ersten Liga wieder, dann gibt es wahrscheinlich auch eine dritte Halbzeit. Ähm... Aber das ist natürlich dann schade, mit denen unten. Mit denen kannst du wirklich nur in der ersten Liga spielen und halt über Friendlies, ne?
4: Bei mir ja, ist ich bin
3: mal gespannt, wofür die Friendlies gut sind. Ob das tatsächlich ähm, so Geld, ein Geldfaktor wird oder ob das ein Trainingsfaktor wird oder ob man dann wirklich anfängt, sich so eine zweite Mannschaft aufzubauen, die man, die man dann vernünftig trainieren kann über Spiele. Das wird ähm, höchst spannend werden,
0: aus meiner Sicht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich, äh, ich habe echt null Bock. Einfach aus dem Grund, ich, ich, mein Gott, sie kommen halt irgendwann, ist gut. Und dann muss man wieder tausend Dinge prüfen. Und das ist genau das, warum ich keinen Bock habe. Es ist wieder so viel Scheiße zu überlegen und zu prüfen und zu tun. Oh. Keine Ahnung. Es ist für mich einfach, ich, ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich finde trotzdem, ich finde sie toll. Ich finde es geil, dass es dann Friendly gibt. Man kann gegen andere Männer spielen. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Einfach, weil sich so viel dadurch verändern wird wenn wenn zu kommen
1: aber wird aber also reint sich das gar nicht auch mal gegen die Nordclubs zu spielen so wie Terror Das ist cool äh, natürlich aber... Union die alle hier im Norden sind dann nachher das, das wäre cool. ja mehr
3: möglich über eine Liga-Pokal, dass man sagt, hey, die ganze fünfte Liga spielt einen Pokal aus, die ganze vierte Liga spielt einen Pokal aus, die ganze dritte Liga spielt einen Pokal aus, das, wär, das würde ich echt cool finden, nicht so ein Deutschland weiter, weil das geht ja gar nicht von der sechsten, die sechste kann sich nicht messen mit der mit ersten, aber so intern in einer Liga so einen Pokal spielen, das würde ich echt cool finden, weil du dann auch mal gegen die anderen spielen kannst.
2: ja. Das würde mir auch gefallen. Also auch das, ich finde, es gibt jetzt auch gar keinen Anreiz mehr mit den Franchise-Spielen. Also da, das haben sie ja so versaut. Also ich finde, das, das brauchen sie gar nicht, sondern sie sollten mit
0: so einem Liga-Pokal, können sie Das, das wäre geil, ja. Da hätte ich auch Bock drauf, tatsächlich. Würde dann ähnlich wie Friendly sein. Mein Gott, man muss erstmal rausfinden, was ist, aber da geht es eigentlich auch um irgendwas. Aber am Ende... Auch Liga, Liga pokal ist, hat mehr Anreiz. Ich finde Friendlies, vor allem weil sie Fitness kosten, weil es Verletzungen gibt, weil äh, ich habe gar keine Lust eigentlich Friendlies zu organisieren, weil ja dann muss ich ja auch noch, dann kann ich eigentlich nicht meine beste Mannschaft spielen lassen, sondern ich muss die Nachwuchsspieler spielen lassen gegen irgendwelche Freunde, Bekannte und kann, ich kann mich nicht messen mit meinen Freunden und Bekannten. Kann ich nicht, weil die Verletzungsgefahr, die Skillverluste oder Fitnessverluste aus dem Friendlies... Keine Ahnung, ich will nicht meine Stammelf spielen lassen, ehrlich gesagt, in Friendly, wenn ich mir das so angucke. Will ich nicht. Wenn sich ein Nachwuchsspieler verletzt, okay, dann fällt er halt aus, scheiß drauf. Aber Kann Stammelf. ich ja auch
3: gar nicht, gar nicht aufholen mit dem, mit dem Training. Wie will ich denn das machen, zwei Spiele zu kompensieren über, über Konditionen, über Fitnesswerte, geht gar nicht. Also das ist... Hm. Wie
2: gesagt. Ja, vor allen Dingen, das ist ja also Verletzung. Ich hatte ja den, den NLZ-Spieler, der hat sich acht Wochen verletzt. Ich finde jetzt acht Wochen, finde ich gerade noch so im Rahmen, so, aber das dauert ja dann noch, bis der wieder fit. Also, ich habe den am 16. Also, der hat sich am ersten Spieltag verletzt. Am 16. Spieltag konnte ich den erst wieder einsetzen. So, und das, also das ist ja so, also wenn das im Friendly passiert, ne, ja.
1: Alter. Genau, Oua. deshalb habe ich dann keinen Bock drauf. Du, dann, dann, ja, beim, auf gar keinen Fall. Strahl
0: jedes Mal. Deshalb, ich hätte gerne Friendlies, die nichts kosten, damit man einfach mit der Mannschaft in Online-Liga, so wie es jetzt beim Hallenmasters war, weil das fand ich richtig geil von Palzing. Einfach ein Turnier machen kann, zum Beispiel mit Freunden, zu sagen, hey, lass uns mal unsere besten Mannschaften gegeneinander antreten, weil das wird nicht passieren mit Friendlies. Ehrlich, ich werde ich werd da meine, meine schlechtesten Spieler hinschicken, die ich im Moment habe. Einfach, weil ich in der Liga gewinnen möchte und meine, keine ja. Verletzung riskieren möchte in meiner Stammelf. Oder
1: halt wirklich dann, wenn du halt wirklich auf Jugend gehst, die ganzen Jugendspieler, um die eventuell hochzuskillen. Die genau. Die sowieso nicht spielen Aber in der Liga sind, momentan. genau.
4: Also
3: ich habe schon gesagt, also für mich wäre es jetzt optimal jetzt, wo ich wieder in diesem Transfer waren bin und die ersten jungen Spieler verpflichtet habe für meinen neuen dritten Torwart, also es gibt nichts schöneres als Friendlies, immer los.
0: <lacht> ja genau, dafür ist es ja auch cool, aber das was viele sehen in Friendlies, oh, wir können uns mal gegeneinander messen mit Freunden, muss ich ehrlich sagen, habe ich nee, gar keine Lust, weil mein Spieler wird sich verletzen und dann habe ich ne, dann fällt er mir in der Liga aus und das ist uncool, das will ich nicht haben und das habe ich auch keinen Bock, weil das müssen wir alles erstmal rausfinden. Was kann passieren? Was, ne, wie wirkt es auf die Fitness aus? Wie ist es im Training? Puh, ich würde halt nur meine schlechtesten elf Jungs, die ich gerade in der Mannschaft habe, hinschicken, die keine Relevanz haben für meine Zukunft. Und dann brauche ich die Anton Rohr Sp darf wieder spielen. Ja, dann darf Anton Rohr spielen, natürlich. Da ist dann Anton Rohr vor dem Sturm und schießt jeden Gegner ab.
1: <lacht> dann überlegst du dich, ihn wahrscheinlich doch spielen zu lassen. Wenn du siehst, dass einer beim Four da jeden das jedes Mal fünf Tore schießt.
0: Ja, wenn er das machen würde, ja, dann, dann würde der wahrscheinlich auch Stammelf spielen, ja. Ja, Teil,
3: ich bin übrigens dafür, das muss zur Pflicht werden. Solltest du am 33. Spieltag schon deinen äh, Nicht-Abstieg sicher haben, dann muss der Anton am letzten Spieltag noch nochmal zur Geltung kommen in Liga 2.
0: Außer außer ich tue damit reinfuschen in andere Dinge. Wenn ja, außer du reinfuschen, ja. Genau, wenn jetzt jemand zum Beispiel gegen den Abstieg spielt oder um die Meisterschaft. Da würde ich das auch nicht machen, ehrlich. Da würde Nein, ich auch immer, immer noch die beste Mannschaft hinstellen.
3: Aber außerdem, man guckt ja auch selbst, weil jeder Platz nach oben, der bringt einem ja selbst auch was. Das sollte ja, ja. auch klar sein. Ja. Und wenn man da noch eine Chance hat, noch einen Platz höher zu steigen oder zwei, dann tut man dies. Aber Allein versprochen. Aufgrund der liga und natürlich aufgrund der Sponsoring. Von
0: ist versprochen, der Anton wird dann am letzten Spieltag eine Chance kriegen, falls es wirklich um gar nichts mehr geht. Dann kriegt er eine Chance. Aber wenn es wirklich um nichts geht, auch für die andere Mannschaft nicht, ganz, ganz wichtig. Wenn da nichts ist, dann darf Anton auch mal spielen. So ist es nicht. Ich glaube, Inzu hat gerade irgendwie die Swat verschlagen, als Anton jetzt spielen darf. Schauen wir mal. Warten wir noch kurz, ob er dann die Verbindung wieder aufbauen kann, weil ich sehe gerade, dass bei ihm das Zeichen grau ist. Was bedeutet, er hat wahrscheinlich ah, okay. ein Disconnect.
1: Und der Hennis hat ja erlaubt oder jemand. Nee, Don Solali hat gesagt, oh, träumt von der ersten Liga. Ich träume nicht <lacht> von der ersten Liga, das ist aber halt die einzige Möglichkeit, zum Beispiel momentan gegen Tai zu spielen. Weil ja. er halt ganz im Süden ist und ich bin ganz oben im Norden.
0: So ist halt, das ist die einzige Möglichkeit dann, ja. Mardus ist ja. schon richtig, aber wer mich kennt, ich gucke nicht nur immer auf äh, den sportlichen Erfolg, vor allem nicht mit Anton Rohr. Wenn der halt mal spielt, dann spielt er halt mal. Und wenn es halt 500.000 Euro kostet der, kostet, der Junge kostet so wenig Gehalt, äh, <lacht> da darf er mich auch mal 500.000 Euro kosten. Wie
1: viel kriegt er inzwischen in der zweiten Liga? Äh,
0: er würde schon, sein, schon viel bekommen. Er hat nur noch keinen neuen Vertrag. Der kriegt 60.000, 70.000, glaube ich wollte er, glaube ich, das letzte Mal. Oh, ich gucke schnell nach, ich verhandle ich schnell mal neu mit, mit Anton. Ähm, Trainerstab. Ja, und er hat Stadion, hat Stadion gebaut. Vertrag verlängern. Was will er denn im Moment? Ich, geb, ich biete ihm mal 15.000 Euro an. Das, das nimmt er eh nicht an. Er möchte 32.000 Euro, 536. Das ist okay. Der verdient im die Moment. Holt
2: er, die holt er ja rein mit Merchandising. So ja, viel aber, Trikots verkaufst du doch von dem. <lacht>
1: Mindestens. Übrigens, Sie, wir haben wir haben übrigens doch bald die Friendlies. Hat nicht irgendjemand gerade geschrieben, die Friendlies sind, wenn Schalke gewinnt? Schalke führt
0: 2-1. Oh, tschüss. <lacht> Anton ja, verdient gerade 7.200. Also wie gesagt, Friendlies, äh,
2: können sie, da können sie sich mit gehackt legen. Also wir, wir haben ja jetzt schon Friendlies durch FC Palzing. Ja, das äh, reicht schon. Finde ich, wesentlich, find ich wesentlich, wesentlich angenehmer. Wie gesagt, jetzt müssen sie äh, mit irgendeinem so Liga-Pokal oder so. Also wenn sie jetzt die Friendlies rausbringen, also interessiert das Ding ist, überhaupt nicht. Das habe ich glaube ich ja. schon, mal,
0: schon mal gesagt, wenn sie die Friendlies gelöst bekommen, sind die Pokale gar nicht mehr weit weg, weil es ist die gleiche, ja. die, gleiche Art und Weise. Es ist halt nur noch mal, ein, noch mal ein Spiel mehr. Aber, wenn sie die Friendlies gelöst haben, kommt der Pokal, glaube ich, ziemlich schnell danach. Ja.
2: Nur die Frage ist, wo packst du den hin, ne? Den Pokal. Also, wenn du nachts spielst, dann müsste ein zweites Spiel irgendwie an dem Tag stattfinden. Wie viel Fitness äh, geht dann wieder weg und
0: so weiter, ne? Hm. Das, ist, das ist ja eh auch mit den Friendlies schon die Frage, wann wird es simuliert und bla. Ne? Wie, wie funktioniert das? Was passiert, wenn sich einer verletzt in dem Spiel, ne? Ja. Ich glaube, es sind alles die Fragen, warum die Friendlies auch im Moment noch nicht draußen sind. Was passiert, wenn sich einer, weil es wird ja gleichzeitig simuliert, theoretisch, was passiert, wenn sich jetzt einer im Friendly verletzt, aber am Spieltag oder spielen soll? Oder ja.
1: die Friendlies sind wirklich nur in der Winter- und
0: Sommerpause. Das haben sie ja schon das gesagt, dass das immer möglich ist. Also das war eine ja, der Aussagen von der ja. Ufer.
1: In der Winter- und Sommerpause kann man es so noch einigermaßen verstehen, aber während der Saison würde ich auch davon abhalten.
3: So, Teil, das bringt mich jetzt aber gleich mal zum Punkt. Was ist denn mit OFA? Was ist mit eurem Gespräch? Ich glaube, da sind die User hier alle brennend interessiert. Ja, habe ich ähm, das schon oft gesagt. Das ist, das ist doch nicht möglich, dass die immer sich noch nicht gemeldet haben. Also das ist äh, also wirklich, sorry für die Community-Arbeit, gibt es da eine glatte Sechs von mir.
0: Ich ja. habe kein Update. Ich erzähle ja schon seit Wochen, dass ich Ihnen ja einen Reminder geschickt hatte. Ich habe halt leider kein Update für euch. Ich, ich renne auch nicht mehr hinterher. Das ist auch das, was ich, was ich sage. Der Ball liegt bei der OFA. Wenn Sie das machen möchten, können Sie das gerne tun wenn sie sich nicht melden, kommt von mir auf jeden Fall keine Erinnerung mehr daran, weil ich ihnen schon einmal eine Mail geschieb, geschrieben habe dazu und ähm, ich einfach auch nie, niemand bin, der jemand hinterher rennt. Das ist bei mir einfach nicht so. Wenn dann kommen sie her und haben Bock drauf, wenn ich dann halt nicht, dann ist es auch in Ordnung, sie müssen es ja nicht tun. Weißt du, was ich meine? Also ich habe keine Infos für euch, ich habe keinen neuen Termin, der letzte Termin wird ja abgesagt, ähm, aus diversen Gründen, also ich kenne keinen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann haben, wurde gesagt, sie melden sich. Dann habe ich einen Reminder geschickt, glaube ich, zwei Wochen später. Und das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Also.
3: Tai, dann mach ja. doch bitte einfach so. Also Wir versuchen es nochmal als Angebot. Viel mehr kann man ja nicht anbieten. Dann machen Sie halt zum Einjährigen einen Stream mit dir. Das, <lacht> da haben Sie, noch, sie noch ein bisschen Zeit, darauf vorzubereiten. Aber den sollten Sie dann auch nicht absagen zum Einjährigen. Versuch es doch wenigstens noch einmal ähm, zu, Güte ähm, von uns als Community, aber ich glaube, uns interessiert wirklich brennend, was der Andreas dazu sagen hat. Ähm, deswegen wäre das echt mein Wunsch, dass du es nochmal probierst. Und zum Einjährigen wäre, glaube ich, auch ein vernünftiges Datum, wo man dann als Betreiber eigentlich nicht absagen kann. Das, das geht nicht.
0: Ja, das, das wäre eine super Chance auf jeden Fall für alle. Und wie gesagt, ich, ich habe es jetzt einfach für mich. Ich bin, ich will halt nicht wie so, eine, wie so ein Rüde einem Läuf, einer läufigen Hündin hinterherrennen. Weißt du, wie ich meine? Das ist für mich so... Mhm. Nein... Ich habe meine eigenen, ich habe meinen Stolz und der Stolz heißt halt, ich renne euch nicht hinterher. Das ist einfach so. Für euch würde ich tatsächlich auch nochmal einen Reminder schicken, so ist es nicht für die Community. Aber ich ich, ich bin ich, ich halte nicht meinen Arsch hin, weißt du? Ich meine, das ist so. Nein. Warum sollte Abstimmung, ich das? ein Reminder zum Einjährigen oder nicht? Ne, ne, warum sollte ich das tun? Ich habe es ihnen angeboten. Sie haben eine super Chance, die Fragen zu beantworten, die wir damals geschickt haben. Sie haben dadurch einen super Kanal. Wir kriegen ja auch neue User teilweise hier über den Stream zu Online-Liga, weil wir als Raiden gehen nach dem Stream. Und da haben sich auch schon zwei, drei, vier Leute angemeldet, die einfach dann, wir machen halt super Arbeit. Und wenn sie daran teilhaben wollen, können sie das gerne tun. Wenn sie, wenn sie aber das nicht sein wollen oder es ihnen nicht so wichtig ist, sagen wir es mal so, wenn die Prioritäten anders gesetzt sind, ist das ja in Ordnung. Na, Das ist ja in Ordnung, ja. aber ich, ich, muss, ich muss nicht hinterher rennen. Das muss ich nicht. Das ist ich einfach.
2: glaube, das ist es, was man auch äh, damit abhaken muss. Also die interessieren sich einfach nicht dafür.
0: Und, also weiß das ich interessiert nicht. Sie einfach nicht. Da, da ich sie nicht fragen konnte, äh, weiß ich es nicht. Ne? Aber das, das Verhalten, so wie es jetzt an den Tag gelegt wurde, ja, das deutet darauf hin, dass es ihnen nicht so wichtig ist. Und dann muss man einfach damit leben. Und das, ist auch ja. Und
1: das wird dann nachher wahrscheinlich auf Dauer ähm irgendwann deren Tod werden, wenn sie nicht auf die
0: Community hören. Sie Tja. werden besser darin und sie machen ja auch viele Fragen und so also mehr Fragen wie früher, sagen wir es mal so. Und ich bin ja auch, ich bin ja jemand, ich werde ja immer auch bezeichnet als ich, ich würde alles durch die rosa-rote Brille sehen und ja, ich verteidige die Ufa in vielen Punkten. Ja, ich bin da eher positiv gestimmt, weil ich einfach es leid bin, jedes Mal zu meckern. Und das ist mein, mein Anliegen immer. Ich, ich möchte nicht ständig meckern. Ich habe einfach keine Lust darauf. Ich möchte positiv an die Sache rangehen, auch wenn es negative Dinge gibt. Ne? Ich bin ja auch, wer, wer das sieht, dass ich halt das jetzt sage hier mit, ich halte nicht meinen Arsch hin, was auch immer. Ich bin schon nicht unbedingt super gut gelaunt, wenn es genau um das Thema geht oder um andere Themen, weil ich einfach auch da Kritik habe. Aber ihr werdet mich, ich mecke halt nicht darüber. Ne? Weil was, weil was bringt es mir? Und das ist genau das, was viele für, über mich halt auch dann nicht sehen. Ich mecke halt nicht, weil es mir keinen Mehrwert bringt das ist für mich Verschwendung, über etwas zu meckern, wenn ich nicht weiß, wie, wie ich es anders lösen kann oder wenn ich nicht weiß, wie ich es vielleicht anders kommunizieren kann auch. Ne, das ist Für mich ist es einfach nur Verschwendung. Ja, aber jeder ist, aber Mensch ist anders.
3: Das, ne? Teil, das, das fehlt mir aber allgemein. Also ich verstehe, was du sagen willst, aber mir fehlt die Einbindung der Community echt, ja. weil wir haben ja nun schon viel Wissen als Community und ich glaube, ich ja. habe es ja auch vorgeschlagen, unter anderem beim Transfermarkt, dass da wirklich welche auch mithelfen, direkt der OFA. Das wird halt so verschenkt, weißt du, weil dann könnten sie ihre Ressourcen vielleicht anders verwenden und da gibt es halt, äh, ich sag mal, wirklich äh, welche, die über den Transfermarkt schon mal vorher abstimmen und dem Team schon Entscheidungen vorlegen oder Möglichkeiten zum, zum Handeln vorlegen. Das wäre doch super und ich glaube, da gibt es genügend Manager, die, die da gerne die Zeit investieren würden und ich finde es einfach schlimm, dass die Community einfach so gar nicht ein. Ich gehe jetzt einen ist. anderen also, Weg. Weder, weder bei dir im Stream noch irgendwie vom Spiel oder innerhalb des Spiels schwierig.
0: Ich gehe jetzt einen anderen Weg und das haben jetzt manche auch mitbekommen, weil, weil ich einfach keine Lust auf dieses ständige Warten, ständige Nachfragen, ständige, ey, wir haben da eine Idee, mach das doch mal. Ich mache es jetzt einfach selbst. Dadurch, dass die technischen Möglichkeiten da sind, sowas wie, hey, wir wollen Konto und Dispo sehen, auch, statt diese Zusammenfassung, ich habe so und so viel Verfügungsraum oben, ja, dann mache ich es halt selbst. Ich will einen Geburtstag sehen auf dem, auf dem Trade, auf, auf, mache ich es selbst. Deshalb habe ich dieses Tool jetzt auch gemacht, weil es mir einfach, ich habe keine Lust, meine E-Mail zu schreiben und nach drei Wochen zu erfahren, dass sie es vielleicht gelesen haben und es passiert nichts. Dann mache ich das selber, ehrlich. Wir haben so viele Programmierer und so viele coole Leute da drin, Ehrlich, dann machen wir das halt selbst. Und wenn es halt über einen Temper-Monkey-Skript geht, wo man jetzt dann halt das sieht, ne, das kennen ja manche vielleicht schon, ne, dann mache dann mach ich es selbst. Dann ist es mir egal. Ich könnte auch noch ganz andere Dinge tun, die mache ich aber nicht, weil die technisch dann pff ja, den Server in die Knie bringen würden oder dass wie ein DDoS dann wäre, dass die Seite super langsam wird. Aber es, manche Dinge können wir als Community einfach umsetzen, ohne dass die OFA da dann teilhaben muss. Manche Dinge halt nicht, eine Friendlies können wir halt nicht umsetzen, außer, obwohl Palzing hat jetzt auch, ne, würde gehen. Ähm, da müssten wir einfach als Community der OFA sagen, so, wenn ihr es halt nicht machen wollt, dann machen wir es halt selbst, ist doch in Ordnung. Genau so sieht aus. Und ihr müsst da dann, dann keine Arbeit reinstecken und ihr geht euren Weg, ob ihr deshalb... Todzeit oder nicht, das sei mal dahingestellt, ne? das, ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt so schnell irgendwie sterben wird, deshalb, ne? das, was auch Rot geschrieben hatte, aber wir können als Community Lösungen finden, Dinge selbst zu tun und das tun wir ja auch, wenn man Palsing anschaut mit seinem Turnier, das einfach dann fünf Spieler hinschickst und das wird stimuliert, ähm, coole Sache, ne? wir machen schon unser Ding und das war jetzt ja immer so und ich glaube, die OFA kann Teil davon sein, das, das ist genau dass Die OFA kann Teil davon sein, oder das ist es eben nicht. Und das ist ihre Entscheidung. Das ist nicht unsere. Das ist, muss die, muss die OFA, das muss Andreas, das muss Erik, das müssen alle selbst entscheiden, ob sie Teil dieser Community sein möchten oder nicht. Oder ob sie nur der Hersteller des Spiels sind, der einfach Regeln vorgibt, an die wir uns halt dann halten müssen.
3: Aber dann kann ich keinen kein Talk versprechen und dann nicht hinkommen. Das geht dann halt
0: gar nicht. Dann kann ich auch gleich Nein sagen. Also... Ja, natürlich. Kann, es kann auch unglückliche Umstände sein, warum das nicht funktioniert hat. Wir hatten ja zwei Termine, die dann einer wegen Krankheit und ein anderer, wo ich die Gründe nicht kenne, nicht funktioniert hat. Kann auch unglücklich gelaufen sein. Ne? Kann sein, aber mhm. wenn halt gar nichts kommt. Tai,
3: bitte macht die Abstimmung nachher. Wir stimmen nachher ab, ob Tai nochmal versucht, zum Einjährigen... Äh noch mal ein Gespräch zu finden mit, mit dem Andreas. Das würde mich sehr freuen, wenn du die Abstimmung ja, mit der Ufer am
0: Ende, ne? Also, ob es Andreas ist oder nicht, das sehen wir dann. Ist ja völlig egal.
3: Einer von der UFA.
0: Ja, es wird auf jeden Fall Potenzial verschickt. Das bin ich auch der Meinung. Auf jeden Fall. Es um, ist jetzt Viertel nach fünf. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt sehr diskutiert, auch über das eine Thema. Wie gesagt, um, ist ein schwieriges Thema auch, weil Kommunikation, das ist ja immer die größte Kritik schon seit Anfang an ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir uns sehr oft auch unterhalten haben. Möchte ich auch jetzt an der Stelle gar nicht mehr weiter vertiefen. Ich glaube, wir haben uns da gut ausgetauscht. Wir machen auf jeden Fall dann noch eine Umfrage. Ähm, ja, werde ich dann noch nochmal anstoßen. Und dann schauen wir mal, was passieren wird und was wir tun können. Ähm... Ja, für euch dann auch an der Stelle nochmal die Möglichkeit, jetzt nochmal Fragen zu stellen. Wir nehmen uns nochmal zwei, drei Minuten Zeit, in der wir vielleicht noch ein, zwei Fragen beantworten als äh, Gäste und Moderator hier im Stream. Und damit würde ich jetzt dann auch dann zum Ende kommen. Also Chat, falls ihr noch Fragen habt an Insulana, an Knight oder an, in an uh, Silas, dann bitte einfach in den Chat. Und wir werden uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen für euch und dann werden wir zum Ende kommen gut, in der Zwischenzeit schon mal ähm, auch für euch ich hoffe, Inso ist noch, ja, Inso ist noch da, sehr schön hat gerade so ausgesehen, als, ob's, als ob da jetzt wieder Freeze wäre ähm, auf ich jeden Fall danke den schön den schon mal an kommen. euch, an euch, <lacht> drei Gäste auch heute. Es war wieder ein super Talk. Wir haben heute mal ein bisschen so eine offene Runde gehabt. Wir haben zwei Themen mitgebracht, die wir auch zum Teil äh, dann sehr weit ausgeweitet haben, was auch super so war. Genau so habe ich mir das heute eigentlich auch vorgestellt. Das danke schön nochmal an Silas Knight und Insulana war richtig, richtig gut heute wieder. Gern
2: geschehen. Ja, fand ich auch
0: gut. Tomati mit einer provokanten Frage Insu. Mhm.
3: <lacht> ähm, ja, die, Insel, äh, die vierte Liga wäre besser für mich, wenn er in der fünften spielt. <lacht> mal angucken.
0: Ja, Man muss dazu verstehen, Tomati und Insel waren auch äh, im Liga-Talk da ähm, und haben sich da ein bisschen ja, ausgetauscht. Ich. Oder es war kein Liga-Talk in dem Sinne, sondern wir hatten eigentlich das Spiel angeschaut in Leipzig, ja, genau. und dadurch ist dann ein Liga-Talk geworden.
3: <lacht> ein Liga-Talk geworden und eine Rivalität mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> Oha. Eine sehr äh, positiv ausgelebte Rivalität.
3: Deal. Okay, Tomati, dann steigst du die Saison noch ab. Äh, du brauchst nur einen Innenverteidiger
0: ins Tor stellen. Das ist ganz einfach. <lacht> sehr schön. Ja, kennen wir auch schon. 6-1 kriegst du aus, gell, damals?
3: Ja, ja, gegen, gegen, gegen. Gegen, gegen,
0: gegen. Ah, Tomati ist auf einem guten Weg. Ich glaube, so große Fragen kommen gar nicht mehr. Deshalb, ja. ähm, würde ich noch mal euch bitten, Hinzu, so, was möchtest du der Community heute mitgeben?
3: Äh, ja, ich möchte auf jeden Fall mitgeben. Positiv bleiben. Das Spiel entwickelt sich, oder hat sich zumindest entwickelt im letzten Jahr. Das macht mir eine Menge Spaß. Egal, wo ihr gerade rumhängt, in welcher Liga guckt, dass ihr für euch einfach vernünftig weiterplant. Ähm, weil das soll ja den Spaß bringen, nicht zu gucken, hey, ich bin jetzt sonst wie weit weg von der ersten Liga, darum geht es gar nicht, sondern wo will ich mit meinem Team vielleicht in zwei, drei oder fünf Saisons sein, darauf schauen und den Spaß halten und äh, wenig versuchen, hier genervt zu sein, sondern ich muss sagen, ich bin so ein positiver Mensch. Mir macht UFA oder OL Freude. Ich hoffe, euch geht es auch allen so und das sollen meine Abschlussworte ge gewesen sein. Ähm und ansonsten wünsche ich meinen Beitrag. Hier mit Talkenden, an also Sidis und Neid, ganz ganz viel Erfolg für die Saison. Dir natürlich auch Tai und hier danke ich natürlich zusätzlich noch für das Talkmaster-Gespiel. Das kriegst du ja immer sehr gut hin, macht mir eine Menge Spaß und ich bin gerne mal wieder irgendwann im
0: nächsten Talk dabei. Dankeschön. Ja, für euch jetzt auch die Abstimmung am Laufen. Ja, nein, gibt es als Option. Soll Tai sich nochmals bei der Ufer melden, könnte abstimmen. Dann bitte ich Neid darum noch deine Worte für die Community heute.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist äh, in der heutigen Zeit, äh, bleibt alle gesund, ähm, versucht das äh, Weihnachtsfest zu genießen, so wie man es gestalten kann. Ja, man weiß ja noch nicht genau, wie es sein wird. Ähm, und ähm, ja, Inso hat glaube ich, gesagt, äh, jeder sollte das äh, Game so spielen, halt äh, wie er das möchte, wie er Spaß hat. Ähm, ich bin halt äh, eher so äh, äh, mehr am Meckern, habe das aber auch für mich so ein bisschen eher eingestellt, dass man äh, tatsächlich auch in den unteren Ligen einfach äh, Spaß haben kann, weil mhm. die Community einfach so geil ist. Ich kann auch jedem nur empfehlen, also wer jetzt hier ähm, im Chat noch nicht bei Twitter ist, äh, sich einfach nur so einen Twitter-Account zu machen. Denn gerade da haben jetzt durch FC Palzing, ähm, Terror Noob war mit dabei, Taika Und ich glaube, Endenhausen war es auch ja. so ein bisschen noch, ähm, die halt das Hallenmasters gemacht haben, jetzt in der Winterpause, es kommt äh, jetzt in der Sommerpause Beach-Soccer-Turnier äh, ähm, und ich glaube, ähm, wir sollten uns äh, da so ein bisschen unsere Friendlies machen und ähm, also das fand ich auf jeden Fall gerade jetzt in der Winterpause sehr angenehm. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, muss ich sagen, jetzt auch in der Winterpause, habe auch ein bisschen mehr mich um meinen Verein gekümmert, ein bisschen mehr Twitter gemacht und so weiter und das fand ich echt sehr angenehm, gerade wieder die Twitter-Community ähm, und gerade, wie gesagt, zu der der jetzigen Zeit ist das echt cool, wenn man sich da so ein bisschen
0: austauschen kann. Ja, in der Zwischenzeit haben wir auch das Ergebnis. Ich soll mich noch mal melden. Gut, dann wird da dann mal eine E-Mail rausgehen mit einer Information, mit einer Mail, mit Erinnerung und ob wir es denn nicht zum Einjährigen dann tun wollen. Machen wir dann. Dann da Dankeschön schon mal an die Community auch. Dann kommen wir last but not least, Zeiles. Deine Worte an die ja, Community.
1: Das, ja. Ich hoffe mal, ihr seid da nicht so verrückt, wie ich, dass das Spiel eigentlich schlafen lässt. <lacht> ich meine Freundinnen sind inzwischen schon so weit, dass wir eigentlich vor halb fünf gar nicht mehr ins Bett gehen. Weil <lacht> bei mir dann nicht weil können. wir können ja das Ergebnis wissen wollen. Und wir dann wirklich da jetzt jedes Mal mitfiebern und dann im Dicker gucken, na, wie steht's jetzt, wie steht's jetzt, wie steht's jetzt, wie steht's jetzt. Wie steht's jetzt? Ähm, ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so schlimm. Habt trotzdem Spaß dabei und ähm, lasst euch natürlich nicht unterkriegen. Ne? Es bleibt alles halt nur äh, virtuell und ist nicht das wahre Leben. Vergesst nicht halt, uh, Real Life geht vor.
0: Sehr schöne Worte von euch allen dreien. Dankeschön euch dreien. Ähm, von meiner Seite auch noch einen ähm, schönen dritten Advent. Ähm, genießt die Zeit auch. Es ist Weihnachten, auch wenn es vielleicht anders ist wie sonst die Jahre zuvor. Ähm, es gibt Möglichkeiten, falls ihr eure Familie nicht sehen könnt, dann versucht doch das einfach remote zu tun. WhatsApp oder oder Discord oder Chitsi oder Zoom oder was auch immer. Es gibt Möglichkeiten, sich auch so einfach mal zu sehen. Das tut auch gut. Ich muss auch selbst gucken. Meine Schwester ist ja in der Schweiz. Weiß nicht, ob ich sie dieses Jahr zu Weihnachten sehe. Das wird man dann sehen, ob das klappt oder nicht. Aber eine schöne, wunderbare Weihnachtszeit. Und wir haben heute die technischen Möglichkeiten, dass wir uns trotzdem alle austauschen können. So wie wir hier in der Community können wir das auch im echten Leben. Und da wünsche ich euch eine tolle und ja schöne Weihnachtszeit mit Familie, egal ob jetzt direkt bei euch zu Hause oder eben dann nur am Computer oder am Handy. Von daher, das war der Wintertalk mit Zeiles, Neid und Insulana. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wer noch erleben möchte, wie ich mein Bad noch komplett abnehme, der darf gerne noch dabei bleiben. Wir werden aber eine Pause <lacht> machen, ähm, weil ich werde den jetzt wirklich dann komplett abmachen. Wer das erleben möchte, gerne ähm, aber das ist jetzt so ein Spaß zum Abschluss. Wir hatten heute schon viel Spaß mit den beiden Seiten, aber das geht jetzt dann noch weg und euch noch viel Spaß und wir sehen uns dann, ja, spätestens morgen wieder zum Kaffee-Stream, aber wahrscheinlich später, weil ich habe Urlaub und ich werde nicht so früh aufstehen, aber vielleicht schaffe ich es um sieben, vielleicht auch erst um acht oder neun, gucken wir mal. Dann Hi, eins
3: muss ich noch loswerden. Ja. Dein Bart, der sah übrigens die ganze Zeit nicht aus wie ein Bart, sondern wie das Mic von deinem Headset. Echt? Ist hier
1: so? Ich habe jetzt Sim gesagt, für mich sieht es aus, als hätte er Nutella gegessen
0: vergessen, sich der den Mund abbrüche. <lacht> ja, man darf auch mal einen Spaß haben. Ähm, Dankeschön an Butterbrot für diese Idee. Deshalb gibt es auch das butterbrot emote weil er der Erste war, der in stufe 2 emote äh, Abo abgeschlossen hat für Münchner Löwen, glaube ich sogar, was, Und er hat selbst jetzt auch geholt. Deshalb, kleine Späße müssen auch mal sein, sonst, man kann ja nicht nur traurig durchs Leben rennen. Von daher euch einen schönen, wunderbaren... Sonntag. Wir sehen uns dann morgen eventuell wieder. Oder dann, ja, am Dienstag, 19 Uhr, geht es auch weiter mit Online-Liga. Ich schaue mal, ob ich heute noch Cyberpunk vielleicht später zocken werde. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Hat nichts mit Online-Liga zu tun. Von daher, viel Spaß euch. Wir sind raus. Ciao, ciao. Weil wir werden jetzt ja, mein Bart abnehmen. So komplett hier. Ich habe halt keinen Spiegel. Ich habe nur den halt. Deshalb gibt es jetzt mal Inception, weil ich mir mit. Oh Mann, ey. Ich sag euch, das wird jetzt. Naja, Maschine an und so, ne? Würde ich mal behaupten. Es schauen noch 20 Leute zu, wie ich jetzt mich rassiere. Ernsthaft? Oh Mann. Na dann geht's los. Boah, ich muss kurz mal die Cam spiegeln, das geht so nett, Leute. Das geht so nett. ich muss die Cam spiegeln, ey, das ist, das ist so komplett ungewohnt, sich so zu rasieren. Wartet mal, ich muss die jetzt echt mal schnell spiegeln. Wie mache ich das am besten? Ah, ich weiß, wie ich es hinbekomme, wartet. Ich muss die ganz kurz spiegeln, weil sonst geht das nicht. So, Ah, oh, jetzt ist, ist sie jetzt gespiegelt? Nee, die ist doch immer noch gleich. Die ist immer noch gleich, ey. Shit, Alter. Wie kriege ich die denn jetzt gespiegelt? Oh Mann, ey. Filter. Ah, 3D-Transformation, Bewegung, Bildmaske, dynamische Maske, Farbkorrektur, Schärfung, Skalierung, Seitenverschiebung, Weichzeichner. Wie kann ich die denn spiegeln, ey? 3D-Transformation? Nein. Einfach über den Schädel drüber, genau. Verschiebung, Weichzeichner, Zuschneiden und Padding. Kann ich die nicht... Ach, ich weiß, wie es geht. Wartet mal, ich bin so blöd. Ich weiß, wie es geht. Ich muss einfach auf die Eigenschaften gehen und da dann sagen: Vertikal spiegeln. Nee, das war vertikal. Oh, tschüss, Junge. Das ist jetzt verkehrt rum. Äh, Video konfigurieren. So, gucken wir mal schnell hier. Da müsste es auch irgendwie gehen. So, jetzt. Seht ihr? So, jetzt kann ich mich rasieren, ey, was sonst ist das? Ey, das war total ungewohnt, sich so umzurasieren, gell? So, jetzt muss ich nur noch ein bisschen glatteres rasieren mit dem Elektro. Ich habe normalerweise Nassrasur, aber ich habe noch so ein Teil hier. Hier ist so fertig heute. <lacht> oh Mann, ihr verrückt ne? Oh Jesus. Und da steht was. So, ja, hier habe ich noch eine Nasenwunde, die leider so da ist, aber mein Gott. Jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich halbwegs rasiert. So, Jungs, dann muss ich, ich hole schnell noch Rasierwasser und dann sind wir glücklich, oder? Würde ich mal behaupten. <lacht> so. Mein Keks, mein Keks, ich sage dazu, oh mein Gott, nicht schon wieder. <lacht> ich komme gleich wieder. halt strange, ey, jetzt muss ich Gott, ey, jetzt bin ich weiß, ne? Komplett ein anderer Mensch, ey Dann tun wir mal die Spiegelung wieder aufheben So, Bartpflege oh, gehört halt dazu Dass man sich auch entsprechend... Ja. Und dann passt es soweit, würde ich sagen. Tschüss, Junge. Jetzt bin ich wieder ganz nackt. Muss, muss.